0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem unsere E-Blog-Brüder bereits das letzte Kinojahr ausführlich besprochen haben, werden wir uns heute überwiegend über das Heimkinojahr 2018 kümmern. Hierbei plaudern wir uns in chronologischer Reihenfolge durch die von Januar bis Dezember 2018 in Deutschland erschienen DTV und VOD-Premieren. Aber jetzt stelle ich erstmal das heutige Plaudertrio Infernale vor. Da ist einmal der Kevin. Hallo. Ja, Kevin. Gut ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, ne, ganz normal. In, in meinem Alter, da trinkt man ja auch nicht mehr viel und so weiter. Also ganz normal mit der Familie, das reicht.
0: Okay, auch schon zugelegt, Haufen Lebkuchen gefressen. Äh.
1: Ich lege jeden Tag zu. Oh, also, äh. an Schönheit. Ne, also ich sag mal so, äh, wer hat das bei King of Queens Kevin James nochmal gesagt? Ich möchte herausfinden, wie dick man werden kann und trotzdem noch Jeans tragen kann.
0: Das wird eine Herausforderung. Na, Jogginghosen sind ja jetzt eh in, ja, zum Beispiel da wird ja.
1: Jogginghosen trage ich am liebsten. Ja. Auch wenn ich laut Lagerfeld dadurch die Kontrolle über mein Leben verloren habe. Aber,
0: Ach kommt der Pferdeschwanzträger, hör nicht auf den. Ja, dann ist
2: auch wieder der Dominik dabei. Kämpft immer noch gegen die Schwangerschaftspfunde. Oh, <lacht> also. das wird hier der Gewichtskasten. Das, das, das war tatsächlich erste Stunde Geburtsvorbereitungskurs, wenn du dann gleich gesagt bekommst, liebe Männer, macht euch keine Illusionen, ihr nehmt auf jeden Fall so um die fünf Kilo zu, die ihr auch nicht wieder loswerdet, das ist normal. Dann denke ich, ja, euch werde ich zeigen und stellt dann nachher fest, es waren doch eher sechs oder sieben Kilo gewesen, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber hey, Intervallfasten, ne? das ist äh, meine Strategie für die zweite Jahreshälfte 2018. Und wird mich auch ins 2019 noch begleiten. Ist dieser Intervall erfolgreich? Ja, also das Problem ist, ich okay. bin kein sehr geduldiger Mensch. Äh, ich, ich möchte schnelle, effiziente Ergebnisse, aber Intervallfasten bringt tatsächlich nur effiziente Ergebnisse. Aber das ist sehr, sehr langsam. Das setzt einen Stopp rein nach oben und du baust halt ganz gemächlich nach unten ab. Und das ist vor allem aber auch für deine, ja wie soll ich sagen, für deinen Stoffwechsel, für deine Verdauung alles relativ gut.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist die gesündere Variante als dieses. Ja, ja. Ja.
2: Und wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, ist es tatsächlich eine relativ einfache Geschichte, diese üblichen Cheat Days oder Cheat Weeks, die man dann da sogar einlegen kann, soll darf. Habe ich bisher fast gar nicht gebraucht. ne? In über einem halben Jahr hab ich, kann ich eine Hand abzählen, wo ich mal wirklich das Fenster gerissen habe. Und äh, ist Silvester ist so ein klassischer Fall. Nur du willst um 12 Uhr nachts, willst du halt mal mit dem Sekt anstoßen. Und äh, dann wirst du natürlich nicht von da an 16 Stunden warten, bis du wieder Nahrung aufnimmst. Das macht keinen Sinn. Aber ansonsten konsequent wunderbare Sache und hat nichts mit Filmen zu tun. <lacht>
0: Okay, ja, klingt interessant vielleicht fürs neue Jahr. Ich muss auch wieder ein bisschen angreifen bezüglich Joggen und mich ein bisschen disziplinieren. Kurz zu mir. Der dritte ist natürlich meine Wenigkeit wieder der Florian. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Jungs. <lacht> ja, dann legen wir los. Aber bevor wir das deutsche Heimkinojahr chronologisch durchgehen, lasst uns kurz über das deutsche Kinojahr 2018 plaudern. Wart ihr zufrieden, Kevin, mit dem Kinojahr
1: 2018? Ach doch, da waren doch einige tolle Titel dabei, qualitativ hochwertige Titel, aber auch teurer Trash, der mir ja auch immer wieder gefällt. Also ich muss sagen, ich habe echt viele gute Filme gesehen
2: ganz ehrlich, das deutsche Kinojahr ging genauso wie das amerikanische Kinojahr, also eigentlich quasi Kino generell, völlig an mir vorbei, für die zwei Hörer, die es vergessen haben. Im Frühjahr kam mein Sohn zur Welt und das hat dann tatsächlich so Kinobesuche erstmal komplett terminiert. Ich bin im Frühjahr einmal noch im Kino gewesen und äh, dann jetzt hier im Spätsommer Herbst einmal noch im Kino gewesen. Also zwei Kinobesuche in einem Jahr ist die schlechteste Quote, die ich jemals hatte. Das wird also alles quasi sich auf äh, Heimkino umverteilen und wird dann durch Geld, das sich Richtung Disney schiebe, wird <lacht> das teilweise wieder ausgeglichen, aber ähm, das wirklich beurteilen kann ich eigentlich erst, na, wenn wir mal so im zweiten Quartal nächsten Jahres sind, wenn ich selbst solche viel diskutierten Filme wie Solo nachgeholt habe, nein, habe ich noch nicht gesehen und ist auch nicht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Da gibt es noch andere Titel, die ich persönlich als, als wichtiger oder interessanter empfinde als ja die Vorgeschichte zu einem Charakter, dessen Vorgeschichte mich nie interessiert hat, obwohl ich den Charakter mochte.
0: Ja, was mir ein bisschen fehlt im Kinojahr 2018 waren einfach so die Ecken und Kanten bei den Blockbustern. Es gab sehr, sehr viel generische Kosten. Man kann über Last Jedi denken, was man will, aber der Film hat Ecken und Kanten gehabt, die vielen Blockbustern gefehlt haben, finde ich, in diesem Jahr. Also ich war nicht so begeistert. Es gibt natürlich so ein paar Ausreißer. Also ich fand den Infinity War und generell die Marvel-Filme drumherum wieder sehr gelungen. Ja, ich will sie langsam nicht mehr mögen, aber <lacht> es gelingt mir nicht. Und ey, Mission Impossible 6 ist einfach eine Action-Granate vor dem Herrn fand ich auch toll, aber enttäuscht war ich zum Beispiel von Jurassic World 2 Tom Prader Ocean's 8. Das sind alles Filme, wo ich sage, hey, okay, die kannst du anschauen, die hast du wieder vergessen am nächsten Tag. Die haben mich wirklich enttäuscht. Auch der neue Purge-Ableger war enttäuschend aus meiner Sicht, weil einfach keine neuen Impulse hier zu sehen waren. Ja, Es war eigentlich ein Wiederkauen der vorherigen Purge-Filme und das verpackt als Prequel sozusagen. Solo hast du angesprochen. Ist ein Film, der mir ja persönlich gut gefallen hat, aber der hat es tatsächlich geschafft, selbst das Star Wars Franchise ins Wanken zu bringen. Ne? Es wurden X-Produktionen gecancelt. Man ist wirklich vorsichtig geworden um Lukas Film für die zukünftigen Werke er hofft natürlich mit Episode 9 wieder das Franchise in die richtige Galaxie zu führen.
2: Ja, wobei da muss ich wirklich sagen, bei Star Wars setze ich ganz stark erstmal auf die neue Serie. Äh, weitere Standalone-Filme werden es erstmal schwer haben, das war aber irgendwo auch zu erwarten. Irgendwann muss die Trendwende kommen. Aber alles, was man bisher von The Mandalorian hört, klingt einfach unglaublich gut. Ja. Vom Casting äh, über den Leuten, die da hinter den Kulissen werkeln. Da bin ich tatsächlich wieder ein bisschen gehypt. Und das ist auch vor allem, es ist ein neues Feld. Es ist eine, eine Realserie im Star Wars-Universum, die mal nichts mit den Jedis und den Skywalkers zu tun hat. Und kein Prequel ist. Und selbst wenn losgelöst von der Hauptgeschichte. Und das ist was, was mich nochmal faszinieren kann. Das ist was, was mich irgendwie reizt. Das ist ja etwas, was das Fernsehen oder auch generell die Science-Fiction äh, in den Franchises ein bisschen verloren hat. Ich als großer Trekkie, ich mag Star Trek Discovery irgendwie, aber es ist halt schon wie eine Prequel-Story und ich kann es einfach langsam nicht mehr sehen. Ist, es fehlt einfach die notwendige Spannung und das ist eine Sache, ich meine, die Gegenfrage, die ich dir stellen möchte zum Kinojahr und zu den Filmen, die du genannt hast, hast du denn wirklich von... Ocean's 8 zum Beispiel erwartet, dass es ein guter Film werden würde. Oder ein interessanter oder ein kontroverser Film. Oder vom x Jurassic Park. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Erwartungshaltung sein kann. Ich persönlich müsste mich schon eher so als Komplettist sehen, der diese Filme halt irgendwie mal gesehen haben möchte. Und ich sag mir, hey, Tomb Raider gucke ich mir vielleicht an, weil ich Walton Goggins mag und ich weiß ganz genau, wer wird einen generischen Bad Guy spielen. Äh, dafür brauche ich den Film nicht gesehen zu haben. Aber hey, besser er als irgendein anderer. Aber reizt dieses Kino überhaupt noch? Ja gut, wenn ich
0: dagegen dann Mission Impossible setze, das auch eine x-te Fortsetzung ist, wo man denkt, hm, man bekommt
2: generische Kost, wie immer. Aber war es nicht. Die letzten Mission Impossible Filme waren ja auch keine generische Kost. Schon allein durch die, die Wechsel in der Regie hat man doch immer wieder eine neue Vision irgendwo serviert bekommen, ob sie einem nun im Einzelfall gefallen hat oder nicht. Aber es lässt hey, diesen Franchise halt wirklich frisch.
0: Das stimmt. Wobei in 6 ist ja er das erste Mal derselbe Macher wieder am Werk gewesen. Richtig. Ähm, toller Drehbuchautor Christopher McQuarrie und auch mhm. Regisseur in dem Film. Klar, habe ich das ganz große nicht erwartet. Aber ich habe mir ein bisschen einen eigenen Weg gewünscht und nicht bei Ocean's 8 einfach nur eine weibliche Version davon. Ich weiß, was du meinst. Natürlich, klar, waren das für mich nicht die Most Wanted. Aber so ein Jurassic World 2 hat mich dann doch schon persönlich enttäuscht, weil ich den ersten ja ganz unterhaltsam und gut fand und eigentlich schon gespannt war, vor allem wegen dem Regisseur. Namen kann ich nicht aussprechen, war ein Spanier. <lacht>
2: <lacht> aber, nicht Steven Spielberg. <lacht>
0: ja, genau. Aber da habe ich mir deutlich mehr erhofft gehabt. Und Perch, hey, jeder Teil war klasse. Und ich habe eigentlich gedacht, ein Quelle da könnte man
2: einiges Neues erzählen. Ich meine, ich bin ein riesen Fan von dem Perch-Franchise, habe mich immer verteidigt. Perch Zwei Anarchy war sozusagen der erste große Datefilm mit meiner äh, jetzigen Verlobten Mutter meines Kindes. Also ich habe da eine, eine enge Bindung zu. Aber du hast von einem Prequel neue Impulse erwartet und das ist schon, tut mir leid zu sagen, zu müssen. Gleich am Anfang dieses Podcasts kontrovers werden, äh, ist ja schon ein Kardinalsfehler. Und wenn gleichzeitig noch eine Serie rauskommt, äh, ich meine, irgendwann hat sie sich auch ausgepercht. Also ich möchte, ich möchte von diesem Universum noch irgendwas sehen, was mich mitreißt. Aber... Ich weiß nicht, in der Sekunde, wo ich gehört habe, dass, dass der neue Purge film ein Prequel ist, ich habe noch nicht mal gesehen bis jetzt und wohlgemerkt, Fan des Franchises. Was sagt das über mich aus? Wer weiß, aber
0: ich erwarte schon, also man kann beim Prequel durchaus mutig sein. Man kann da wirklich auch Ideen entwickeln. Ich fand zum Beispiel Rogue One aus dem Prequel zu A New Hope fantastisch. Ja, Eine tolle Umsetzung. Und ja. Das geht auch bei Purge. Man könnte da wirklich auch neue Aspekte reinbringen. Man versucht natürlich auch gesellschaftskritisch zu sein. Aber am Ende der Ablauf ist einfach so wie die, wie die Vorgänger praktisch. Und ich habe mir eigentlich gedacht, man geht da jetzt einen anderen Weg. Das waren ja stellvertretende Titel. Es gab auch einige andere, wo ich jetzt sage, da gibt es eine Menge, die einfach keine ganz großen Filme geworden sind. Endman ist für mich jetzt auch nichts ganz Großes geworden, wenn man ehrlich ist. Aber die Marvel-Filme haben, haben einen sehr hohen Unterhaltungswert, der für mich persönlich als Schauwerte gesteuerter Psycho wollte ich schon sagen, <lacht> film einfach wichtig sind. Generell, um mal auch einen positiven Film nochmal zu erwähnen, war Ready Player One. Ist für mich ein top fünf film des Jahres gewesen. Der hat mich echt riesig überrascht positiv und für mich war Spielberg wieder back. Ich glaube, Kevin ist auch ein Titel, den du sehr mochtest.
1: Auf jeden Fall. Also, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, na, das könnte auch ein Computerspiel sein. Aber ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht von dem Film. Hat mir richtig gut gefallen. Das finde ich der beste Spielberg seit Jahren, wenn man jetzt mal die Thriller und so weglässt. Ich bin jetzt nicht der große Spielberg-Thriller-Fan, obwohl die Filme auch gut sind, ne? Bridge of the Spice. Aber äh, der hat mir auch positiv überrascht. Aber wie gesagt, also First Purge, war auch eine Enttäuschung für mich. Bin generell kein Freund von Prequels, weil das einfach schon zu vorhersehbar ist generell schon. Klar kann man da auch, wie du auch schon gesagt hast, Book One war ein positives Beispiel. Aber generell bin ich da eigentlich kein Fan von. Jurassic World 2, auch Enttäuschung. Hot Dog, wenn man einen deutschen Film jetzt mal nehmen möchte. Ein totaler Reinfall mit Til Schweiger. Das waren so meine drei Riesenflops des Jahres. Aber äh, wie gesagt, es gab auch sehr viele positive Filme. Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri. Mein Lieblingsfilm des Jahres. Und Avengers, Wind River, Ready Player One, Predator Upgrade fand ich super. War ein Spaßfilm. Also auch deutsche Filme gab es, gute äh, Hauptmann. Jim Knopf. Die kleine Hexe fand ich gut. Auch eine tolle Verfilmung. Also es gab schon richtig gute Filme, finde ich, dieses Jahr. Auch im Horrorbereich. A Quiet Place leider mal genannt. Ja, es gab schon viele gute Filme, muss ich sagen.
2: Dominik, was sind deine Tops gewesen? Oh mein Gott. Äh, Tops reinbezogen auf das Kino. Wenn ich gerade schon gesagt habe, ich habe nur zwei Filme im Kino gesehen, das wäre einfach. Aber ähm, tatsächlich, die drei Billboards haben es mir auch ungemein angetan. Und letztendlich Kinostart war ja im Januar gewesen und der Heimkinostart dann im Sommer. Von daher ist es eigentlich egal, ob man jetzt in der Reihenfolge nimmt oder nicht. Von den Kinofilmen, die ich gesehen habe, in dem Jahr war es mit Sicherheit äh, mit Abstand der Beste gewesen. Der Film trägt die Handschrift seines Machers. Ich bin ja schon ein großer Fan von äh, Brügge gewesen, beziehungsweise in äh, Brügge sehen und sterben. Äh, ganz fantastischer Film, der auch diesen Balanceakt verschiedener Stimmungen und Emotionen einfach hervorragend hinbekommen hat. Und bei den Billboards ist das genau dasselbe. Du hast einfach ein Drama, das unglaublich komisch und witzig ist. Und immer dann, wenn du gerade in einer amüsanten Stimmung bist, bekommst du emotional einfach einen, einen Faustschlag in die Magen rum. Und alle Figuren sind dreidimensional, alle haben was beizusteuern. Es gibt so viele bittere und trotzdem heitere Momente und der Film hört einfach an einen perfekten Moment auf, der bei einem weniger herausragenden Filmemacher ein total schlechtes Ende gewesen wäre. Nach dem Motto, haben die nichts mehr zu sagen oder haben die keine vernünftige Lösung dafür? in dem Fall hat es einfach perfekt in den Kontext gepasst. Äh, hier steht einfach alles, die Bildsprache, die Musik ist ja hervorragend. Ich meine, ey, der Film hat über 100 Preise bekommen, hat über 200 Preisnominierungen bekommen, hat zwei Oscars kassiert und das ist immer noch nicht genug, meiner Meinung nach. Es ist tatsächlich ein Film, von dem ich überzeugt bin, dass wir den in zehn Jahren immer noch gut finden. Und das ist ja immer so ein bisschen der Lackmustest für für das Kino oder generell für Filme. Nicht nur der Moment, wo er rauskommt und wie man ihn wahrnimmt, wenn man ihn mit Freunden im Kino sieht oder daheim auf dem Sofa gammelt, sondern ist das ein Film, der die Zeit überdauern wird. Wird man den losgelöst von Nostalgie oder einem Festival-Screening immer noch gut finden, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist? Und Three Billboards punkt einfach auf so vielen Ebenen beim Schauspiel überall. Ich bin sicher, der wird vielleicht kein moderner Klassiker werden, aber mit Sicherheit ein Film, der noch sehr häufig wiederentdeckt, neu entdeckt oder erneut angesehen wird. Großes Kino.
0: Ja, ich will jetzt die Hörer nicht langweilen, weil das ist auch mein Film des Jahres. <lacht> Three Billboards. <lacht> Ja, brillantes Darstellerkino auch. Also gebe ich euch recht. Äh, habe ich mittlerweile auch schon zweimal gesehen. Ich habe im Kino gesehen und natürlich dann auch im Heimkino nochmal. Und ein fantastischer Film. Ich glaube auch, der wird die Zeit überdauern und könnte ein Klassiker werden. Ein Film, der nicht so viel Preise geholt hat, weil du hast ja erwähnt, 100 bis 200. <lacht> irgendwas, Free Billboards, Wahnsinn. Wind River. Ein Film, der in Deutschland völlig unterm Radar lief, in Amerika auch schon 2017 lief, bei uns aber dann Anfang 2018 im Kino mit Jeremy Renner. Kevin hat den auch schon erwähnt, ist mein zweitlieblings Kinofilm 2018 gewesen. Echt auch unglaublich guter Thriller, der eigentlich mehr eine Milieustudie ist über die Indianer, über das Lokalkolorit und sich sehr, sehr langsam aufbaut. Und dann aber in einem unglaublich packenden, eruptiven Gewaltausbruch endet, der dich einfach nur rausreißt. Er war top. Also wirklich ein toller Film, bitte schaut ihn an. Ich bin da echt begeistert gewesen und das ist auch so ein Tipp, den nicht jeder kennt. Free Billboards hat natürlich doch durch die Oscars viele doch auf dem Radar, aber Wind River ist ein Film, der da eigentlich immer noch genannt werden
2: muss. Ganz ehrlich, ich hatte den zwar irgendwie wahrgenommen, ich habe irgendwann, glaube ich, mal einen Trailer gesehen, ich habe das Poster ein paar Mal gesehen, aber ich hätte bis jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, den Film tatsächlich zu sehen oder äh, das Gefühl gehabt, irgendwas zu verpassen, wenn ich ihn nicht gesehen habe. Und das klingt so, als hätte ich mich da gewaltig geirrt.
0: Ja, ich glaube, ich brauche nur den Macher nennen, oder? Taylor
2: Sheridan? Ja, ja, schon, aber irgendwie das Poster ist so unglaublich generisch, langweilig und Jeremy Renner ist so eine Sache. Manchmal liebe ich ihn und manchmal finde ich ihn ganz, ganz furchtbar. Ich weiß nicht, bis jetzt hat es mich noch nicht so, noch nicht so gerissen, aber ich setze ihn jetzt hier direkt. Ihr könnt leichte Tastaturklicken hören auf meine Watchlist. Bei mir geht das restliche Kino ja sowieso relativ schnell. Ich habe zwei andere Filme gesehen. Ich habe mal versucht zu recherchieren. Der deutsche Film Casting ist wohl schon Ende 17 gestartet. Ich habe ihn Anfang 18 dann tatsächlich noch gesehen in der Aufführung. Uh, ist ein Film, den man tatsächlich mal gesehen haben sollte, wenn man sich für das Film machen interessiert und jede Lust daran verlieren möchte, <lacht> weil die Neurosen von, von Kreativen und Schauspielern teilweise vermeintlich überzogen dargestellt, aber doch mit einem großen Funken Wahrheit einfach satirisch perfekt zur Schau gestellt werden und ich hatte, ich hatte viel Spaß damit, aber es ist schon ein sehr, sehr spezieller Film, wenn man versucht, ein Casting für ein TV-Remake eines alten Fassbinder-Films irgendwie zusammenzubekommen. War interessant, aber ist aber mit Sicherheit nicht jedermanns Sache und kein uneingeschränkter Tipp. Und ich muss ihn auf jeden Fall nochmal erwähnen: Predator Upgrade. Ich war ja noch nicht in unserem großen äh, Predator-Podcast mit dabei gewesen und trotzdem war es der erste Kinobesuch nach der Geburt meines Sohnes. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, der Film hat. Probleme ohne Ende. Ich könnte einen Podcast machen, nur die Probleme des Films aufzulisten, aber ich hatte einen unglaublichen Spaß dabei. Die Charaktere, die Sprache, der Humor, sogar das Pacing, eigentlich alles, was Black und Decker da gemacht haben ist genau in meiner Wohlfühlkomfortzone komfortzone und ähm, es ist unglaublich bedauerlich dass ein Studio der Ansicht war die ähm, kreative Vision der nicht zu vertrauen und diese verbiegen zu müssen und da massiv einzugreifen zu schneiden, umzuschneiden Reshooting, Es hat dem Film alles nicht gut getan, dieses ungemein in Richtung Avengers abziehende Ende regt mich unglaublich auf und trotzdem ist das ein Partyfilm bei dem ich kaum erwarten kann ihn wieder anzusehen und wieder und wieder und wieder. Ich glaube, der hat einen Rewatch-Faktor, der wesentlich höher ist als bei den meisten anderen Predator-Filmen. Vielleicht ausgenommen das Original. Und ich mag sie eigentlich alle. Stimme
1: ich dir absolut zu. Mir hat auch Spaß gemacht. Klar, der Fehler ohne Ende, Logiklücken ohne Ende. Aber es gibt so Filme, wo der Spaß überwiegt. Und das ist für mich auch der äh, Hauptgrund, überhaupt ins Kino zu gehen. Erstmal will ich unterhalten werden. Und das schafft der Film.
0: Jetzt langweilig schon wieder euch, liebe Hörer. Ich sehe es eigentlich genau so. Ja, also ich hatte auch einen wahnsinnigen Spaß. Klar, der Film... Punktet eher mit den Action-Comedy-Elementen von Black und Decker, hast du schön gesagt, <lacht> als mit dem Predator-Einlagen oder mit dem Predator-Mythos. Aber trotzdem, insgesamt echt ein guter, unterhaltsamer Film, auf den ich mich auch freue. Also der Heimkinostart ist ja jetzt am 24. Januar 2019 und der wird sofort gekauft, natürlich. Der kommt in die Sammlung und wird nochmal und nochmal und nochmal geschaut. Und dann bin ich gespannt, wie er danach wirkt auf mich, nach mehrfach Sichtung. Aber er hat eine Menge Probleme. Da hast du recht, strukturelle und so weiter, haben wir im Predator-Cast ausführlich besprochen. Könnt ihr gerne hören, ja? der ist auch erst erschienen <lacht> und ja, bei mir waren es noch Highlights, die mich echt überrascht haben, waren Game Night, eine Comedy, die echt toll ist, habe ich in einem Roundup schon positiv erwähnt mit Jason Batman. Der hat mir wirklich gut gefallen, A Quiet Der Quiet Place. War gut. Ja, hat mir auch gut gefallen, wobei ich ihn nicht ganz so gut finde wie der Hype, der war ja unglaublich von Quiet Place. Und auch Jim Knopf muss ich positiv erwähnen. Insgesamt hatte ich schon meinen Spaß mit dem Jahr und generell abseits von den ganz großen Blockbustern gab es einiges zu entdecken. Ne? Also Free Billboards, sei da mal erwähnt nochmal und auch Wind River, das sind so Titel. Muss aber auch sagen, als schauwertig gesteuerter Typ, wie schon erwähnt, habe ich natürlich auch viele Filme in diesen Genres gesehen und mir fehlen noch einige vermeintliche top Ten kandidaten Deswegen wäre das jetzt nicht meine finale Liste. Bohemian Rhapsody, A Star Is Born würde ich gerne noch sehen. Your Name, den Animationsfilm, Die Unglaublichen zwei, Also da gäbe es schon noch Titel, Aquaman, die ich erstmal sehen müsste, um dann eine finale top Ten zu erstellen. Aber ich hoffe, nächstes Jahr gibt es ein paar Blockbuster mit mehr Ecken und Kanten. Ich bin gespannt.
2: Habt ihr denn das Prater Holiday Special alle gesehen?
0: Ja, dank dir. <lacht> das geht halt. Ich habe es gesehen, ist fantastisch. Ja, Jetzt hätte ich gerne das Vorfilm gesehen für Predator Upgrade.
2: <lacht> es kam so ein bisschen so wie, so, wie so eine kleine Entschuldigung von Fox, zu sagen, hey, wir wissen, wir haben mit Predator äh, so ein bisschen Schindluder getrieben dieses Jahr. Bringen wir doch jetzt zum Heimkinostart nochmal eine kleine Entschuldigung. Ich habe es, glaube ich, auch auf, auf Facebook oder Twitter irgendwo geschrieben. Es war für mich so ein bisschen äh, die Nacht, in der das Rentier starb, dieser berühmt-berüchtigte Fake-Trailer aus Die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Ja. Und äh, lache ich mich ja jedes Mal wieder schlapp drüber, wenn dann die Majors kommt mit dem Weihnachtsmann Maschinengewehren zu retten. <lacht> und äh, Also wer es nicht gesehen hat, sucht mal bei YouTube Predator Holiday Special eine kleine Weihnachtsgeschichte mit Rentieren, dem Weihnachtsmann und Predators. Schönes Gemetzel. Das Ganze als Spielfilmlänge, dann brauchen wir keinen Voice und kein Gromit mehr. Nur mal so nebenbei.
0: <lacht> ich habe mir aktuell auch noch die Zahlen vom Predator Upgrade angeschaut. Also Fox wird doch kein Minus machen. Er hat über 160 Millionen weltweit eingespielt. Also am Ende werden sie da mit einer schwarzen Null
2: rauskommen. Gut für Black und Decker auf jeden Fall, weil die haben es echt nicht verdient, durch einen Flop dieses Films in ihren Karrieren ähm, ausgebremst zu werden oder wieder ausgebremst zu werden. Ne? Ähm, gerade Fred Stecker hat ja durchaus schon so ein paar Bauchlandungen, ich sage nur Robocop 3, hingelegt. Ist aber eigentlich ein guter Autor und ein guter Typ, wenn man sich mal Interviews mit ihm anschaut und durchliest, der weiß eigentlich, was er tut. Hat einfach nur echt viel Pech gehabt in seiner Karriere.
0: Mega sympathisch ist der, gebe ich dir recht. Also ja. Der hat ja auch tolle Filme geschrieben, mit denen er gar nicht assoziiert wird, oftmals. Ja, mhm. so. Und mag den auch unglaublich gern, die Nacht der Creeps, ne? Monster Busters. und äh, oh, ja. Einiges geschrieben auch und auch Regie geführt. War das nicht ein Zimmerkollege von Shane Black? Die zwei kennen sich schon ewig.
2: Die kennen sich auf jeden Fall schon ewig. Ich Zimmerkollegen, weiß ich nicht, aber die Wurzeln, die gemeinsam, die gehen, gehen weit, 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 weit zurück. Das ist kein Zufall, dass die jetzt hier kollaboriert haben.
0: Ja, die schätzen sich sehr. Ja, Lowlights will ich gar nicht groß erwähnen, hatte ich ja kurz angesprochen. Jurassic World 2 war so eine Enttäuschung für mich. Tom Raider und Ocean's 8 nicht wirklich, Dominik. Da muss ich dir ein bisschen Recht geben. Klar, da habe ich jetzt nicht die ganz großen Sachen erwartet. Deswegen jetzt nicht wirklich für mich ein riesen Lowlight. Aber Jurassic World 2 <lacht> war ich dann schon sehr enttäuscht, weil die ersten Trailer mir echt ja ganz gut gefallen haben. Aber ich möchte bei den Tops bleiben und die habe ich ja erwähnt. Also Infinity War, da freue ich mich auch schon auf die Fortsetzung, war einer der ganz großen Titel auch.
2: Das ist das Wichtigste. Generell, ich bin gar kein Fan davon, immer von Flops zu reden. Ich hasse Floplisten. Im Endeffekt hasse ich sogar Toplisten, ehrlich gesagt, weil äh, sie automatisch immer auf, auf Filme hinabschauen und, und runterreden. Jeder Film, der gemacht wird, ist ein kleines Wunder, das ist heutzutage auch gerade, ich sag mal, ich komme aus der Ecke, jetzt in die Filme auch zu machen oder damit involviert zu sein. Es ist so schwierig, Finanzierungen zu bekommen. Vor allem, wenn du was machen möchtest, was eben Ecken und Kanten hat, wie du gerade eben schon eingefordert hast. Also auch auf dem Studio-Level, du wirst ja quasi gezwungen, immer generischere Kosten zu machen, damit du deine Kosten wieder reinbekommst, weil quasi jeder erwartet, dass Filme nicht mehr kosten dürfen. Du musst alles umsonst streamen können. Wenn es Abo ein Zehner oder mehr kostet, ist es schon zu teuer und wird wieder aufgekündigt. Es ist eine schwierige Welt und in jedem Film steckt die Arbeit von ja, Hunderten, manchmal Tausenden von Menschen. Und man möchte eigentlich, oder ich möchte eigentlich, dass jeder Film gut ist. Faktisch ist es nicht jeder Film. Also, sonst hätten wir auch nichts zu besprechen und nichts zu meckern. Aber ich versuche mich doch wesentlich mehr auf, auf die positiven Momente zu fokussieren und äh, an denen einfach Spaß zu haben.
0: Definitiv, also da gab es wirklich einiges und abseits, wie gesagt, der Blockbuster, also Hostels dieser Western mit Christian Bale, hat mir auch sehr gut gefallen, ne? der geht auch tiefer, ja. Operation Overlord war auch ein Film, mit dem ich echt viel Spaß hatte, kann man anschauen als Genre-Fan, aber das mit den Top- und Flop-Listen ist immer ein bisschen schwierig, aber es ist auch unglaublich interessant und immer schön zu diskutieren. Kevin, Lowlights bei dir noch?
1: Ja, die hatte ich ja schon gesagt, ne? Äh, Hot Dog, Jurassic World, First Purge. Das waren so meine großen Flops. Sage ich jetzt mal. <lacht> Nein, Mission 6 fand ich sehr gut. <lacht> äh, aber ich fand Mission 5 noch ein bisschen besser. Also, ähm, ne? aber wie gesagt, es gab auch diverse gute Filme. Itonia fand ich zum Beispiel super. Auch Game Night, ja auch schon erwähnt, die fand ich auch toll. Maze Runner 3 war für mich eine Riesenüberraschung. Die fand ich richtig gut. War der beste Teil der Reihe, finde ich. Kann ich auch nur empfehlen. Und ja, Shape of Water sollte man auch nicht unerwähnt lassen, war auch gut. Mm. Und teurer Trash aller Rampage und Mac kann man sich auch immer wieder geben.
0: Oh ja, den habe ich ja auch gesehen, aber... Da waren es, glaube ich, die niederen Erwartungen, dass ich durchaus meinen Spaß ja. hatte. Ist so ein Durchschnittsfilm, ja. Ist ein Film, wenn er nicht so teuer gewesen wäre, hätte sich auch keiner, glaube ich, über den groß ausgelassen, negativ. Aber er ist natürlich ziemlich gehypt worden, war immens teuer, war sehr erfolgreich und, äh, da, da haben natürlich auch manche zurecht geprügelt, weil Dialoge sind strunztumm. Es ist teurer Trash, würde ich fast sagen, ja. Es geht schon in die
2: Richtung, auf jeden Fall.
0: <lacht> Klischeefiguren vor dem Herrn, also bis zur Verblödung.
2: <lacht> ja, naja, aber macht dann Spaß. Da muss man aber auch sagen, dass das Schöre, das Haifischfilms, films oder der Haiattacke attacke äh, im Film ist natürlich auch so ein inzwischen sehr sehr grenzwertiges, weil man inzwischen einfach aus den limitierten Möglichkeiten, da eine spannende und aufregende Geschichte zu erzählen, inzwischen schon alles x-mal erzählt hat. Und äh, dann gibt es hier noch Sharknado-Filme. <lacht> also es ist relativ schwierig, für dieses Subgenre jetzt irgendwie die große Überraschung zu bringen. Aber ich bin mal sicher, Mac wird ja sicherlich zurückkehren. Da bin ich mal überzeugt von. Aber wir wollen uns ja Sachen angucken, die ein bisschen vielleicht kontroverser, vielleicht ein bisschen künstlerischer sind, die ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade des Mainstream liegen im Heimkino.
0: Richtig. Dann lass uns loslegen mit der Reise durchs Heimkino 2018. Wie erwähnt, wir fangen an von Januar, arbeiten uns chronologisch bis Dezember durch. Wir haben jetzt hier keine Top-Ten-Listen oder so erstellt, sondern wir gehen einfach mal so die Startlisten durch, was wir gesehen haben und äh, was wir empfehlen können und was wir vielleicht weniger empfehlen würden. Ja, Januar 2018, Jungs, es fing saftig an mit zwei großen DTV-Premieren. Kevin, einmal Beyond Skyline mit Frank Motherfucking Grillo und auch am 26.01. gab es noch Pfad der Rache mit Antonio Antonio Banderas, jetzt wollte ich schon wieder Motherfucking, aber <lacht> es reicht einmal. <lacht>
2: Alles Motherfucker.
0: <lacht> ja, genau. Und am 25.01. kam Undisputed 4, Boyka ist back. Kevin, du hast, glaube ich, alle drei gesehen. Komm, welcher ist ja. am ersten zu empfehlen? Motherfucking um.
1: Kevin, <lacht>
0: auf.
1: Also äh, als erstes würde ich dann eher Fahrt der Rache empfehlen mit Antonio Banderas und Rache-Thriller nicht wirklich viel Action drin, aber wirklich gut gespielt. Tolle Optik. Also Isaac Florentine hat da auch mal bewiesen, dass er nicht nur Klopperfilme machen kann, sondern auch vernünftige Thriller. Kann ich wirklich nur empfehlen. Antonio Banderas, richtig gut gespielt. Bijon Skyline ist so eine Mischung aus The Raid und äh, Independence Day. <lacht> ne? Am Anfang hast du viel Science Fiction. Gut gemachte Effekte und am Ende artet das so ein bisschen so ein ähm, Martial-Arts-Film aus. Und äh, ja, mit Frank Grillo in der Hauptrolle. Iku Uweis spielt mit, den kennen wir ja aus aus The Raid. Auch ein Film mit vielen Logiklücken, aber auch der Spaß macht. Und ich muss sagen, für das Budget haben die wirklich tollen science fiction film hingezaubert. Und ja, sowas kommt heutzutage noch nicht mal mehr, mehr ins Kino. Wo man muss sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Sowas wäre vor zehn Jahren locker im Kino gelaufen. Ne? Und Undisputed 4, Boyka, ich bin ein riesen Fan. Ich mag den zweiten und den dritten Teil sehr. Der vierte ist zwar immer noch sehr gut, hat tolle Kämpfe, aber es fehlt so ein kleiner Buddy. Ne? Im zweiten Teil hattest du Michael J. White. Neben äh, Scott Atkins, der ja Boyka spielt, und im, im dritten Teil, also du hattest ja auch so ein Buddy mit Shannon Michael Jenkins, glaube ich, heißt er. Der fehlt so ein bisschen im vierten Teil, ne? Und auch der Endgegner im vierten Teil hat nicht so viel Charisma wie zum Beispiel der im dritten Teil. Trotz alledem ist auch Undisputed 4 äh, ein richtig toller B-Klopper-Film, den ich auch nur empfehlen kann. Diesmal aber nur von Isaac Frontime produziert.
0: Ach stimmt, ich glaube, der hat einen bulgarischen Regisseur, also vom Namen her zumindest, ja. Stimmt, du hast recht. Ja, den habe ich nicht gesehen. Also ich weiß, das disqualifiziert mich jetzt eigentlich für einen e Block, <lacht> dass ich den anders 4 noch nicht gesehen habe. Aber irgendwie ist er mir noch nicht unter meine Handkanten gekommen. Ich versuche es demnächst. Beyond Skyline hast du schön zusammengefasst, Kevin, habe ich auch gesehen. Ist eine unglaublich wilde Mixtur. Hat wirklich ansprechende Effekte für eine, ja. für eine relativ kostengünstige Produktion. Ich glaube 10 Millionen Dollar. Ist ja von den berühmten Strauss Brothers, die ja auch AVP2 verbrochen haben.
2: Da muss jetzt der kleine Sci-Fi-Nerd mal kurz reingrätschen. Beyond Aua. Skyline ist ja bekanntermaßen das Sequel zu Skyline, den kein Schwein gesehen hat. Und ich entschuldige mich jetzt bei den zwei, drei Zuhörern, die den gesehen haben, aber im Großen und Ganzen hat den Film tatsächlich kaum ein Mensch gesehen und er ist auch generell relativ enttäuschend aufgenommen worden. Der Autor von Skyline, Liam O'Donnell, hat sich damit nicht zufrieden geben wollen und hat sich dann hingesetzt und gesagt, nee, in diesem Skyline-Konzept steckt noch mehr drin und im Endeffekt sind wir am Ende von dem Original-Skyline eigentlich erst da gewesen, wo der Spaßfaktor des Films anfängt und da würde es eigentlich total viel Sinn machen, eine Fortsetzung zu machen und eine Fortsetzung zu einem Film, der nicht wirklich gut gelaufen ist, ist natürlich noch schwieriger zu realisieren als, naja, ein Film überhaupt zu realisieren ist. und er, er hat das aber durchgedrückt, er hat da viele Kompromisse machen müssen, ich respektiere ihn ungeheuer dafür, dass er das hingekriegt hat, äh, mit Frank Grillo dann eben auch den richtigen Mann da an die Spitze gesetzt hat und dafür vergibt man auch so ein bisschen, naja, dass er eben auch mit Straußes äh, an AVP2 rumgewerkelt hat, aber jeder, der an der Produktion beteiligt war, weiß, was sie mit AVP 2 technisch einfach verbockt haben. Und es tut ihnen auch so ein bisschen leid, wenn man ähm, zeitgenössische Interviews äh, sich mal zu Gemüte führt. Und wie gesagt, Liam donald cooler Typ. Und ich hoffe tatsächlich, dass man jetzt durch sein Regiedebüt Beyond Skyline äh, ihm auch die Möglichkeit gibt, da noch ein bisschen mehr einfach zu machen. Ich meine, er kommt aus der Effektecke. Äh, dem noch ein paar Action-Sci-Fi-Dinger zu verschaffen, wäre bestimmt keine so schlechte Idee.
0: Ja, also man kann den Film anschauen auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt ihm gar nicht absprechen. Der hat durchaus einen Unterhaltungsfaktor. Aber man muss schon wissen, was man da schaut am Ende. Das Highlight im Januar... Von den genannten drei Titeln ist für mich aber auch Pfad der Rache. Banderas ist da wirklich großartig in der Rolle als schweigender Rächer sozusagen. Ja, er hat sich ja ein Schweigegelübde aufgesetzt und dann knallhart vorzugehen. Aber erst im Laufe des Films. Also der Film nimmt sich durchaus Zeit und geht auch differenzierter mit dem kontroversen Thema halt um. Das hat mir positiv gefallen. Es wird ja auch immer Markus Aurelius zitiert in dem Film. Ja, der römische Kaiser, der gesagt hat, Reden sind nur Worte. Taten ist die einzige Wahrheit. Und Nachdem geht er eben auch vor. Er redet nicht, er handelt und mit Karl Jörben hat er auch einen anständigen Gegenspieler. Ich finde zwar, der kommt ein bisschen zu kurz, aber zumindest physisch macht er Eindruck. Und äh, Isaac Florentine, jeder der die Filme von ihm kennt, der weiß, also bei den Action-Szenen macht der Mann nichts falsch. Da bringt der Film absolut Impact und macht Spaß. Also guter Rachefilm, den ich mir auch gekauft habe, weil er mir so gut gefallen hat.
2: Uh, physische Medien, ne?
0: Oh, das sind wir wieder. Ja, stimmt. Heimkino, <lacht> ja, übrigens, liebe Hörer, mit Heimkino, ja, meinen wir die TV-Filme und Streaming-Filme auch, so wie es mittlerweile ist, ne? <lacht> Wissen wir auch alle. Wir kaufen zwar noch, aber wir streamen schon ordentlich.
2: <lacht> ja, ich habe an der Stelle tatsächlich auch noch drei Filme, die ich kurz ansprechen möchte, von denen ich das genaue Release-Datum auf Netflix nicht mehr recherchieren konnte, zuverlässig. Ich meine, die waren alle Anfang 2018 rausgekommen, könnte aber auch Ende 2017 sein. Ich habe es über definitiv 18 sehen, also man möge mir da ein bisschen Laufleine lassen. Die Überleitung ist direkt mal Frank Grillo. Ich meine, Frank Grillo ist ja einer der wenigen echten Kerle, die man momentan im Kino noch wirklich bekommt, die nicht zu weichgespült daherkommen oder unglaubwürdig überzüchtet. Und äh, Frank Grillo hat einen äh, Film gemacht namens Wheel Man, in dem er einen Fluchtwagenfahrer spielt. Und dieser Film ist ein, ein wunderbarer kleiner Indie-Streifen, der als Konzeptfilm funktioniert. Das heißt, die Kamera ist im Prinzip die ganze Zeit in diesem Wagen gefangen und verlässt sie eigentlich nicht mal wirklich, wenn dann Frank Grillo rausgeht. Und äh, wir erleben quasi eine Nacht im Leben dieses, dieses Fluchtwagenfahrers, der eigentlich nur einen ganz simplen Job durchführen soll, der natürlich, klar, sonst gäbe es keinen Film, äh, komplett in die Hose geht und das wird dann eine ziemlich turbulente Reise durch die Nacht. Was sich der regie dann äh, dabei hat einfallen lassen, um das Ganze visuell auch abwechslungsreich zu gestalten, ist wirklich beachtenswert und äh, Jeremy Rush ist mit Sicherheit einer von den spannenden jungen Filmemachern, wo man mal schauen kann, was der als nächstes macht. Es hat einen schönen Film, Noir Touch, es erinnert so ein bisschen an die Filme der 70er Jahre und es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass Joe Carnahan das Ding produziert hat. Der hat ja so Sachen gemacht wie ähm, The Grey mit diesem Wolf-Film mit Liam Neeson und auch den 18-Kinofilm. Und er hat jetzt gerade, jetzt gerade hier diesen Sommer einen neuen Actionfilm mit Grillo produziert, der Point Blank heißt und von Joe Lynch inszeniert wurde, über den reden wir nachher noch. Wheelman, wie gesagt, auf Netflix zu sehen, ich kann empfehlen, ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Ich habe auch Leute in meinem Bekanntenkreis, denen ich das empfohlen habe, die gesagt haben, oh, es ist ja langweilig, wir sind ja nur in dem Auto drin. Ja gut, muss man sich darauf einlassen können. <lacht> Aber ähm, wer eine Frank willow -Solo show sehen möchte, in einer verregneten Nacht, irgendwo in einem Auto, der ist bei Wheelman echt gut aufgehoben. Ähm, hat denn einer von euch schon mal zufälligerweise gesehen?
1: Nein, noch nicht.
0: Nein, ist schon lange auf meiner Watchlist auf Ach. Netflix, aber ich bin auch nur nicht irgendwie
2: dazu gekommen. Müsste euch aber eigentlich gefallen. Ich bin mir eigentlich fast sicher. Denk und ähm, kommen wir zu Dingen, die mir gar nicht gefallen haben. Und vielleicht hätte ich bei Flops doch diesen Film erwähnen sollen, aber da ich mir nicht ganz sicher war und ähm, im Kino ist er auch nicht gelaufen. Kevin Smith's Yoga Hosers. Wir lieben Captain Smith ja hoffentlich alle noch ein bisschen dafür, dass er in den 90ern das Indie-Kino quasi zusammen mit Quentin Tarantino und Robert Rodriguez mit revolutioniert hat. Aber vor ein paar Jahren hat er ja dann quasi nicht nur angefangen, Gras zu achten ohne Ende, ähm, sondern auch seine eingetretenen Pfade quasi zu verlassen und sein eigenes, Cinematic Universe hinter sich zu lassen und hat dann einfach sehr experimentelle Filme gemacht und ich habe das eigentlich bis dato immer unterstützt und fand das gut. Ich finde, Red State ist ein großartiger Film und ich fand auch Task, wenn auch sehr kontrovers, gerade wegen der Kontroverse, zumindest interessant. Yoga Hosers ging völlig an mir vorbei. Das mag sein, dass ich die falsche Zielgruppe bin, aber im Endeffekt ist es die Geschichte von zwei Mädels in Kanada gespielt, von äh, den Töchtern von Johnny Depp und äh, eben Kevin Smith, die dann an Nazis aus Bratwurst geraten, die versuchen, den kanadischen Führer wieder an die Macht zu bringen, Werden sie eigentlich nur Selfies schießen und auf eine Party gehen wollen. Und zwischendurch kommt Johnny Depp mit einer schrecklichen, prosthetischen Nase und einem wandernden Muttermal im Gesicht dazu und das Ganze soll witzig sein. Ich habe es wirklich versucht. Ich bin ein Fan und ich kenne die ganzen Leute und trotzdem, es zündet einfach so fast gar kein Gag und ich ich fand es nicht sympathisch, ich fand es nicht smart und ich fand es auch nicht kontrovers genug, als dass ich darüber nochmal groß reden wollen würde. Ja, mal gucken, ob Jane Silent Bob Reboot eher wieder so den Geschmack trifft oder ob der Zug eigentlich auch abgefahren ist und zumindest der Einzige ist, der es noch nicht gemerkt hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich meine, Jane Silent Bob ist halt auch schon ein Augenblick her, das war... Also Yoga-Hosas von mir an der Stelle leider einen Netflix-Daumen runter. Aber zumindest kann man sich das auf Netflix ansehen, wenn man eben von Kevin Smith alles andere gesehen hat und den irgendwie noch verpasst hat. Man muss aber dazu sagen, der kanadische Führer, den wir jetzt zurückholen wollen, ist der Comedian Ralph Garmin, der mit Kevin Smith auch einen Podcast hat. Und seine Parodien von Schwarzenegger, El Pacino und allen möglichen anderen Promis sind tatsächlich sehr witzig, gehen aber in der Synchron auch völlig flöten. Also wer da am Ende mal richtig lachen möchte, wenn der im dritten Akt quasi eine Promi-Parodie nach der anderen abzieht, der sollte tatsächlich zur englischen Sprachfassung greifen, weil das, das ist tatsächlich witzig. Das passt nicht wirklich in den Film, aber das ist witzig. Und last but not least noch ein Netflix-Film, The Babysitter, mit ähm, Samara Weaving als, naja, die Babysitterin. Und die Story ist ganz schnell erzählt, Teenager an der Schwelle zum Mann werden, ist total verschossen in seine etwas ältere Babysitterin und eines Nachts äh, holt die Babysitterin eben dann Freunde noch rüber und stellt sich dann heraus, dass sie, Spoiler Alarm, einer Art Satanistenkult angehört und das Kind opfern möchte. Und ähm, jetzt muss er natürlich nicht nur gegen seine Hormone kämpfen, sondern auch gegen diesen Mini-Satanistenkult, der das ganze Haus und die Nachbarschaft jagt. Ist ein super cooles Drehbuch, ich habe das äh, gelesen, das ist äh, einige Zeit als der heiße Shit durch Los Angeles gegeistert und aus Ausgerechnet MacG hat das Ding gedreht und ich bin kein großer MacG-Fan, wie ich glaube ich schon in ungefähr 5000 Podcasts gesagt habe. Er schafft es in ein, zwei Szenen tatsächlich besser zu sein als das Drehbuch, das echt gut ist. Aber in anderen Momenten übertreibt er es mit seinem Hip-Mist einfach. Und verliert sich dann in visuellen Spielereien, die den Film nicht wirklich unterstützen und weiterbringen. Ich finde es insgesamt einen sehr coolen Film, der so ein bisschen an die Kinder- und Jugendfilme der 80er erinnert. Er hat einen coolen Vibe, hat eine super Chemie bei den Hauptdarstellern, schönen Humor. Samara Weaving ist charming as fuck. Und ich würde sagen, schaut euch den auf jeden Fall auf Netflix an. Wenn ihr es nicht bereits getan habt, er ist mindestens unterhaltsam, nur nicht ganz der Geniestreich, den ich erhofft hatte. The Babysitter.
0: Oh, Babysitter, ja, den kenne ich tatsächlich auch. Hat hm. mir oh, gut gefallen. Ja, der war überdurchschnittlich. Ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber der ist schon sehenswert, den kann man durchaus gucken. Ist aber so wie viele Netflix-Produktionen, da kommen wir ja noch dazu. Da fehlt so das letzte Quäntchen zum großen Wurf irgendwie. <lacht> Aber trotzdem freut man sich, dass solche Filme auch dank Streaming-Anbieter, so sehr wir auch da manchmal drauf reinbrügeln, überhaupt dann noch eine Möglichkeit bekommen, produziert zu werden. Gut, ich würde sagen, dann wechseln wir schon in den Februar. Nach einem actionreichen Januar geht es in den Februar auch wieder mit einigen einer actionproduktion klar, DTV und einigen größeren Kinoproduktionen, die Netflix eingekauft hat und einer der ersten war am 5. Februar 2018 gestartet auf Netflix und das war eine Riesenüberraschung. Das Cloverfield-Universum wird erweitert mit The Cloverfield Paradox. Auf Netflix gelaufen, war ursprünglich als Kinofilm geplant für Paramount, wurde dann eben aus irgendwelchen Gründen an Netflix verkauft. Manche Stimmen sagen, er war schlecht. <lacht> und, äh, <lacht> ja, ich denke mir, da gibt es schon auch immer einen Hintergrund, warum. Man war auf jeden Fall nicht so ganz so zufrieden damit. Und dann kam der eben auf Netflix raus, überraschenderweise, wurde auch gar nicht lange angekündigt, sondern war plötzlich da, fand ich schon irgendwie einen geilen Move, also war ein großer Werbeeffekt und ich habe mir den auch sofort angeschaut, weil ich den Cloverfield Film durchaus was abgewinnen konnte. Ja, Cloverfield Paradox hat nicht direkt was mit den anderen zu tun. Anhand von kleinen Punkten sieht man, dass er in demselben Universum spielt. Ich will auch nicht zu viel verraten, weil der Film natürlich auch wieder von der Wendung lebt. Aber insgesamt ist es eigentlich eine Mischung aus Event Horizon und Alien. Inhaltlich verfolgt er dann den normalen Cypher Horror Mustern, da gibt's nicht so viel Neues und er hat auch da wenig Substanz, der tut sich da. Äh, wild Sachen zusammenklauen am Ende. Und äh, was auch so mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass er so teilweise versucht, krampfhaft einen Bogen zum Erstling von Globavid zu spannen, was für mich nicht so wirklich funktioniert hat. Deswegen hat mich der Film am Ende enttäuscht. Tricktechnisch ist er gut gemacht, auch wenn ich jetzt die Raumstation selber zu steril finde und zu wenig Charakter, ihr wisst was ich meine, da bei Mac ist es auch so ein bisschen, da ist diese Unterwasserstation auch zu sauber, zu glatt und auch da gibt es dann, nein, das sage ich nicht, das wäre ja ein Spoiler und ihr habt den beide auch noch nicht gesehen, oder?
1: Nope. Nein, ich auch nicht.
0: Okay, dann lasse ich das, äh, was mich noch stört. Aber insgesamt finde ich, den Film ist er einfach überkonzipiert gewesen und am Ende auch spannungsarm, emotionslos und auch überraschungsarm am Ende. Also so der Twist am Ende funktioniert für mich nicht so. Ich habe das dann alles doch schon vorhinein gewusst und dadurch hat er von mir jetzt nur vier von zehn Punkte bekommen. War aber ein großer Paukenschlag von Seiten von Netflix und bestimmt ein großer Erfolg, weil es natürlich durch alle Medien ging, dass da jetzt so ein Kinofilm ganz überraschenderweise plötzlich auf Netflix lief. Der nächste Film war am 5.2.2018: Accident Man mit Scott Atkins. Hat den einer von euch gesehen?
1: Ja, ja. spielt ein Killer. Und der ist in so einer Killerfamilie sozusagen drin und äh, die treffen sich immer in so einer Bar. Und der Barbesitzer ist sozusagen der Auftraggeber, das ist das Spiel von Ray Stevenson und der Ausbilder auch von Scott Atkins. So, und die kriegen immer wieder Aufträge und killen irgendwie und die fragen auch nicht, wen sie killen, die tun es einfach. So, und super besetzt mit Michael J. White, Amy Johnston, wie gesagt, Scott Atkins, Ray Stevenson. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann gehen die Killer aufeinander los, weil von Scott Atkins, die, ich glaube, die Freundin wird ermordet. Und einer von den Killern, die er kennt sozusagen aus der Bar, war das. Und er nimmt es dann letzten Endes mit allen auf, auch mit Ray Stevenson, mit seinem Ausbilder und so weiter und so fort. Und er muss dann gegen alle kämpfen, sozusagen, ja. Der Film ist echt düster, basiert, glaube ich, auch auf dem Comic, so soviel ich weiß. Ist von Jesse V. Johnson, ist ein guter b filmregisseur regisseur Und äh, ja, hat so kleinere Längen, aber insgesamt die Actions ist gut, die Kämpfe sind gut. Malge Jell White kommt ein bisschen zu kurz. Aber äh, der Endkampf zwischen Amy Johnson und Scott Atkins, ey, der macht so Laune, der geht so ab. Die hauen sich richtig in die Schnauze. Also, äh, den Film kann ich echt empfehlen, Das ist ein richtig guter Scott Adkins-Film.
2: Ja, ich hätte ihn schon eine Weile so auf der Watchliste, respektive möchte mir die Blu-Ray davon eigentlich mal kaufen. Ich wusste noch nie genau, was ich davon halten soll. Der, der Trailer und auch das Artwork gehen so in die Richtung Kick-Ass irgendwie, so ähm, Profikiller-meets-Superhero-Genre. Da war ich immer nicht so ganz sicher, ob das so funktioniert, ob das sowieso nur ein Marketingaufhänger ist. Aber grundsätzlich, hey, ich habe gerade einen killer film gemacht, also natürlich bin ich für hitman Film immer offen.
0: Ja, ich finde auch, allein anhand der Besetzung, glaube ich, muss ich den nur nachholen. Da muss ich
1: mal schauen. Ja, der ist gut. Der ist echt gut. Macht Spaß. Sehr schön.
0: Ja, am 9.02. hat wieder Netflix zugeschlagen, The Retail von 2017, auch eine britische Produktion, die ursprünglich eigentlich fürs Kino produziert worden ist und nach Drehschluss dann von einem Streaming-Riesen eingekauft wurde. Kevin, wir beide haben den gesehen, hat einen behutsamen Spannungsaufbau, da geht's um eine... Wir haben eine Herrengruppe, ne, die so einen Abenteuertrip in den schwedischen Wäldern durchführt und dabei einen Albtraum erlebt. Ursprünglich dachte ich, oh, das ist so ein klassischer Backwoods-Slasher ne, mit irgendwelchen Hillbillies, die sie abmurksen. Aber der Film geht dann doch mehr so in die Richtung Mythen, Göttersagen und Tierhorror. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der war doch überraschend gut.
1: Absolut, optisch toll, tolle Landschaftsaufnahmen und wer Blair Witch mochte, wird auch diesen Film äh, mögen, obwohl jetzt Blair Witch ist natürlich jetzt Found Footage Film, ne? das ist jetzt hier nicht der Fall, aber von der Thematik her ist es fast dasselbe und am Ende dreht er vielleicht zu sehr an der Unglaubwürdigkeitsschraube, aber insgesamt ist er wirklich zu empfehlen, das war echt eine gute Netflix-Produktion.
0: Finde ich auch, genau. Also der hat dann auch mal eine Wendung, die man nicht so erwartet hat am Ende. Ich finde, das CGI lässt ein bisschen nach am Ende. Das tut ein bisschen den Eindruck schmälern. Aber du hast schon recht, die Landschaftsaufnahmen, die Darsteller sind auch gut. Der Film geht auch ein bisschen in die Tiefe der einzelnen Figuren. Da erlebt einer am Anfang ein Trauma, das er verarbeiten muss oder möchte bei diesem Trip. Ja, er hat auch wenig Logiklöcher und dadurch auch ein straight durchgezogener Horrortrip, der mir gut gefällt. Am 22.02.2018 ist dann Contract to Kill rausgekommen. Einer von unzähligen Stephen segal Wurstproduktionen. <lacht> und, und wir haben sie alle nicht gesehen, muss ich sagen. <lacht> wir wollten es nur mal erwähnt haben. Na, der China Salesman lief dann noch Mitte des Jahres und da gab es einige. Leider habe ich den Glauben an, an den Akido Bär verloren und schaue mir die Filme nicht wirklich mehr an, wie es bei euch Steven Seagal? Na, ich habe
2: dieses Jahr einen gesehen, der ist aber aus dem Jahr 2017. Carcass, oder wie ist der in Deutsch? Hieß er, glaube ich, Killing Salazar. Der war halbwegs beinahe fast in der Nähe von einem soliden Film. <lacht> ähm, okay. Was aber daran lag, dass es tatsächlich mehr ein äh, Luke Goss-Film gewesen ist und von einem Martial Artist, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist. Und äh, ja, geil ist am Anfang und am Ende da und sitzt zwischendrin äh, in einer Rahmenhandlung am, am, am Tisch und verhört Luke Goss Und sagt dabei unglaublich dumme Dinge, die er von irgendwelchen ähm, Stichwortkarten hinter Luke Goss Rücken ablesen muss, wie man Making-of sogar zeigt. Also Killing Salazar war ganz interessant sage ich jetzt mal vorsichtig, aber er hat mir einfach gezeigt, wo es egal gerade ist und unser Tom hat ja einige von diesen, wollen wir es noch C-Filmen nennen, gesehen, die dieses Jahr rauskamen und ich habe mir die Kritiken durchgelesen, habe noch mit ihm gesprochen. Klang irgendwie nicht so, als hätte ich da jetzt noch irgendwas verpasst und wird einen Moment dauern, bis ich mir den nächsten reinziehe, ganz ehrlich. Es sei denn, Luke Goss ist wieder mit dabei, weil den finde ich tatsächlich noch einen halbwegs brauchbaren B-Action-Darsteller, muss man ganz klar sagen.
0: Okay, aber du hast ja einen anderen Film gesehen, am 23.02.
2: kam der raus, Art of Revenge. Art of Revenge, ja. Das ist tatsächlich ein Film, der überhaupt nicht das ist, was der Titel eigentlich verspricht. Wenn man Art of Revenge in der deutsch Titel ist, dann mein Körper gehört mir. Wenn man das so hört und auch das Marketing, was auf dem auf dem Cover drauf ist, ne, die Tochter von Clint Eastwood macht äh, Dirty Harry alle Ehren. Das geht eigentlich in die völlig falsche Richtung. Das ist eine DVD-Blu-Ray-Premiere bei dem wunderbaren kleinen Indie-Label ähm, Meteor-Films, die auch einen anderen Lieblingsfilm von mir dieses Jahr rausgebracht haben, zu dem wir im August noch kommen. Und Art of Revenge heißt eigentlich auch im Original ganz anders da. Und erzählt eigentlich die tragische Geschichte einer, einer Vergewaltigung. Eine junge Kunststudentin, die sich relativ schwer sozialisiert, traut sich dann doch eben auf eine Party zu gehen und wird dann von einem anderen Kunststudenten, in den sie sich so ein bisschen verschossen hat, vergewaltigt. Und als sie dann versucht damit umzugehen und das auch irgendwie anzuprangern, stellt sie eben fest, wie unglaublich schnell sie selbst dann noch zu einem viel größeren Opfer einfach dadurch wird, dass ihr Ruf komplett im Eimer ist und dass keiner dem Opfer wirklich beisteht in, in irgendeiner Form, äh, auch andere äh, Mädchen an der Schule nicht. Und ja, es ist kein großer Spoiler, sie stellt den Jungen zur Rede und dann gilt sein einen Unfalltod und sie erkennt in seinem Tod eine Art von Trauerbewältigung, eine Art von Traumatherapie und möchte das dann weiter ausleben. Es ist aber weniger ein Revenge-Film, wie es der deutsche Titel oder der der deutsche-englische Titel suggeriert, sondern tatsächlich mehr ein, ein Drama über Trauer, über Wut und über, über diese Fassungslosigkeiten, wie man mit der Situation nicht vernünftig umgehen kann, als dass es wirklich so ein, ein Rachefilm ist. Weil was üblicherweise bei einem Revenge-Film ist, ist ja dann doch so, dass man möglichst dämonisierte Vergewaltiger zeigt und dann nachher wie bei einem Slasher-Film schon fast ein Abzähl reinmachen kann, wenn die nacheinander ins Gras beißen und es auch alle verdient haben. Und hier wird dann doch immer mal wieder auch äh, der kritische Blick darauf gehalten, ob sie es mit ihren Maßnahmen gegen andere männliche Schüler, Studenten, wie auch immer, ob sie es nicht doch übertreibt, ob sie nicht doch die Perspektive verloren hat. Es ist ein gut gemachter Film, er ist gut gespielt, es ist auch ein, wie soll ich sagen, ein, ein sehr weiblicher Film. Natalia Leight ist die Regisseurin, Leah McKendrick ist äh, die Autorin, also es ist komplett eine, eine weibliche Perspektive auch auf dieses sensible Thema. Und es ist gut umgesetzt, es ist auch in schönen Bildern eingefangen. Äh, Francesca Eastwood spielt sich den allerwertesten ab, ganz gut gemacht. Clifton Collins Jr. ist vielleicht noch ein Gesicht, das man kennt, der ist als Ermittler da am Werk. Es setzt das letzte Fünkchen hat bei mir noch gefehlt, um es zu einem wirklich großen Film zu machen. Weil ich teilweise dann doch das Gefühl hatte, dass der Charakter doch etwas zu unreflektiert dann noch zu Werke geht. Und ähm, man sich am Ende wirklich fragen muss, wir sind doch eigentlich auf ihrer Seite. Warum hat sie den Punkt, wo man aufhört, jetzt schon zum x Mal verpasst? Aber in jedem Fall, wie gesagt, Schöne Bilder ist natürlich schwierig zu sagen bei den Vergewaltigungsfilmen, aber es, es ist ein richtig gutes Drama. Ich würde es mir mal anschauen, wenn ich mit der Thematik was anfangen kann. Aber es ist natürlich ein ähnliches Thema schon, ein Stück weit kontrovers und mit Sicherheit nicht die der Manns Geschmack ist. Es ist also auf jeden Fall nicht so ein, so ein Film, wenn man sich abends nochmal zur Entspannung reinzieht. Das mit Sicherheit nicht. Aber gutes Drama. Wir brauchen ja auch sowas auf der Liste.
0: Ja, was man sich abends durchaus anschauen kann, ist am 23.2.2018 gestartet. Kevin, Jackie John, Pierce Brosnan, in vielen Ländern sogar im Kino gelaufen. Der Foranger.
1: Ja, erfolgreich im Kino gelaufen. Der hat also einiges eingespielt, glaube, über 130 Millionen oder so weltweit. In Deutschland, nur im Heimkino erschienen. Richtig toller, würde man sagen, Thriller. ne? Das war so Agenten-Thriller, ja. würde ich schon fast nennen. Ne? Und Jackie Chan mal nicht in einer, wo er den typischen Jackie Chan gibt, Wofür finde ich mittlerweile schon zu alt ist und hier ist er wirklich einfach mal seinem Alter entsprechend wurde er eingesetzt. Er kämpft natürlich, aber alles in realistischer Art und Weise, so in Rambo-Manier teilweise und muss aber auch viel ähm, Recherchearbeit erledigen sozusagen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass er vom einen Kampf zum nächsten hetzt wie in anderen Filmen, sondern das ist wirklich so ein Thriller und er macht Kämpfe, aber diese dann kurz und knackig und er spielt eben halt auch mal so eine ernste Rolle, sage ich mal. Ne? Und äh, mir hat er wirklich sehr gut gefallen, Pierce Brosnan dann auch noch als Geheimagent oder als CIA, Oberst Typ, weiß ich was. Also tolle Optik und der Film, ja, ist eine gute Kinoproduktion. Also eigentlich viel zu schade, ihn nur in Anführungsstrichen ins Heimkino zu bringen.
0: Ja, das ist natürlich interessant, wahrscheinlich sind die beiden wirklich Jan und Brosnan, die letzten Produktionen waren ja alles im Heimkino auch oft von. Ja. Universum-Film Ist ja der, glaube mm. ich, auch. Und fand ich auch schade. Ist wirklich ein guter Film. Ist ja eine Romanverfilmung, Bestsellerverfilmung gewesen. Und der Regisseur ist sehr, sehr spannend, ne? Martin Campbell.
2: Martin Campbell kann eigentlich kaum was falsch machen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist ein, ein richtig guter. Ja. Und ja, es tut echt ein bisschen weh, dass das jetzt heutzutage das Direct-to-DVD-Futter ist, wie man noch vor 10, 15 Jahren ein bisschen abfällig gesagt hätte, ne? Dass eigentlich Sachen, die man im Kino sehen wollen würde.
1: Guckt ja auch mal so Filme wie November Man an, das war ja auch ein Kinofilm, auch mit Pierce Brosnan. Auch super stylisch, toll gemachter Film, der auch bei uns nur auf DVD herauskam, ne?
2: Pierce Brosnan ist kein Kinonamen name mehr nee. in Deutschland, nee. das, ist, das ist vorbei. Ja.
0: Schade eigentlich und das ist auch schwer für die anderen Produktionen. Ne? Gegen sowas musst du bestehen dann. <lacht> In meinem ja. Kinobereich ja, da kommst du mit deiner Produktion an, die fünf Millionen kostet. Ich glaube, der hat 30 oder 40 Millionen gekostet. Das ja. ist, also das ist schon ein größeres Ding und ich kann Kevin auch nur zustimmen, also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Für mich ein Action-Drama mehr schon fast, Thriller-Drama, der eine tolle Balance auch hat zwischen den ruhigen Passagen und den dynamischen Action-Szenen. Also ihr siehst jetzt da nicht so viel Action, aber wenn sie kommt, dann hat sie wirklich Power und ähm, Jackie Chan toll in der Rolle, auch altersgerecht mal, also nicht als hüpfender Flummi, sondern eben ja. als Rambo-Typ und auch Pierce Brosnan, ja, der ja da irgendwie bei den Nachkommen der IAA tätig ist und da gibt es dann auch politische Verwicklungen. Also der Film geht auch tiefer, als man anfänglich denkt. Ja, der befasst sich auch mit diesen Themen und das fand ich dann auch überraschend. Und ich habe den ein oder anderen Freund im Film empfohlen und da hat sich eigentlich, ja, bedankt, ist übertrieben, aber jeder hat gesagt, hey, ich habe meinen Spaß gehabt, der Film war gut. Und äh, deswegen würde ich auch sagen, es ist sicherlich einer der besten TV Releases
2: 2018 gewesen. Also auf den freue ich mich auch definitiv schon. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber äh, ich bin auch dankbar, dass du es das gerade angesprochen hast. Ich meine, Kevin kennt das auch. Wir haben ähm, auch beide schon an, an, ja, an Indie-Filmen ähm, gearbeitet, die irgendwas zwischen dem Geld für ein Pausenbrot und einer halben Million gekostet haben. Und es, sowas konkurriert dann eben bei Leuten, die ihn auf Amazon bestellen oder streamen oder was auch immer, konkurriert dann eben mit solchen Filmen im zweistelligen Millionenbereich mit Leuten, die wir noch als Superstars aus den 90ern kennen zum Beispiel, so toll es auch ist, dass es heute so viele Auswertungsmöglichkeiten für Filme gibt, so sehr verschwimmen auch die Grenzen und dem Zuschauer ist es im Endeffekt egal, ob das Ding jetzt 80 Millionen gekostet hat, 8 Millionen oder 80.000 Euro. Er muss halt irgendwie faszinierend fesseln, unterhalten für die 80 bis 120 Minuten und äh, ja, also sich vorzustellen, dass ein Pierce Bros. und jackie chan film die Konkurrenz ist für das Projekt, was du mit ein paar tausend äh, Euro in einer Rolle Klebeband gedreht hast, das ist schockierend. <lacht> und ein bisschen ähm, beängstigend.
1: Ja, und die Leute vergleichen ja dann aber auch alle Filme miteinander. Natürlich. Und da haben dann so kleine Indie-Produktionen äh, ja sowieso das nachsehen, Wir sie sagen, was ist das denn? Ich habe doch gerade hier äh, so so eine Action präsentiert bekommen, jetzt bekomme ich so eine Action präsentiert. Und das ist beides auf der gleichen Spalte sozusagen, ne? Ja, so also, denken die meisten Leute ja, ja. Und da hast du natürlich dann nur die Arschkarte offen.
2: Ja, das ist aber auch deren ein gutes Recht. Also ja klar. Selbst mein Bruder äh, hat sich dann irgendwie meinen Film natürlich irgendwann mal ang angeschaut und sagt, sag und er hat das Feedback, naja, so und, und die Action und so das sah im letzten äh, im letzten Avengers-Film schon alles deutlich teurer aus. <lacht> ja! Ja, so ist es. Ja! ja du, Avengers kostet Brot Drehstunde wahrscheinlich mehr als mein ganzer Film. Das soll keine Ausrede sein, aber es ist natürlich schwierig, da mitzuhalten.
0: Absolut. Ja, klar. Deswegen sollte das auch mal angesprochen werden. Ich wollte zwar nochmal erwähnen, solche Produktionen, das ist schon echtes Kinofutter, war auch in vielen Ländern so. Selbst in den USA hat der 34 Millionen Dollar eingespielt. Also selbst da, wo Beide jetzt nicht mehr die großen Stars sind, lief der im Kino. Und nicht unerfolgreich, ne? Also über 30 Millionen äh, Einspiel, mehr als Deathwish, das Remake. Also so schlecht kann es nicht sein. Ja, Kevin, 27. Februar gab es noch einen weiteren Film. Da hat eine Lady einen heftigen Bloodfight gehabt.
1: Genau, Lady Bloodfight <lacht> mit Amy Johnson, die hatten wir eben schon bei Accident Man. Hier spielt sie die Hauptrolle. So ein turnierfight film so eine Art Boyker bzw. undisputed-Film. Aber der auch ein bisschen tiefer geht mit tollen Ausbildungsszenen, richtig geilen Kampfszenen, knallharte Kampfszenen, also man denkt so, ah, wenn Frauen so gegeneinander fighten, ah, bluh. Aber richtig gut, also das ist der neue Bloodsport für mich. Richtig toll, kann ich nur empfehlen, wer damals so Cynthia Rock mochte und da gab es ja danach, gab es ja dann nicht wirklich viel, zumindest was westliche Actionheldinnen anging. Und ich muss sagen, Amy Johnson füllt diese Lücke ohne weiteres. Ich muss sogar sagen, ich finde sie sogar besser als Cynthia Rock Mittlerweile sieht einfach klasse aus. Sie kann die Beine spreizen wie keine zweite. Und ich muss sagen, äh, okay. ich,
2: ich, liebe, ich liebe Amy Johnson und guckt euch diesen Film an. Wow, du hast auch eine Art zu verkaufen. <lacht>
0: okay, ich muss auch überlegen, gerade äh, Ja, an Kampfsportfilm. Ja. Wir haben jetzt von einem Kampfsportfilm geredet, oder?
2: Ja, 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 ja. Ich, ich, ich werde versuchen, das meiner besseren Hälfte so zu verkaufen, wir müssen die unbedingt sehen. So spreizt die Beine keine andere. Empfohlen von Kevin. Ja, das kriege ich irgendwie hin. <lacht> Schauen wir mal, wie? Oh ja. Du hast auch noch was gesehen, oder? Ähm, ja, das eine oder andere. Am 1. Februar kamen zwei Filme auf DVD und Blu-ray direkt raus. Bei Tiberius war das. Der eine ist schon ein etwas älterer Titel von 2014, hat aber jetzt eben erst einen, seinen Weg nach Deutschland gefunden. Der hat im Deutschen den wunderbaren Titel Evils Haus der toten Kinder. Was völliger Humbug ist. Ähm, der Film heißt im Original einfach Dark Awakening und ähm, ist so halb gut. Er hat nette Ansätze. Es ist das Regiedebüt von Dean Jones, den natürlich jeder kennt. Aus dem Make-up Department von Star Trek 6, das unentdeckte Land. Und äh, Star Trek Der Aufstand, unter anderem. Also es ist eigentlich ein Mann für Make-up-Effekte, das sieht man in dem Film auch an. Das ist ein offensichtlich für kleines Geld entstandener gruselige Kindergeisterfilm auf einem Landhaus. Also ein junges Paar ist, ist gezwungen, in die Heimat des Familienvaters zurückzukehren. Und das Haus der Mutter quasi auf Vordermann zu bringen, um das dann zu verkaufen. Und dann ja, sieht man eben überall die üblichen gruseligen Kinder. Da ist leider nicht viel Neues dabei. Das ist ein großes Problem. Da hilft es nicht, wenn einige potenziell spannende Sequenzen aufgebaut werden. Auch die beiden Hauptcharaktere können nie so den Charmefaktor voll ausspielen, dass man wirklich mit denen mitfiebert oder zumindest nur in Ansätzen. Was man wirklich herausdeuten muss, ist einmal, es gibt eine sehr, sehr schöne Reminiszenz an ähm, die Körperfresser kommen in dem Film, wenn auf einmal alle alten Leute in dem Dorf äh, schweigend diese, diese Mutter und ihr, und ihr Kind äh, verfolgen. Und dann ist da noch äh, Lance Henriksen. Äh, wir haben vorhin den Begriff Motherfucking-Henriksen, äh, also Motherfucking-irgendwas schon äh, gebraucht und trifft auf Henriksen auch zu. Der hat im Endeffekt nichts zu tun, außer dauernd die Handlung zu erklären. <lacht> Und diesen Erklärbär, wenn man diese Rolle schon braucht, sollte man am besten mit jemandem wie Hendricksen besetzen, denn das macht er einfach wunderbar. Und du könntest ihm auch zuhören, wenn er einfach Kochrezepte oder das Brück durch die Telefonbuch vorliest. Das macht er einfach unglaublich charmant, sehr charismatisch. Es rettet den Film aber dummerweise nicht ganz, der zudem noch daran krankt, einen ganz, ganz üblen seifenoper look zu haben, was für einen Horrorfilm einfach ein tolles Urteil ist. Wie gesagt, ich kann ihn nicht wirklich empfehlen, er ist knapp unterdurchschnittlich, aber wer generell gruselige Kinder mag, wer mal eine schöne ähm, Körperfresser, ja, Hommage sehen möchte, oder henriksen ist, der macht auch nicht viel falsch an dem Film. Der zweite Titel, der da rauskam, The Crucifixion, der neue Film von jetzt welchen Namischen ähm Xavier Gorskens, Gans? Ihr wisst schon, der Typ der Hitman gemacht hat. Ja. Äh, und Frontiers und The Divide, ABCs of Death. Er hat also eine ganze Menge coole Horrorsachen schon gemacht und hat 2017 ähm, eben den Crucifixion rausgebracht. Ein Exorzistenfilm, mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Eine Reporterin ist hinter einem Fall von Exorzismus her, weil einfach die Frage auftaucht, hat man da eine Novizin zu Tode gefoltert oder war es ein Exorzismus, der schiefgelaufen ist. Der Film ist, wie man kaum anders erwarten kann, in echt schöne Bilder eingefangen. Ähm, das Ganze sieht ungemein hochwertig aus, obwohl das Budget wahrscheinlich auch übersichtlich gewesen ist, aber mich haben zwei Dinge ungemein gestört an dem Film. Das Erste ist, ein Teil der Bildästhetik ist, dass er quasi jeden Shot genau zentriert gemacht hat. Als ich es dann für, auch für meine Produkte mal herausgedeutet habe, hat sie mal darauf geachtet, verdammt nochmal, wenn man ein Trinkspiel draus macht, jedes Mal, wenn man versucht, krampfhaft und vollkommen sinnfrei die Protagonisten irgendwie in die Mitte vom Bild zu rücken, man würde keine fünf Minuten überleben, bevor man mit Alkoholvergiftung eingeliefert wird. Das macht die Sache so ein bisschen kaputt. Ich frage mich, ist das einfach sein so persönlicher Stil, der mir vorher noch nie so störend aufgefallen ist, oder ist es einfach mit diesem Gedanken Gedankengeschuld, heutzutage gucken die Kids die Filme auf dem iPhone und dann muss man damit leben, dass man die wichtigsten Bildinhalte irgendwo in die Mitte rückt. Das hat aber echt gestört irgendwann. Und das Zweite war, es gab einen Haufen Anschlussfehler und Logiklöcher. Vor allem im Laufe des Films, wo man sich immer fragt, ach, musste das sein? Ja, da hätte ich handwerklich einfach mehr erwartet. Summa summarum, der Film mit dem schweren Titel The Crucifixion, ist ein schöner Exorzismusfilm von den Bildern her, also von, von der generellen Qualität. Es wirkt alles sehr, sehr edel. Die Story ist auch solide. Die handwerkliche Umsetzung streitbar. Also im Endeffekt dadurch leider nur Durchschnitt.
1: Also optisch fand ich den auch gut. Ich habe ihn auch gesehen und ich fand auch die Hauptdarstellerin recht süß.
2: Die hat auf jeden Fall einen Süßbonus. Ja, ja. aber auch da, wenn man mal drauf achtest, also bei so einem Film erwarte ich einfach nicht so viel. Der hat, der hat mehr Anschlussfehler als alles, woran ich ja, alles weiß. Was ihre Frisur anbelangt, was die Klamotten anbelangt. Die steigen mit einer Klamotte ins Auto ein, mit der anderen aus dem Auto wieder aus. Also <lacht> ist so, solche Geschichten das ist die ganze Zeit über. Das macht dich irgendwann wahnsinnig. Weil du denkst, kommt jetzt nachher noch ein großer Twist, dass das Eis in der falschen Reihenfolge erzählt worden ist und sich da noch eine versteckte Erkenntnis darin verbirgt. Nein. <lacht> da hat einfach nur jemand nicht aufgepasst. Und das ist bei dem Film, der so edel aussieht. Das sieht wirklich richtig, richtig, richtig nach großem Kino aus. Das irritiert dabei einfach. Erwartest du bei so einem Film nicht? Ja, stimmt.
0: Okay, ja, vielleicht sollte ich ihn doch nochmal nachholen. Wo habt ihr den gesehen?
2: Die äh, DVD von äh, Tiberius. Ah, okay. Ist auf jeden Fall der bessere Titel. Muss ich äh, selbst als Lance Henriksen-Fan sagen. Ähm, diese opern optik von dem, von dem gruselige Kinderfilm hat mich echt ein bisschen rausgehauen. Dann doch lieber den, den schaurigen Franzosen-Exorzismus. Das äh, ist dann doch die bessere Wahl.
0: Okay, dann werde ich dem bevorzugen. Gut, dann sind wir im nächsten Monat. Wir haben es geschafft. Wir sind im März. Der Frühling kommt und damit auch wieder Netflix mit zwei Schwergewichtern gleich zu Beginn. Ich hatte es ja schon erwähnt, im Februar war das erste Ausrufezeichen Cloverfield Paradox und nun kam... Einmal am 9. März The Outsider mit Jared Leto in der Hauptrolle. Der Regisseur ist sehr, sehr interessant, nämlich Martin Sandvliet, wenn ich den richtig ausspreche, der 2015 mit seinem Film Unter dem Sand, sein Kriegsdrama, das Oscar nominiert war, für Aufsehen sorgte und eben diesen Outsiders inszeniert hat. Leider habe ich den nicht gesehen. Laut Tom ist er sehr, sehr sehenswert. Also Er ist großer Fan des Films. Im Netz sind die Stimmen doch recht unterschiedlich, aber wir vertrauen unserem Kollegen mal an Tom <lacht> und ich würde sagen, den werde ich auf jeden Fall nur nachholen. Leider habe ich es nicht geschafft. Den anderen Film habe ich natürlich sofort geschaut, da ich ein großer Fan bin von Alex Garland. Am 12. März kam plötzlich in Europa oder im Rest der Welt außerhalb der USA Annihilation die Bestseller-Verfilmung Auslöschung auf Netflix exklusiv. In Amerika lief der noch im Kino, aber eben im Rest der Welt auf Netflix zu sehen. Und ähm, ja, meine Vorfreude war ich sehr, sehr groß, weil ich eben Garlands Ex Machina sehr mochte und auch viele andere Produktionen von ihm. Ich muss auch sagen, audiovisuell ist der Film stellenweise atemberaubend. Der hat einen ganz eigenen Look, aber inhaltlich ist er ein mutierter Klischeebrei, würde ich sagen. Also ich hatte es mal damals so gesagt, überambitionierter Blender, der mich am Ende dann aber irgendwie doch durch seine psychodelische Sogwirkung gekriegt hat. Da geht es ja so, dass plötzlich auf der Welt so Pflanzen und alles Mögliche in gewisse Abschnitte auf der Erde für sich eingenommen haben und die Leute dann eben in diese eigene Vegetationblase reingehen, um rauszufinden, was da los ist. Ich will da auch nicht zu viel verraten, weil der Filme auch einfach von diesem Geheimnis lebt. Der Film ist ein absoluter Spalter. Das habe ich schon im Netz auch mitbekommen, auch in meiner meiner Internetblase. Es gibt eigentlich nur überschwängliche Kritiken oder eben auch äh, vernichtende. Ich bin mal wieder dazwischen, weil er eben gut aussieht, weil ich an sich mit der Story schon ein bisschen was anfangen kann und eben diese Mindfuck-Movies einfach mag. Ja? Uh, Arrival ist ja auch so ein Ding, wo ich gefeiert habe und andere wie der Kevin dann zum Beispiel nur durchschnittlich fanden. Ne? Das ist auch immer ein bisschen Geschmackssache. Aber ich muss auch sagen, visuell ist der Film einfach unglaublich gut. Dann hat er eine großartig aufspielende Natalie Portman in der Hauptrolle. Zudem sehen wir auch noch Oscar Isaac, einer meiner Lieblingsschauspieler aktuell. Deswegen hat mir der Film ganz gut gefallen, da der psychedelische Bilderrausch einfach darstellerisch geerdet wurde von Portman und auch dadurch den entscheidenden Funken Glaubwürdigkeit hat. Es gibt ein paar unglaublich blöde Situationen, die dem Film dann auch von einer höheren Punktebewertung abhalten. Aber trotzdem muss ich sagen, weil der Film einfach Konvention bricht und anders ist, möchte ich ihn Filmfans ersten unbedingt empfehlen. Also den sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
2: Ich freue mich drauf. Ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen. Also.
0: Schau ihn auf jeden Fall an. Also ich denke schon, dass du neben einiges abgewinnen kannst. Es gab auch leichtere Kost. Annihilation ist ja doch schon eher Kunstkino. Es gab auch wieder Kunstkino mit Bruce Willis. Der First Kill <lacht> lief.
2: <lacht> eine oh mein Ki Gott. <lacht> Was für eine Überleitung. <lacht> König der Überleitung.
0: <lacht> DTV-Produktion mit Bruce fucking Autopilot Willis <lacht> in mal wieder einer der zahlreichen DTV-Produktionen. Ich habe ihn nicht gesehen, weil auch da habe ich meine Hoffnung aufgegeben. Einer von euch mit Bruce auf Streife gegangen?
2: Nein. Ich habe jetzt ähnlich wie bei Steven Seagal, ich habe drei von den Director-DVD-Titeln mit Bruce hier liegen aus den letzten zwei Jahren. ist, glaube ich, keiner von 18 wirklich dabei. Aber soll ich euch was sagen? Ich mache eine Prophezeiung. Es dauert noch ungefähr anderthalb Jahre, bis wir den ersten Bruce willis steven Seagal film haben. Muss einfach kommen. Und so schrecklich ich auch vorhin über Killing Salazar mit Seagal gesprochen habe, der letzte Willis, den ich gesehen habe, war tatsächlich ein recht so wieder B-Action-Film. Und Bruce Willis war mit Abstand das Schlechteste an dem Film. Mit Abstand. Diese, diese extreme Langeweile und Arbeitsverweigerungshaltung, die der Mann inzwischen an den Tag legt, den wir mal alle bewundert haben, ist schockierend und macht mich richtig sauer. Muss man jetzt wirklich mal an der Stelle sagen. Precious Cargo hieß der. Ist jetzt wie gesagt, kein 18er-Titel, aber ganz ehrlich, die blu racket moment für 5,99 hinterhergeworfen. Und es ist ein richtig solider Actionfilm mit Daniel Bernhardt fightet auch richtig schön da drin. Er ist ein toller Film für uns B-Action-Fans. Aber Bruce Willis hätte nicht gelangweiliger spielen können und nerviger, wenn man ihn dazu gezwungen hätte. Es ist wirklich, Nee. Also da, da, da freue ich mich ja noch mehr auf unseren Aikido-Moppel, über den kann man wenigstens ein bisschen schmunzeln. Das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Bruce Willis versucht man immer noch irgendwo ernst zu nehmen, aber es ist einfach gar keine Grundlage mehr dafür da
1: der hat es wirklich geschafft, auch seinen Ruf, den er sich jahrelang erarbeitet hat, sich ein bisschen kaputt zu machen. Klar, jeder will Geld verdienen. Man sieht ja auch an Robert De Niro, der macht ja auch manche Produktionen, wo du denkst, meine Fresse, really? muss, er das, muss er das unbedingt machen. ne? Aber mhm. ja, da kommen ja auch viele Kinoproduktionen ja auch wieder äh, hin und wieder noch dazu, ne? wo er auch gut spielt. Aber bei Willis, muss man sagen, da sieht es wirklich, der er nimmt den Check und versucht da also seine ein, zwei Drehtage da rumzukriegen. Anders wie, und da kommen wir ja auch nachher noch zu, anders wie äh, Nicolas Cage, wo die Produktionen ja auch schwanken. Aber Cage ist immer top.
2: Eben, Cage ist einer von denen, die mutige Entscheidungen treffen und im Zweifelsfall auch in einem zweiklassigen Film immer noch versuchen, eine erstklassige oder zumindest erinnerungswürdige Performance Richtig. zu bringen. Bruce Willis, ganz ehrlich, nimmt sein Stand-in. Ich fand ihn in diesem Film wirklich so ärgerlich, dass ich mir gesagt habe, ihr hättet jeden komplett unbekannten Charakterdarsteller, der sonst nur irgendwelche sehen gastauftritte macht. So irgendwie Gastdarsteller Nummer 25 aus The Blacklist. Einfach nehmen, den in die Rolle reinsetzen, die so wichtig gar nicht gewesen ist. als hat Geld für Bruce Willis auszugeben an der Stelle. Spart's euch. Geht's für was anderes aus? Vertrast es. Verschenkt es. Aber das macht an der Stelle echt gar keinen Sinn. Ja, es ist traurig, ja, ist aber so. wahr.
1: Ja, hast du ja. recht. Also ja. da nicht dann eben halt so Filme wie Split... Da hoffe ich dann eben halt auch mal, dass so Regisseure, die er mag, ich denke mal, er mag diesen schamalala jan ne? schamalala ding doch <lacht> -la 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 -la, ne? ja. da hat glaube ich dann eben halt, da reißt er sich so ein bisschen am Riemen und macht dann nochmal eben halt so wirklich nochmal eine gute Performance. Aber diesen DTV-Film, ganz ehrlich, also ich gucke es mir dann auch nicht mehr an.
2: Also Glass werde ich mir natürlich auch nächstes Jahr anschauen, gar keine Frage.
1: Äh, genau, Glass, Glass ähm,
2: meinte ich.
1: Ah, ja, es, der war noch okay.
2: Ich bin ja nicht mehr der Riesen-Eli -E Ross-Fan. Nee. Also, Bruce Willis, sorry, Florian, du hast eine ganz einfache Frage gestellt und bekommst jetzt in zehn Minuten Hasspredigt auf, auf Bruce Willis, aber es ist echt schwierig.
0: Ja, das Schöne ist ja, ich spreche nur aus dem Herzen. Also ich sehe es genau wie ihr und ja, meine Überleitung war ein bisschen provokant, Kunstkino. Aber es ist auch Kunst, so spielen zu können, so gelangweilt.
2: <lacht> ja, das, ja, ja.
0: <lacht> Aber du hast ja noch was Besseres gesehen. Am 29. März 2018 ist
2: Mayhem erschienen. Ja, ich habe ihn dank des Regisseurs schon ein bisschen früher gesehen. Aber Mayhem ist tatsächlich so ein Film, über den gar nicht so viel gesprochen wird. Und von daher kann man tatsächlich an der Stelle von einem kleinen Geheimtipp reden für Fans von... Von genre film äh, ist auf DVD und Blu-ray inzwischen erschienen. Die Synchro kann ich noch nicht beurteilen, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Aber Mayhem ist der neueste Film von Joe Lynch. Joe Lynch hat vor, oh Gott, das ist es jetzt schon zwei oder drei Jahre her, den Film Everly rausgebracht. Äh, den den man ich habe. Den du zu Recht geliebt hast. Den man beschreiben kann als stirbt langsam in einem Raum, besetzt mit Sama Hayek. Das ist im Endeffekt die ganze Story. Sam Hayek wurde damals von den Yakuza übel mitgespielt und muss versuchen, irgendwie lebend aus dem Apartment rauszukommen. Fand ich auch richtig gut. Mayhem ist genauso gut, aber komplett anders. Man sieht einfach die große Liebe, die Joe Lynch hat für Filmemacher wie eben John McTiernan und Michael Mann. Diese Ästhetiken und diese Bildsprachen, die spiegeln sich hier auf eine sehr effektive, aber wesentlich fast schon dynamischere und modernere Art irgendwo wieder und ähm, der Film nimmt sich viel Zeit für ein Setup. Im Endeffekt ist Steven Yeun direkt von vom Set von The Walking Dead quasi gekommen, ist Anwalt an seinem letzten Arbeitstag, er wird aus seiner Kanzlei quasi gefeuert und direkt bevor er mit seinem Zeug aus dem Laden rauskommt, bricht quasi ein Virus aus, das quasi alle alle Hemmungsbarrieren fallen lässt. Und kurioserweise hat diese Kanzlei äh, jemanden vertreten, der unter dem Einfluss von diesem Virus ein Verbrechen begangen und dann dafür freigesprochen worden ist, weil er keine ja nichts dafür. Ne? Hemmungsbarriere war ja weg. Und jetzt rächt sich das quasi, weil quasi das ganze Anwaltsbürogebäude jetzt von diesem Virus verseucht ist und alle quasi am Austickern sind. Und ich hasse ja Stories mit irgendwelchen Viren, die irgendwelche Menschen zum, zum Äußersten treiben und bla bla Aber der Film ist anders. Und der ist einfach anders, weil er ein guter Unterhaltungsfilm ist, weil, weil er Spaß macht und das mit einer schönen Ästhetik. Es ist keiner von diesen Filmen, die versuchen, möglichst blutrünstig zu sein, obwohl es viel Blut gibt. Es gibt viel Wahnsinn. Aber es ist kein Horrorfilm, es ist eigentlich ein Action-Drama-Ding mit vielen komödie -Momenten. und es gibt so, so Szenen, wenn die einfach mal mittendrin fünf Minuten von dem, von dem Wahnsinn Abstand nehmen, um sich darüber zu unterhalten, ob jetzt, keine Ahnung, eine gewisse Band overrated ist oder nicht und, und sich einfach über, über, über den Musikgeschmack unterhalten. So Dave Matthews Band kann man ja nicht hören, das ist viel zu kommerziell und bla bla bla, bla. Und wenn dann in einer weiteren kritischen Szene dann genau diese Band angespielt wird, ist es einfach ganz, ganz große Liebe, weil da einfach sich jemand viel Gedanken drüber gemacht hat. Und ähm, hier trifft man auch Samara Weaving wieder, die Babysitterin, ihr erinnert euch noch. Und die hat übrigens auch in den Three Billboards mitgespielt, die minderjährige Freundin von äh, dem Ex-Mann, der Protagonistin. Das war auch Samara Weaving, nur nicht in blond, sondern mit einer brillanten Perücke. Also es war irgendwie schon ihr Jahr gewesen und ganz ehrlich, seht euch Mayhem an, das ist ein sympathischer, ungemein unterhaltsamer Film, der auch beim wiederholten Ansehen immer noch irgendwelche neuen, äh, sympathischen Referenzen und Sachen beinhaltet und ja, es hat auch so ein bisschen noch so ein langsam feeling ohne jetzt natürlich mit diesem bleihaltigen Klassiker mithalten zu können, aber ist ein cooler Film und hey, vor allem, wenn man Everly schon gemocht hat, Mayhem auf jeden Fall anschauen und ja, wie gesagt, nächstes Jahr wahrscheinlich kommt dann mit Point Blank dann der nächste Action geladen und Action-driven Film von Joe Lynch, der ja aus der Horror-Ecke kam und ich glaube, da kann er langsam Tschüss sagen, weil der Mann wird hoffentlich das Action-Genre weiter mitprägen. Mit etwas, was nicht billig, sondern immer ein bisschen originell ist. Ich finde es richtig gut.
0: Mayhem habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist, weil hast du mir schon nahegebracht in persönlichen Gesprächen, den wir mm -hmm. auf jeden Fall noch schauen. Hat ja auch einen interessanten Cast, wie du erwähnt hast, einen tollen Regisseur und ja, auf den freue ich mich regelrecht.
2: Und der Soundtrack, Ich muss also, den Soundtrack muss ich gerade mal erwähnen, es fällt natürlich spontan der Komponistenname nicht ein, eigentlich auch ein Musiker abseits vom Filmgeschäft, aber ein richtig cooler Score, der auch einen lang anhalten in Erinnerung bleibt. Also das ist auch so einer der Filme, wo ich sage, verdammt, die haben den Score auf Schalter rausgebracht und ich wünschte, ich würde Herzukommen, Schallplatte zu hören. Ah, wie sagt man so schön, dieser diese Hipster-Musik zu hören und eine Ruheplatte zu hören, weil das ist echt äh, ist ein Geistteil. Mit so Carpenter-Anleihen drin, aber nicht so eine billige Carpenter-Kopie, wie man die sonst aus solchen Filmen kennt.
0: Oh, sehr schön. Ne? Dann werde ich auch mal die Ohren aufhalten. Aber erstmal schaue ich den Film, da höre ich ihn ja. <lacht> mal schauen, ob das auch was für meine Ohren ist. Auf geht's in April. Ja, der Frühling hat dieses Jahr eh sehr, sehr gedampft. <lacht> sehr warm gewesen. Und es gab auch wieder einige DTV-Produktionen mit bekannten Altstars, die im April gestartet sind. Am 5. April ist Hangman gestartet mit Al Pacino in der Hauptrolle. Habe ich leider nicht gesehen, obwohl ich so ein riesen Al Pacino-Fan bin und total positiv von Mr. Collins überrascht war, der ja schon vor ein paar Jahren lief, wo Appacino so einen alternden Sänger, Schlagersänger gespielt hat. War eine tolle drama die richtig Spaß gemacht hat, aber Hangman habe ich noch nicht gesehen. Wie, wie schaut es bei euch aus?
2: Uh -oh. Nein. Leider ist El Pacino genauso wie Robert De Niro auch kein ja. Garant mehr für einen guten Film in letzter Zeit. Das ist
0: Da hast du recht, aber Mr. Collins war eben so eine Produktion, die mich echt überrascht hat, weil er ja auch schon einen starken Durchhänger hatte. Trotzdem muss ich sagen, ist er ein bisschen stärker als Robert De Niro, weil er immer noch bei HBO in ja, ja. so Filmen immer wieder tätig ist. Und vergesst nicht die Netflix-Produktion des Jahres 2019, The Irishman mit Robert De Niro, Joe Pesci und Al Pacino. Von Martin Scorsese. Auf den ja. freue ich mich. Über 100 Millionen. Ja. Warten wir mal, ab. Als Scorsese ist schon jemand, der selbst.
1: Ach, doch, doch. Äh, also da, da erhoffe ich mir dann doch was, ne? Also doch. Ah, der, der letzte
2: Scorsese hat mich auch nicht so umgehauen.
0: Ja, aber wir reden ja jetzt im Vergleich haben wir gerade China Salesmen. <lacht> <Wie gut. lacht> Also, komm, hör gut, auf. Also, das, Westen, sehen. das ist
2: egal, ja. ja.
0: Also, wenn wir uns in den gefilten gerade befinden, also, den werden wir auf jeden Fall alle anschauen, denke ich. Aber wer El Pacino sagt, muss auch Robert De Niro sagen. Und am 20. April kam mal wieder ein Film von Robert De Niro bei uns auf Video raus, nämlich Hands of Stone. In Deutschland auf DTV erschien, in Amerika 2016 sogar im Kino gelaufen. Es ist ein Box Biopic. Es handelt von Roberto Duran, den Panamesen, wenn ich das richtig ausspreche, der im Leichen Gewicht und Weltergewicht einer der besten Boxer der Welt war und das ist praktisch die Geschichte seines Lebens. Wir werden 20 Millionen Dollar gekostet, aber in Amerika leider übelst gefloppt. Ich sage leider, weil ich habe ihn ja gesehen, 4,7 Millionen Dollar nur eingespielt. Ich muss sagen, es ist wirklich ein guter Film. Er kann natürlich nicht mit den Schwergewichten des Boxsport-Genres wie Rocky oder wie ein wilder Stier mithalten, weil er einfach ein bisschen zu formelhaft verläuft, auch lediglich an der Oberfläche kratzt, aber der Film hat eine tolle Optik, eine sehr gute Besetzung. Roberto Duran wird von Edgar Ramirez gespielt, ist auch ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag und die Inszenierung an sich ist auch kurzweilig und hat genug Schlagkraft, um gut zu unterhalten, würde ich sagen. Deswegen möchte ich Hands of Stone euch ans Herz legen. Ich denke, der ist bestimmt rell relativ günstig zu haben weitere Produktion im April glaube ich Kevin da warst du sehr aktiv im Ring
1: ja, Leading Steel, ein weiterer Jackie Chan Film, der weltweit natürlich auch wieder sehr gut lief, natürlich in China. Aber wo ich sagen muss, Mensch, das Akrobatenkampfmonster Jackie Chan wird eben halt auch nicht jünger. Und das ist wieder so ein Film, der fängt sehr ernst an, also hat richtig geile erste 20 Minuten. Da geht's richtig ab, da wird aus allen äh, Rohren gefeuert und äh, dann verkommt der Film dann doch ein bisschen in Situationskomik. Ist ja auch so, ne, so ein Mix aus Superhelden, Science-Fiction und action und und ähm, hat eigentlich alle Zutaten, die so die ganzen Jackie Chan-Filme wie Der rechte Arm der Götter und so weiter hatten. Aber trotzdem, Jackie Chan ist nicht mehr ganz so glaubwürdig in seinen Stunts, auch in seinen Kämpfen, wenn es eben halt schnell geht, von einem äh, Action-Set zum nächsten. Da muss ich sagen, da macht er jetzt im Film wie Foranger eine bessere Figur, in meinen Augen, ist immer noch gut, aber er muss wirklich aufpassen, dass er das dann irgendwann nicht überreizt, das Ganze eben halt. Also die, dieser Film zeigt schon deutlich, dass er eben halt diese Rollen, dass er da mittlerweile Schwierigkeiten bekommt und der Film selber eben halt, der ist zwar hat zwar viel Action, hat aber auch eine super erste halbe Stunde und dann ja, muss man schon sagen, gibt es viele Längen in dem Film, diese Komik, die einfach nicht passt. Zumindest passt sie mir nicht als Europäer. In China mag das gut funktionieren. Ich habe da meine Probleme mit und äh, eben halt auch der Bösewicht ist dann einfach nicht mehr böse genug und das verkommt dann so alles in so einen superhelden witz figuren irgendwie. Ne? Also leider sehr schade, weil der Anfang wirklich sehr gut war und Jackie Chan, wie gesagt, ist immer noch gut, aber er muss wirklich aufpassen, dass er wirklich so Filme macht wie For Die passen jetzt in dem Alter besser zu ihm.
0: Okay, werde ich auf jeden Fall ähm, schauen. Ich glaube, der läuft aktuell auf Sky. Ja, ich habe Sky, aber ein billiges Abo. <lacht> und da werde ich vermutlich mal reinluren. Also ich bin ja ein großer jackie Chan fan und manchmal bis zur Schmerzgrenze. Ich weiß genau, was du meinst mit dem China-Humor, mit dem ich nicht so warm werde. Ja, Das meine ich gar nicht böse. Das können andere gut finden. Ich denke, bei dir ist es genauso. Aber es ist halt so eine Sache, wo wir nicht so wirklich viel anfangen können damit. Richtig, genau. Du hast ja auch noch den Fickboxer, also Kickboxer, äh, hast <lacht> du auch noch gesehen, die Abrechnung?
1: Absolut. Viel, viel besser als der Vorgänger. Ist also Der Kickboxer ist ja sozusagen Reboot von Van Dams Kickboxer-Film. Und im ersten Film spielt ja der Alan Musi spielt der den Kurt Sloan. Und hat da wirklich noch so eine sehr steife Figur gemacht in dem Film irgendwie. Der Film hatte zwar gute Kämpfe und so weiter, aber insgesamt hat man sich doch mehr erhofft. Und der zweite Teil, muss ich sagen, ist viel kurzweiliger, hat einen richtig geilen Endfight. Also der geht richtig ins Ei gemacht, der ist richtig gut. Ja, Van Damme spielt auch mit, aber er ist eher so Nebencharakter. Er spielt ja den Trainer von Kurt Sloan und er ist mittlerweile blind. Also ähm, Van Damme-Fans können so ein bisschen enttäuscht sein. Also man braucht jetzt nicht erwarten, dass er jetzt großartig da einen auf Kampfbär macht. Aber trotz allem finde ich auch, dass Alan Mussi im Gegensatz zum ersten Film auch ein bisschen lockerer ist. Er hat jetzt mehr Charisma irgendwo als noch beim Vorgänger. Und ich muss sagen... Der zweite Kickboxer ist deutlich besser als der erste und gehört für mich zu den besten Kampffilmen des Jahres, irgendwie neben Lady Bloodfight und Accident Man.
0: Da überraschte mich jetzt aber richtig, weil ich habe ihn aus dem Grund, weil ich den ersten eben so schwach fand, den zweiten nicht geschaut bisher.
1: Ist besser, deutlich besser. Besser.
0: Der Supporting Cast, wer ist da dabei? Ist Bautista auch wieder dabei? Nein, nicht.
1: Äh, Bautista ist nicht dabei, der hat mich auch im ersten Teil auch so enttäuscht, der Endfight, der war jetzt nicht tolle. Und der Endkampf im zweiten Teil, das spielte gegen kämpfte gegen Jupior Julius Björnsen, heißt er, glaube ich. Der hat ja auch bei Game of Thrones irgendwie mitgespielt. Ah, Und das ich... ist war auch so ein Riesenberg. Wo du denkst na ja das wird dann auch wieder so ein Kampf sein wie wie gegen Dave Bautista weißt du so so ein sportlicher Typ gegen so einen Berg aber trotzdem der Kampf hat viel mehr Energie und und ist viel härter und der geht fast äh Zehn Minuten, glaube ich. Also richtig gut. Allein der Finalkampf lohnt sich, dass man sich den Film anguckt.
0: Okay, ja, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Und der Highlander ist auch dabei, ne?
1: Ja, Christopher Lambert. Äh, Christopher Lambert ist eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Eigentlich <lacht> ist er immer nur am Applaudieren irgendwie in jeder Szene, wenn er denn zu sehen ist. Und sitzt irgendwo auf dem Stuhl mit Sonnenbrille. Also,
0: das ist egal.
1: Ja, es ist leider so, ich, ich mochte Christopher Lambert wirklich sehr, sehr gerne. Und ich kenne jetzt auch nicht so den ganzen einheimischen Produktion. Er macht ja auch viele französische Filme. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie das beurteilen. Ne? Aber die Filme, die ich jetzt noch von ihm kenne, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind, muss ich sagen, es ist nicht mehr der Christopher lambert der er mal war, so die Ausstrahlung fehlt mir einfach mittlerweile. Und er spielt eben halt auch viele Filme eigentlich unter seinem Niveau.
0: Okay, also nur eine Randnotiz in dem Film, ja. einfach nur ein ja, ja. Name-Dropping sozusagen. Ja. Ja, Sticks
1: ist noch gut hier, unser Boxer hier, wer heißt er? Ähm Mike Tyson hat auch noch so eine kleine Nebenrolle, ist ganz nett. Der hat auch noch einen netten Fight. Aber ansonsten, wie gesagt, also der Film deutlich besser als der erste Teil.
0: Ja, das ist ja schon mal eine Ansage. Also der erste hat er wirklich enttäuscht und jeden, den ich so gefragt habe von meinen Kumpels, alle Kampfsportfilmfans und sie haben alle gesagt, mein, was für ein Rotz. Also wirklich enttäuschend anhand des Casts auch. Aber gut, Teil 2, es war wahrscheinlich auch sein Fluch, ne? der schlechte Erste. Der hat dem ja. zweiten bestimmt auch ein bisschen zugesetzt.
1: Es soll ja noch ein Dritter kommen.
0: Okay, halleluja, aber die verkaufen sich. Ich glaube, Produktionskosten habe ich gesehen, 10 Millionen oder so. Ja. Die kriegst du halt weltweit verkauft mit Van Damme und Co. Dann kommen wir mal zum Mai 2018, was da so gestartet ist im Heimkinobereich. Bruce Willis war wieder bei Acts of Violence, haben wir nicht gesehen, aus den genannten Gründen vom vorhin schon. Aber am 4. Mai kam neuer John Wu raus. Manhunt. Notwehr in Deutschland. Komischer Titel in Deutsch. <lacht> Haben wir aber auch schon im Roundup besprochen. Der ist exklusiv dann auf Netflix erschienen. Der Film fängt gut an und unterhält insgesamt auch recht gut. Also die Bilder sind natürlich stylisch. Das kann John Woo auch. Auch wenn ich finde, der Look wirkt teilweise dann wie ein amerikanischer TV-Film hin und wieder. Also weiß nicht, gab es da Budgetprobleme? Da bin ich nicht so tief drin gewesen. Ähm, aber wie erwähnt, der Einstieg eben in das Shootout im Teehaus, der hat mir richtig gut gefallen. Aber dann verzettelt sich der Film, auch in den vielen Figuren, in den kleinen Subplots. Dann auch da ist eben dieses Asiatische, teilweise so der Pathos, die Emotionalität, mit denen ich nicht so warm werde. Ja? Der Film ist auch im Original in verschiedenen Sprachen, weil da gibt es dann japanischen Ermittlern, chinesischen Flüchtigen und so weiter. Also es kommt da Englisch zum Einsatz, chinesisch und japanisch, was im Original dann ganz gut ist auch mit den Sprachbarrieren. Aber insgesamt hat mich der Film halt wirklich nicht von den Sitzen gehauen. Von John Woo bin ich echt sehr, sehr Gutes gewohnt gewesen, aber ich meine, seine große Zeit ist klar, ich, auch um. Trotzdem, hey, wenn ihr ein Netflix-Abo habt, kann man da schon mal reinschauen, ne? 6 von 10 würde ich mal geben. Ist okay. Dann Mitte Mai, Kevin, ist ein Film, der mich sehr stark interessiert, den ich leider nicht geschafft habe, nachzuholen, aber Ethan Hawke ist immer eine Sichtung wert. Ich mag den sehr gerne. Wie ist denn 24 Hours to Live?
1: Richtig gut. Also Leute, die John Wick mögen, würden auch an 24 Hours to Live ihren Gefallen dran finden, sage ich jetzt mal so, weil es ist ein Adrenalinfilm film der geht von Anfang bis Ende, wird da geschossen, wird gehetzt. Es gibt viele, viele ähm, Kulissenwechsel von einer Stadt zur nächsten, weltweit irgendwie James-Bond-mäßig und Ethan Hawke macht ja viel DTV auch. Aber es sind immer qualitativ hochwertige DTV-Filme. haben immer so ein Budget von, von ja. 10 bis 20 Millionen irgendwie. Und auch dieser Film macht richtig Spaß und äh, es ist nonstop action Allein das Finale geht zu so 15 Minuten, wo er ja so in ein Hochhaus stürmt, wo der Bösewicht sozusagen sich verschanzt. Also kann ich nur empfehlen, hat auch mit Rod mit Gehauer auch noch so einen schönen kleinen äh, Nebencast sozusagen, den man ja auch immer wieder gerne sieht. Kann ich nur empfehlen. Also Leute, für mich einer der qualitativ besten Direct-to-DVD-Filme des Jahres.
2: Kam ja auf Netflix oder kam der auf Blu-ray raus? Blu-ray, ja. Oh, okay. Ich finde auch Ethan
0: Hawke im Gegensatz zu Bruce Willis zum Beispiel wirkt auch nie gelangweilt und Nein. die Filme inhaltlich als schauspielerisch auch, glaube ich, noch ambitioniert als Bruce. Und deswegen finde ich ihn auch interessant. Also den Film werde ich definitiv noch schauen.
1: Ethan Hawke ist immer gut. Alleine, ich weiß nicht, ob der letztes Jahr kam, dieser Western. Ich glaube, den hat Dominic auch gesehen. Der war richtig gut, so ein Kleinstadt-Western, sag ich jetzt mal. Also Ethan Hawke, da kann man eigentlich nie was verkehrt
2: machen. In the Valley of Violence von äh, Ty West war ein richtig, richtig. Gut, äh, richtig Hat er zwar auch so John Wick-Anleihen, hat aber nachher dann mehr so Slasher-Motive nachgespielt. Mit dem vorhin schon erwähnten John Travolta in der Nebenrolle. Der war auch richtig gut. Hey, bei dem Titel, ganz ehrlich, Deep Cuts, 24 Hours to Listen, wenn ich mal das Double Feature mal angucken mit 24 Hours to Kill... Ein Film, der in Deutschland den Titel in Baywoods in die Nächte lang mit Lex Barker. 1965 oder 66. Einfach wegen der Titelähnlichkeit. Hat nichts mehr, mehr zu tun, aber ich fand es einfach einen netten Witz. Es könnte einen
0: Culture Clash geben, ja. Ja.
2: Oh Gott, oh Gott. Lex Barker, Ethan Hawke, 24 Hours.
0: Ja, Ethan Hawke, immer ambitioniert und Dolph Lundgren und John glomph Van Damme auch. Nach Universal Soldier sind sie zusammen im Blackwater U-Boot.
1: Ja. Da muss ich sagen, da hat man natürlich werbetechnisch das Beste draus gemacht, natürlich. Ne? Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme nach Universal Soldier, wieder in einem Film. Ne? Ja, das ist leider nicht ganz so. Dolph Lundgren <lacht> hat äh, Screentime von fünf Minuten, aber trotz allem der Film ist gut gemacht, ist gute DTV-Action, spielt natürlich größtenteils in einem U-Boot, also in irgendwelchen äh, Metallgängen natürlich. Da wird dann eben halt geschossen. Van Damme kämpft sich so äh, eben halt von einem Raum zum nächsten, in der Hard-Manier, ohne dass es jetzt spektakulär ausfällt. Ich meine, was willst du auch machen in so einem U-Boot? Lundgren hat er damals mit Agent Red, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, aus so dem U-Boot-Film gemacht. Da kannst du halt nicht so viel Spannung erzeugen. Es ist einfach so. Aber Van Damme spielt zumindest engagiert, das muss man sagen. Man nimmt ihm noch den Action-Hero ab und Lundgren ist in diesem U-Boot gefangen und Van Damme holt ihn dann raus, damit Lundgren ihnen dann helfen kann, im U-Boot sozusagen. Das Problem ist, Lundgren killt dann zwei Wachen und dann verabschieden sie sich wieder voneinander. Also die hätte Van Damme auch selber noch erledigen können, die zwei. Also den Aufwand, den er betreibt, um Lundgren zu befreien, ist höher, als das, was Lundgren ihm nachher bietet. <lacht> <lacht> ne? Aber trotzdem, Lundgren netter auftritt, aber trotzdem, es ist ein Van Damme-Film und kein Van Damme-Lundgren-Film. Es ist nette DTV-Action, aber Van Damme hat dieses Jahr noch was Besseres rausgebracht.
2: Ich muss an der Stelle aber tatsächlich auch nochmal einen kleinen Shoutout Richtung äh, Koch Media ähm, raushauen, die endlich mal diese Sendung sponsern sollten, so oft wie wir sie erwähnen. Aber die haben das sehr charmant gemacht, finde ich, dass sie den Regisseur Pasha Patriki exklusive Interviews mit ihm gebracht haben und die dann äh, über Facebook quasi als, als Marketing-Tool für Blackwater eingesetzt haben. Weil der ist ja eigentlich Kameramann und hat da, glaube ich, sogar sein Regiedebüt gegeben mit dem Film, wenn ich mich nicht sehr irre, oder? Ja, genau, war so. Ich habe es gerade mal nachgeschlagen, ganz faul. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr charmant gelöst. Erinnert natürlich nichts daran, dass wir gerne mehr Dolf gesehen hätten. Na, das ist halt immer so das Grundproblem. Aber letzten Endes, Dolf ist ja jetzt dann bei Aquaman auch wieder unter Wasser. Vielleicht ist das Wasser jetzt ein neues Element, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es so ein
1: Glücksbringer. Ich, ich habe letztens einen Post gesehen und das war so ein bisschen, bisschen demütig von Van Damme äh, auf, ich glaube, auf Facebook. Da hat er geschrieben, der Dolf schafft es immer wieder. Und damit meinte er eben halt, dass Dolph jetzt wieder die großen Kinoproduktionen, dass er immer wieder ja. irgendwie es schafft, in großen Kinoproduktionen zu kommen, was Van Damme ja eigentlich nicht mehr wirklich schafft. Auch mit Hilfe von Slice Alone, ist ja egal. Ne? Mhm. Aber Lundgren schafft es immer wieder auch, nicht nur, er ist ja DTV-Actionheld, ist er ja sowieso, aber er schafft es eben halt auch immer wieder in großen Produktionen zu landen, was Van Damme nicht mehr gelingt. Und ich muss sagen, er zeigt eben halt seinem Kollegen Respekt, dem mhm. Dolph Lundgren. Und man weiß ja von früher, damals zu Universal Soldier 1 zeiten dass die beiden sich nicht so, die haben sich eben halt auch als Konkurrenten gesehen, wie damals auch Stallone und Schwarzenegger. Und das hat sich jetzt mittlerweile im Alter auch gelegt.
2: Ja, und ich finde das auch sehr, sehr sympathisch von ihm ja. im letzten Endes. Wenn er dann noch so Interviews liest, wie das mit James Bond wo der gesagt hat, hey, Masters of the Universe war einfach so saukool, ich muss ja. doch so ein Grund besetzen. Ja. Dann geil. Ich sagen, hey, Respekt, Mann. Da, da ist doch ein Filmfan, der Filme macht. Ja. Das ist you doch geil. All my money. Ja. ja.
0: Ja, James Wan, das ist wieder ein eigenes Thema, aber geil, ja, dass der Flunklin jetzt die Chance bekommt, da auch nochmal. Ich denke zwar, er ist ein bisschen demütiger und bodenständiger als Van Damme, ja, deswegen tut das sich ein bisschen leichter auch. Ah, bei Van Damme bin ich mir nicht immer sicher, ne, man denkt nur an Expendables, ne, an Eins, wie er da dann aus gewissen Gründen nicht teilgenommen hat, weil er sich manchmal selber, oder sein Ego ist sich manchmal selber im Weg.
1: Naja, er hatte eben halt auch noch, noch eine schöne Amazon Prime Serie, darf man auch nicht vergessen, Van Damme, ja. eine recht hochwertige, leider hatte sich, war sie nicht erfolgreich. Ja, wie ja.
2: erfolgreich war, kann man nicht mal wirklich sagen, sie ist ja wirklich breit geliebt worden, aber das ist ja das Problem mit den Streaming-Serien, du weißt nie genau, wie erfolgreich die wirklich sind, es gibt keine Quotenmeter, es gibt kein nichts und die Streaming-Anbieter äh, legen ihre Zahlen einfach nicht offen und vielleicht war es zu experimentell, vielleicht war die Zeit halt rum. Vielleicht haben wir auch gedacht, hey, eine Staffel. Man soll es nicht überreizen. Wer weiß, ob ich das nicht dann irgendwie in der Zwangschaft schon tot läuft. Und äh, ja, alles sind weitergezogen, von damit was Neues gemacht und auch Attenio, der, der Regisseur, der das gemacht hat, die Serie hat ja auch eine coole neue Serie am Start. Also alles gute bei Ihnen, ne?
0: Ja, dann lass uns zum Juni kommen 2018 und da war Rocco Sifredi mal wieder im Einsatz. <lacht> <lacht> Wer kennt ihn nicht von uns? <lacht> Der berühmte Pornodarsteller. Und es gab eine Doku auf Netflix von ihm. Die ist zwar schon von 2016, aber kam in Deutschland dann erst 2018 raus. Eben auf Netflix und Dominik, du als großer Fan, darf ich das jetzt überhaupt sagen?
2: <lacht> also als großer Fan und das Marokkos. Das ist eine sehr schöne Überleitung mal wieder, Florian. Ja?
0: 30 cm groß, ja.
2: <lacht> sehr subtil. Ähm, Danke. Ja, ich, ich habe mir die tatsächlich angeschaut. Einfach tatsächlich auch aus Neugier. Also ich bin voll Disclaimer. Ich weiß natürlich, wer, wer Rocco Sifredi ist. Aber ich war weder ein besonders großer Fan noch ein besonders großer Kenner. Ähm, Seines sei sei Gesamtschaffens. Tatsächlich nicht. Was nicht heißen soll, dass ich irgendwas gegen Pornografie habe oder keine konsumiere. Nein, nein, mitnichten. Ich bin ein menschliches Wesen. Aber ähm, es gab keinen Rocco-Schwerpunkt. Nichtsdestoweniger habe ich mir natürlich als ich von einer Dokumentation, ja, einer, einer biografischen Abhandlung, einem was auch immer gehört habe, ich musste sie natürlich sehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe auch in meinem Letterbox-Profil geschrieben: die beste Doku, die ich zu dem Thema bis dato gesehen habe, die einzige Doku, die ich zu dem Thema bisher gesehen habe, und wahrscheinlich auch die letzte, die ich zu dem Thema noch sehen muss, weil die geht wie Rocco selbst. Tief. <lacht> das ist oh äh, das muss ich einfach sagen. Also das ist gut gemacht. Das ist teilweise... Ich bin ein bisschen hinterhergerissen, weil es doch einen sehr, sehr künstlerischen Anspruch hat, das Ganze. Also es ist, die Bildsprache ist sehr überlegt. Man versucht das Ganze so ein bisschen arthausig zu verklären. Gleichzeitig aber auch schonungslos und offen zu sein und äh, Schattenseiten und Freuden des äh, Porno ein bisschen zu beleuchten und das irgendwo in die Waagschale zu halten. Und das ist ein sehr, sehr schwerer Balanceakt. Und ich finde, Rocco muss man auf jeden Fall Respekt dafür zollen, dass er sich nicht nur von der schönen Seite zeigt, also auch seelisch vor allem. Es ist ein interessanter Einblick in die Pornobranche, mit Sicherheit auch nicht die ganze Wahrheit, aber ein faszinierender Beitrag zu diesem Themenkosmos. Und wer sich auch nur ein bisschen für das Thema an sich interessiert, und ich meine jetzt nicht Porno per se, sondern das Pornogeschäft, oder ähm, was Menschen in die Branche bringt oder wie die Dynamiken sind oder wie teilweise... es hat mich manchmal schon ein bisschen an, an Resting zeiten erinnert. Ne? Wenn dann wirklich auch die Manager darüber philosophieren, hey, wir müssen mal den Pornostar mit dem Pornostar zusammenbringen. Das, das wäre das und das Event. Das müsste man so und so aufziehen und müsste uns so und so vorbereiten. Es hat schon was von diesen Event-Matches bei äh, der WWE. Da, da steckt schon eine ganze Menge drin. Und es lohnt sich alleine schon für seinen... Oh Gott, was war es? Das ist sein Cousin, der auch sein Manager ist, aber alleine für den und für die Wortgefechte, die die zwei sich liefern, lohnt sich diese ganze Doku schon. Und hey, ist es ist auf Netflix. Leute, wenn ihr einen Account habt, es kostet euch sowieso nichts, schaut mal rein. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen, bestimmt nicht dümmer aus der Sache rausgehen, als ihr reingegangen seid. Und mit diesem Raus-Rein-Witz beende ich dann auch meine Porno-Anspielungen. <lacht>
0: Also werde ich ja. mir auf jeden Fall anschauen, diese knüppelharte Doku.
2: <lacht> ja, das ist... Äh... Ich bin gespannt, also mal schauen. Ich weiß, Wir bringen jetzt die üblichen Zoten, die man von uns auch erwarten würde, aber es ist schon wie gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen gestört und rausgerissen hat, ist dann teilweise doch dieser sehr, sehr künstlerische verspielte Ansatz mit Zeitlupenaufnahmen, mit der, mit der Musik und um wie das alles eingesetzt wird und dann wiederum versuchst du halt doch irgendwo Momente zu zeigen, die äh, nicht so schön sind, aber selbst die sind so beleuchtet und es so gefilmt, dass sie, manchmal das Ganze mehr Kunstfilm anstrich, als dass es Dokumentationscharakter hat. Und das ist das, was die Sache visuell auch interessant macht, aber einen teilweise ein bisschen aus dem dokumentarischen Aspekt rausreißt. Das ist, glaube ich, das, was ich eigentlich sagen wollte. Und, aber in jedem Fall eine Sichtung wert. Also
0: werde ich mir anschauen als großer Fan. <lacht> <lacht> Psst. <lacht> 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 Wie finde ich jetzt die Überleitung von Rocco Sifredi zu Guy Pierce? Wird schwierig?
2: Was <lacht> hast du, glaube ich, gerade getan.
0: <lacht> ja, Bleib mal bei Kunst. Rocco hat einen Kunstansatz und der Western, Primstone auch. Nur leider, das ist der Film, der mir am meisten wehtut, dass ich ihn nicht nachholen konnte, weil der wurde sehr, sehr gut besprochen eigentlich im Umfeld, im Netz und ich hätte ihn gerne gesehen, habe es leider nicht geschafft, hat einen tollen Cast, eben mit Guy Pierce, mit Dakota Fanning, mit Emilia Jones und unserem John Schnee Kit Hardigan. Soll auch sehr sehr brutal sein und einen gewissen Kunstanstrich haben. Ich würde ihn jetzt mal einfach blind euch empfehlen, weil ich werde ihn mir auch noch anschauen. Ihr beide habt ihn auch nicht gesehen, ne? aber gehört davon?
2: Ähm, Nein. Ja, ich, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe <lacht> davon gehört. Bin ein großer Western-Fan, finde es schade, dass das der Western in Deutschland gar nicht mehr auf die schafft. Natürlich bin ich aber auch Teil des Problems, weil ich habe von den ganzen Western, die wir heute erwähnt haben, nicht einen gesehen. Aber ich werde tatsächlich so vom Neugierdefaktor her zuerst mal Christian Bale nachholen, bevor ich mir den hier ansehe.
0: Ja, würde ich jetzt auch mal empfehlen, weil ich den gesehen habe. Aber ich denke, Brimstone lohnt sich auch auf jeden Fall. Gut, dann sind wir mit dem Juni schon durch. Na, Im Sommer ist ja in Deutschland immer ein bisschen weniger los, auch speziell im Heimkino. Daher war im Juli gar keine Produktion, die wir uns notiert haben, die erwähnenswert wäre. Aber Ende August ist langsam wieder angelaufen, wie immer. Einmal kam am 23.08. Revenge von 2017. Kevin, du hast diesen knallharten Rachefeldzug auf den Spuren von I Spit On Your Grave gesehen?
1: absolut. Und ich muss sagen, oh, Halleluja, harter Tobak fängt eigentlich recht harmlos an. Jemand, so ein reicher Typ, fliegt mit einem Hubschrauber in die Wüste und da ist eine Villa mit Swimmingpool und hat da seine Freundin dabei, sozusagen, und mit der er ein bisschen Spaß hat. Aber äh, zu Besuch kommen dann irgendwelche Kumpels von ihm. Die jagen dann auch in der Wüste irgendwelche Viecher und so weiter. Und naja, die wollen ein bisschen Spaß haben und sehen dann eben halt, wie gut sie aussieht. Und der Typ von der Kleinen, der geht mal eben raus zur Jagd und sagt, Leute, macht, was ihr wollt. Und die machen dann auch was sie wollen und vergewaltigen dieses Mädel eben halt. Und als der Typ dann zurückkommt, sagt er, naja, gut, das sind meine Kumpels, ist ja nicht so schlimm, ne? Also komm, es gibt Schlimmeres. Und sie findet das aber nicht so doll. Und, <lacht> so, äh, sagt, oh Gott. Äh, und sagt dann, hey Leute, das finde ich immer gar nicht gut, dass ihr das gemacht habt. Ich werde euch alle anzeigen. Und dann wollen sie sie natürlich um die Ecke bringen. Ne? Sie flüchtet dann von dieser Villa und äh, sie stellen sie dann aber dann. Also die drei äh, gehen dann auf Jagd mit ihren Jagdgewehren und jagen sie dann durch die Wüste. Und stellen sie dann auch und werfen sie den Abhang, einen Abhang runter, wo sie dann von einem Baum aufgespießt wird. Ah, ne? Aber wie ne? es im Film so ist, jeder andere ist dann tot. Sie wippt so ein bisschen hin und her, der Baum fällt um, weil das ist so ein alter Baum, der ist schon ausgetrocknet und so weiter. Und dann zieht sie sich diese ja, Meter mal Meter großen Stamm aus dem Bauch raus, flickt das Ganze wieder zusammen und geht dann auf Jagd. Sie dann sozusagen, ne? Und macht dann ein nach dem anderen. Geht sie dann. Und dann zum Schluss gibt es ein Finale gerade wieder in dieser Villa. Das endet dann wirklich auch wieder in dieser Villa, wo es ein, ein blutiges Finale gibt. Und ich habe selten so viel Blut an den Wänden gesehen, muss ich sagen. Ein Gemetzel. Ja, also wie viele Einschüsse jemand ertragen kann, ich weiß es nicht. Sehr viele anscheinend. Da ist daher so viel Blut, dass sie sich so durch das Haus hetzen. Die, die hetzen immer wieder durch die Gänge und rutschen dabei aus, weil überall schon zu viel Blut liegt. Also, <lacht> wer richtig harte, harten Rache-Action da sehen will, äh, Thriller. Ich glaube, das kommt aus Frankreich, der Film dem sei dieser Film ans Herz gelegt, aber es ist nicht für schwache Gemüter.
2: Und das Schöne dabei ist ja eigentlich, dass es ein Frauenfilm ist, also auch eine, eine ja, weibliche richtig. Filmemacherin, die diesen Film umgesetzt hat. Und witzigerweise, ne, wenn man an den Art of Revenge äh, denken, den ich vorhin erwähnt habe, ähm, zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen, äh, beide mal eine weibliche Filmemacher die dieses Thema Vergewaltigung und Verarbeitung und Rache aufgegriffen haben, und das eine eben als eine Art, ja, schon fast stilisierter Exploitation-Slasher, und das andere eher als eine Art Rache-Trauerdrama. Finde ich interessant, diese zwei Betrachtungsweisen zu sehen. Und an der Stelle <lacht> nochmal Kochmedia, hallo. <lacht> ja, tolle Gewinnspiele dieses Jahr gemacht. Also den auf Facebook folgen, lohnt sich wirklich. Ich habe diese wunderbaren pinkfarbenen Ohrringe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Sie stehen mir überhaupt nicht. Ich bin kein Ohrring.
1: <lacht> aber, aber der Film, wirklich, auch die, die Vergewaltigung wird ja letzten Endes nur angedeutet und das reicht ja auch völlig aus. Ne? Und man merkt schon, dass es eben halt auch eine Frau äh, diesen Film gedreht hat und das einfach auch mal aus einer ganz anderen Perspektive zeigt mhm. und äh, wirklich auch sehr interessant. Und wie gesagt, du freust dich über jeden Kill, den diese Frau nachher macht.
2: Ist aber witzig, oder? Die Vergewaltigung in Art of Revenge ist vollkommen ungeschminkt gezeigt worden, auch von der Frau. Und ich hatte das Gefühl sogar, dass sie mit Absicht noch länger draufhält, um auch dem letzten klar zu machen, dass da nichts sexy dran ist, oh mhm. gar nichts. Das ist vielleicht ein schönes Double Feature, die zwei Filme zusammen zu sehen. Danach ist man auf jeden Fall verstört genug für die nächsten paar Tage.
0: Wollte gerade sagen, klingt anstrengend, ja, auf jeden Fall. Date Night. <lacht> ja genau. Kevin, weil du es gesagt hast, am Ende, das alles voller Blut ist, erinnert mich ein bisschen an Django Unchained. Da gibt's ja auch dann.
1: Oh drei. ja. Ja, so kannst du es ungefähr vorstellen, ja. ja.
0: Da gibt es ja auch dann eine richtige gewalt Also werde ich mir auch anschauen, war mir aber jetzt für einen Blindkauf zu experimentell. vom.
1: vom also ich werde mir Fall noch kaufen, weil ich fand den echt, der war echt gut, muss man echt
2: ja, sagen. Ich möchte eigentlich auch noch eine, eine Blu-Ray von haben und sei es nur, dass ich hier tatsächlich irgendwann mal ein Double-Feature mache, Art of Revenge, erst die etwas bedrückende, realistische Herangehensweise und dann eben Revenge als inoffizielle Fortsetzung mit dem Spaßfaktor, wenn man denn sowas als Spaß bezeichnen kann.
0: Ja, wenn wir schon bei etwas schwer zugänglich sind, Dominik. Am 31.08. ist The Endless erschienen. Du hast jetzt oh, ja einen Podcast dazu gemacht. Erzähl mal,
2: warum? Ja, ich halte mich an der Stelle tatsächlich relativ kurz, weil wir tatsächlich einen ganzen Podcast zu, äh, na nicht nur The Endless haben, sondern auch zu den Filmmachern Justin Benson und Aaron Moorhead, die damit ihren dritten Spielfilm vorgelegt haben, nach äh, Resolution und der monster Spring. Und ich bin einfach durch Zufall, und relativ spät ein Riesenfan von den beiden Filmemachern geworden, weil die in Resolution dem ausgelutschten, wir setzen zwei Schauspieler in eine Hütte und schauen mal, was passiert, billig Film ganz neue Aspekte abgewonnen haben. Kein Film hat mich mehr aufgeregt und fasziniert wie Resolution in dem Jahr, in dem ich ihn gesehen habe. Und Spring ist einfach wunderschön anzusehen und clever. Und da dachte ich mir, hey, wenn jetzt The Endless kommt, das kann ja nur toll sein. Und das ist es auch. Und das, wenn es etwas gibt, was ich an The Endless bereue, dann dass die Jungs bald kein Geheimtipp mehr sind, mit dem man angeben kann, sondern dass hoffentlich bald alle wissen, was für interessante Filmemacher die sind. Äh, um was geht es? Kurz gesagt, zwei Brüder sind vor zehn Jahren einer Art UFO-Todeskult-Sekte entkommen. Der eine hat es immer ein bisschen bereut, der andere ist froh, dass weggekommen ist. Der ältere äh, ist derjenige, der die Flucht initiiert hat. Und dann erhalten sie beide einen Tape zugespielt, das quasi suggeriert, dass die ähm, Sektenmitglieder in diesem Camp immer noch am Leben sind, obwohl die vor zehn Jahren Rituellen selbst noch vergehen wollten. Und äh, der jüngere Bruder überzeugt dann seinen Älteren, nochmal für einen Tag und eine Nacht in dieses Camp zurückzugehen. Mit der Vergangenheit quasi abzuschließen, die Leute nochmal zu sehen, herauszufinden, was passiert ist. Und schließlich erklärt er sich dazu bereit, sie fahren zurück. Und ab da wird es echt seltsam, wie es eben sich für die Filme von Benson Moore halt einfach gehört. Äh, ich habe manchmal gehört, die Charaktere wären schwer zugänglich, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Äh, die beiden Filmmacher spielen quasi auch dieses Bruderpaar. Man merkt einfach, dass die beiden auch viel von ihrem eigenen Leben mit eingebaut haben. Es ist originell, das ist äh, um die Ecke denken angesagt, selbst wenn am Ende überraschend viel erklärt wird für einen Benson-Morhead-Film. Da ist immer noch genug Spielraum. Das ist eine faszinierende Prämisse. Und es ist einfach der Beweis dafür, dass kostengünstiges Genre-Mix-Kino weder billig aussehen muss, noch dumm sein sollte. Und ist einfach ein Musterbeispiel für gute Genrekost. Und es hat ja funktioniert. Dieser Film hat auf Festivals ungemein erfolgreich gelaufen, hat dann einen DVD-Blu-Ray-Release bekommen und jetzt haben die beiden einen multimillionen dollar deal für ihren nächsten größeren Film. Und diese Karotte hing schon ganz lange vor ihnen. Und sie haben lange gewartet, einen dritten Film zu machen, weil sie halt diesen Karrieresprung machen wollten. ne Vom Low-Budget-Indie-Film zum richtigen Film und äh, haben dann irgendwann gesagt, naja, fuck it, äh, wir haben jetzt keinen keinen Bock, nochmal zwei Jahre rumzusitzen und zu warten, bis diese Mega-Deals alle zustande gekommen sind. Wir ziehen jetzt los und machen einen Film, von dem wir wissen, wir haben die Ressourcen, wir haben die Schauspieler, wir haben die Idee, wir brauchen auf keinen zu warten, wir können den machen und kurioserweise hat eben genau dieser Film es ihnen jetzt ermöglicht, eben den nächstgrößeren und starbesetzten Film zu machen, den sie gerade jetzt in äh, New Orleans drehen und der hoffentlich dann ab Herbst oder spätestens Frühjahr äh, über nächsten Jahres dann auch Festivals läuft. Ne? Also ich freue mich da riesig drauf. Hört mal in den Podcast rein, wenn es euch interessiert. Eine schöne Limited Edition von äh, Meteor Films, die habe ich bei Art of schon erwähnt, mit tonnenweiß Bursmaterial. Lohnt sich, wenn man schräge genre mit Indie-Budget mag. Das ist halt irgendwie so die Grundvoraussetzung. Ansonsten kann man ja warten, bis dann nächstes Jahr Synchronic äh, rauskommt. Da haben sie immerhin Anthony Mackie von äh, den Avengers und Jamie Dorn in den Hauptrollen. Also von daher, ihr könnt auch darauf warten, aber bis dahin schaut euch die Endless an.
0: Ja, ich muss ihn mir schon anschauen, um den Podcast danach zu hören. Ne? Ich habe ihn ja bisher vermieden, weil klar, ihr spoilert dann auch ein bisschen im späteren Bereich. Ende, ja. Ja, ja. Aber ist auf jeden Fall auch auf meiner Watchlist. Ja, September 2018. Hm, Da haben wir nicht so viel gesehen. Zweimal war Sigal aktiv, einmal als China-Salesman, hatten wir kurz erwähnt, und einmal in The Asian Connection. Beide wohl nicht erwähnenswert, aber der kampf war wieder unterwegs <lacht> mit seiner Futterluke. Ja, des Weiteren gab es dann, Kevin, The Hurricane Heist. Ich glaube, in einem Roundup hast du den schon den Hörer nahegebracht.
1: Auf jeden Fall. Uh, Hurricane Heist ist recht gut budgetierter Heist-Film, der bloß im Sturm spielt. <lacht> und ähm, ja, Maggie Grace kennen wir ja aus The Taken aus der Taken-Reihe, spielt die Hauptrolle und da wollen eben halt so eine Terroristengruppe überfällt eine Militärbasis weil die Militärbasis altes Geld vernichtet, also Geldscheine die keiner mehr haben will und diese Geldscheine wollen die aber klauen, bevor sie entwertet werden und Maggie Grace und noch zwei Brüder wollen das verhindern und es ist ein netter Film, die Effekte sind so zwischen gut und scheiße sage ich jetzt mal, ja, mal super und mal wiederum, wo du sagst, oh, pff, diesen CGI-Sturm kannst du irgendwann nicht mehr sehen. Ne? Aber äh, insgesamt ist viel Action drin. 45 Millionen Dollar hat der Film gekostet. Also er ist auch recht gut ausgestattet. Und er macht Spaß. Also es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist, war auch ein Riesenflop im Kino. Aber ähm, Rob Cohen zum Beispiel ist der Regisseur. Der kann eben halt solche Filme auch inszenieren. Der hat schon viele hochbudgetierte Filme gedreht. Und der Film macht Spaß. Aber man soll jetzt sich auch nichts super Tolles irgendwie erwarten. Aber für einen super DVD-Abend ist ja definitiv geeignet. Kann man sich angucken.
2: Also ich bin ja ein großer rob cohn fan der 90er. Okay. Äh, alles, was so ab 2001 kam, sowohl sein Mumie-Film, dieser fürchterliche Alex Cross, das war alles nicht mehr so meins. Ne? Hurricane Heist hat mich so ein bisschen noch interessiert von der Thematik her. Das Casting ist ganz interessant, aber Pflichtguck ah, oder nicht Pflichtguck, das ist die Frage.
1: Ne? Ja, Sie ein, muss man nicht sehen, ne? Also muss man nicht unbedingt sehen, aber er macht Spaß. Und wenn man einen netten Actionfilm äh, sehen möchte, das ist sozusagen, man kann, ihr kennt ja Hard Rain. Was mhm. Hard Rain im Wasser ja. ist, ist uh, The Hurricane heißt im Sturm, bloß halt noch eine Stufe schlechter vom Film her, sozusagen. Aber, ne?
2: aber könnte man ja. nicht sagen, Hurricane heißt, wäre der beste Rob-Cohen-Film seit Fast and Furious. Weil ja, na, kann, ja, D ja kann man sagen. D also,
1: ich, ich mochte ihn in den 90er auch lieber. Ne? Dragonheart war super, Daylight war super, Triple yeah. X war gut. Also, äh, danach kam da nicht mehr so viel Gutes. Ne? Aber man kann schon sagen, von den neueren Sachen ist Hurricane heißt natürlich der beste Rob-Cohen-Film. Definitiv.
0: Ja, Auf jeden Fall war nicht nur Rob Cohn in den 90ern groß, und auch Sean Reno. Und der Nebelmann mhm. ist im September 2018 erschienen.
2: Den habe ich tatsächlich erst die Tage gesehen. Auch da habe ich eine signierte DVD bei Koch Media gewonnen. Ich hatte da echt einen Lauf. Also meine Freundin hat es gewonnen, hat es mir geschenkt. Und ich habe mir gedacht, oh, der Nebelmann, ja, mal gucken. Weil diese Euro-Krimis ja doch immer so ein Hit-and-Miss-Spiel sind. Ich fand den vor allem zu Beginn großartig. Ähm, also um was es? Wir sind in einem kleinen Bergdorf irgendwo zwischen Nebelschwaden verborgen. Da geht nicht viel ab. Es gibt eine religiöse Sekte, möchte ich sie fast nennen, so ein paar Hardliner äh, in dem Ort, aber die sind alle auch relativ harmlos. Und eines Tages verschwindet eben ein Mädchen. Und ähm, es wird ein Sonderermittler eingeschaltet, der von außerhalb kommt und dieses ganze Dorfidyl quasi und die Lupe nimmt ähnlich wie bei Twin Peaks auch, nur nicht ganz so schräg. Und der versucht eben die Medien da zu mobilisieren, um quasi Druck auf den potenziellen Entführer des Mädchens auszuüben. Und wir folgen dann teilweise der Geschichte dieses Ermittlers, der in einer Rahmenhandlung bei Jean Renault, der einen Psychologen spielt, quasi schon zum Verhör sitzt. Also der Ermittler selber wird verhört, von dem Psychologen. Und parallel folgen wir auch der Story von einem Lehrer, der mit seiner Familie erst in diese Gegend gezogen ist, also eigentlich auch ein Fremder ist, und der dann ähm, relativ bald verdächtigt wird, was mit der Entführung zu tun zu haben und dessen Leben dadurch komplett auf den Kopf gestellt wird mehr sollten wir zur Story eigentlich gar nicht sagen. Die Hauptdarsteller sind großartig. Jean Renaud macht es wirklich gut auf dem, auf dem Poster. Fängt auch den Film eigentlich an, hat aber nicht so viel beizutragen. Das ist tatsächlich der italienische Hauptdarsteller, dessen Name leider gerade entfallen ist, der richtig großartig ist. Und man merkt halt auch, dass es in dem Universum dieses Films noch mehr gibt, was gar nicht erzählt wird. Was nicht zwingend für die Handlung notwendig ist, aber dass da einfach mehr Historie da ist. Und das ist kein Wunder, Es ist eine Romanadaption. Ein Schriftsteller hat hier quasi ein Drehbuch nach sich selbst geschrieben, respektive ein Drehbuch geschrieben und daraus dann noch einen Roman gemacht. Er hat es auch selbst inszeniert. Das ist eine, eine in sich geschlossene, sinnige, stimmige, tiefgründige, künstlerische Vision. Jetzt kommt das Aber. Das Aber ist das Ende, wie bei relativ vielen solcher Thriller, hat mir nicht so gefallen. Uh, da habe ich ein bisschen ein bisschen Problem mit. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch die Erfahrung damals gemacht habt, ein anderer Genre-No-Film. Uh, die Puppe und Flüsse ist ja sehr populär immer noch. Und ich hatte ja die Puppe und Flüsse, ich habe ihn seit damals nicht mehr gesehen, aber ich fand ihn damals richtig, richtig stark. Visuell, vom Storytelling her, das Pacing, das Schauspiel. Aber das Ende, der Plot-Twist, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ich fand das unglaublich dämlich und einen Hahn herbeigezogen. Und ganz so schlimm ist das hier vielleicht nicht, aber es hat mich irgendwie daran erinnert. Vielleicht wie Genre, keine Ahnung. Aber ja, das Ende, ich nehme es nicht vorweg, das, das wäre ein fieser Spoiler. Schaut euch an, das ist definitiv für mich wahrscheinlich der beste europäische Kriminal-Thriller des Jahres. Ich habe auch im Fernsehen nichts groß anderes gesehen, was dem irgendwie gleichkommt. Und wenn der Film ein Gutes getan hat, dann, dass ich eigentlich voll Lust hätte, mit dem Ermittler nochmal eine, eine Fortsetzung oder einen anderen Film zu sehen. Und dass ich erwäge mir, ein, zwei Bücher von dem Autor zu kaufen, weil ich finde, der hat eine interessante Stimme. Und hey, wer generell gerne Krimis und Thriller anschaut oder die Puppenflüsse mochte, der macht mit der Nebelmann mit Sicherheit auch nichts verkehrt. Ist, wie gesagt, bei Koch Media auf Blu-ray, DVD und auch VOD erschienen.
0: Ja, klingt doch interessant. Purpur Flüsse mochte ich auch. Und ich fand das Finale auch misslungen, ja, die Auflösung. Da hatte ich dir sogar recht. ja. hat mich regelrecht geärgert, weil es den Film dann für mich doch runtergezogen hat. Nebelmann ist schon auf meinem Radar, aber auch nicht wirklich auf höchster Stufe. Ja, also, ich
2: würde ihn äh, schon empfehlen ungeachtet das Ende was mir nicht gefeiert ist. Es ist eine wirklich interessante Art, die Story zu erzählen und wie ihr teilweise wirklich dreigleisig fährt und den Protagonisten immer mal wieder wechselt. Du weißt lange Zeit nicht, obwohl du eigentlich so ein umfassendes Bild bekommst, wie der Hase läuft. Und am Ende war es sogar so, ich, ich hab, muss auch sagen, ich habe ihn gesehen, sehr spät in Nacht, ich war ungeheuer müde. Ich bin mal ganz kurz eingenickt, was nicht an dem Film lag, sondern wirklich komplett an mir, wo ich dann sage, hey, das ist doch gar nicht etabliert worden, wo kommen wir jetzt mit der Entwicklung her, wo dann tatsächlich meine bessere Hälfte sagen muss, finden, nee, nee, erinnert dich da, wo du gesagt hast, ich schlaf nicht, das war der Moment, wo sie das etabliert haben. Das war da. Also ich werde ihn auch auf jeden Fall nochmal ansehen müssen, alleine um diese, diese kleinen Hinweise noch aufzugreifen, die mir wahrscheinlich entgangen sind.
0: Okay, gut. Ja, Oktober 2018. Lasst uns in den Herbst kommen und da gab es einige interessante Titel. Jetzt ziehen wir generell richtig an bis Dezember, weil da war das Programm doch deutlich interessanter, muss ich sagen, jetzt aus meiner Sicht zumindest. Begonnen hat es am 4. Oktober 2018 mit Cold Skin, Insel der Kreaturen. Eine DTV-Premiere. Kevin... Du warst recht angetan.
1: Richtig gut. Sehr aufwendig. Also was heißt aufwendig? Der ist einfach toll gefilmt. Geht um einen Leuchtturmwärter, der ein Jahr auf so einer Insel verweilen muss, um irgendwelche Wetteraufzeichnungen zu machen und so weiter. Und dann gibt es noch einen zweiten Leuchtturm. Da wohnt noch jemand anderes sozusagen. So Und der will aber nicht von der Insel weg. Und er weiß gar nicht, warum. Warum wir er nicht von der Insel weg und so weiter. Und dann äh, findet er eben halt heraus, dass nachts irgendwelche Kreaturen, so Shape-of-Water-Kreaturen, aus dem Wasser steigen und jedes Mal diese Leuchttürme angreifen und jedes Mal muss der alte Mann sich verteidigen und schießt auf die äh, Viecher und das passiert jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht wiederholt sich das Ganze und ähm, sein Leuchtturm wird natürlich am ersten Abend zerstört und er tut sich dann mit dem alten Mann zusammen und äh, sie kämpfen dann jede Nacht sozusagen gegen diese Kreaturen und dieser alte Mann äh, hält sich aber auch noch ein dieser Kreaturen eine weibliche Shape of Water, die er ja dann naja wo man sagen was früher Schäfer mit ihren Schafen gemacht haben macht er eben halt mit dem Fisch auf jeden Fall ähm, <lacht> so es gibt allerhand äh, Schießereien oh, 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 oh. allerhand Schieß Schießereien mit diesen wirklich auch sehr geil also die Masken sind auch sehr toll von diesen, von diesen Fischviechern sozusagen, die immer wieder diesen Leuchtturm angreifen und äh, während des Films erkennst du dann erst, warum sie eben halt diesen Leuchtturm angreifen, was der alte Mann für ein Problem hat und so weiter und so fort. Also viele zwischenmenschliche Dinge, weil die hocken ja aufeinander sozusagen und am Ende weiß man erst, sind die Viecher eigentlich böse? Was wollen die eigentlich? Oder ist der Mensch der böse? <lacht> ne? Also richtig gut gemacht, äh, tolle Landschaftsaufnahmen und so weiter. Gute Action, also sehr spannend. Also kann ich echt empfehlen, das ist echt so ein DVD-Highlight des Jahres, muss ich sagen.
2: Hm. Gibt es da eine gescheite äh, Blu-ray von?
1: Genau, gibt gibt's als Blu-ray. Blu okay. ja. Auch von Tiberius übrigens, von Tiberius Film, ja.
0: Ah. Sehr schön. Wenn du den empfehlen kannst, dann kann ich Summer of 84 noch mehr empfehlen, weil <lacht> der Film ist wirklich großartig. Gibt's da
2: auch Fischmonster? Ich frage jetzt vorher nach.
0: Nein, keine Fischmonster, <lacht> sondern mehr das Monster im Menschen. <lacht> Auf jeden Fall ah. war ich sowieso groß gespannt, allein vom Plakat her und von den Machern her, von dem Filmemacher-Team RKSS, der ja zuvor mit der Endzeit Spaßbombe Turbo Kit für Fuhore gesorgt haben, war das jetzt ihr zweiter großer Film und ich habe mich echt riesig gefreut drauf und auch dieser Coming-of-Age-Thriller, der davon handelt, dass in einer kleinen Vorstadt eben Morde passieren und so eine junge Truppe von Jugendlichen, Stand bei Me mäßig eben da so also abhängen und das am Rande mitbekommen und dann auch dem Mörder über den Weg laufen und auf die Jagd gehen. Und der Film baut sich recht langsam auf, hat aber eine wahnsinnig geile Retro-Atmosphäre. Also aus jeder Pore versprüht er die 80er. Das haben die echt großartig gemacht, schon wie bei Turbo Kit. Dazu gefällt mir halt auch diese, ja, erfrischend unbekannte, unverbrauchte Besetzung. Die spielen auch sehr gut. Ja, auch das dicke Kind. Viele schimpfen über den. Ich fand den toll.
1: Wieso schimpfen die über den?
0: Ja, ich habe bei dem einen oder anderen gelesen, dass sie der ein bisschen rausgerissen hat, dass der ausschaut wie 35 und nicht wie 15. <lacht> ist ein bisschen übertrieben, aber wie erwähnt, der Film baut sich recht langsam auf, aber das macht er sehr, sehr gut und hat einen straffen Spannungsbogen auch. Und ich hatte es schon auch in einem Roundup erwähnt, vor allem das unvorhersehbare, äußerst intensive What-the-Fuck- Ende. erhebt den Film nochmal mal zu einfach größeren Werk für mich und war für mich auch einer der besten Filme des Jahres, sogar unabhängig von Kino oder Heimkino. Also mir hat er echt gut gefallen, richtig gut und für mich auch der deutlich bessere Film als Super Dark Times. Das ist auch so eine kleine... What? Ja, hat mir definitiv besser gefallen. Fand den auch gut, aber... Summer of 84 ist dank dem Finale einfach für mich nochmal der rundere, der erinnerungswürdigere Film. Ja,
2: oh, interessant. Bin ich gespannt. Also, weil ich habe Summer of 84 leider noch nicht gesehen, bin ja aber auch durchaus ein Verfechter dieser Art von stand by me Filmen. Die gibt es ja nicht so sehr viele und äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ich kann ja alles nur bestätigen, was du gesagt hast. Tolles Retro-Feeling, so ein bisschen auch das Fenster zum Hof-Remake, kann man schon fast sagen, so oder Detektivgeschichten, Goonies ist da mit drin und natürlich dann auch ein Finale, wo du sagst, huh, das schlägt dir schon bei den Magen, ne? auch wenn es ein bisschen vorhersehbar ist, meiner Meinung nach. Trotz allem, eine tolle DVD-Premiere kam ja auch in tollen Editions raus, der Film.
0: Ja, Kaufpflicht eigentlich in der einen Edition. Ja. Die VHS-Edition gibt es ja zum Beispiel glaube ich nicht mehr. Das ist so schrecklich. Die sind schnell weg und die sind jetzt wieder in... Ich aber halt nur das Platzproblem, deswegen hole ich mir da jetzt nicht alles in VHS-Edition. Ja. Das ist halt auch ein Problem, aber ja, sie wissen, wie sie uns immer wieder schröpfen.
2: Ja, fürchterlich. Ich meine, letztendlich ist es ist, ist, ist toll, dass selbst Böac-Movies aus den 80ern heutzutage in tollen, aufwendigen Mediabook-Editionen wieder auflegt. Wenn aber ganz ehrlich, die hätte man vor 15 Jahren als DVD für 5 Euro nicht mitgenommen. Heute geben wir freiwillig 30 Euro dafür aus, damit wir ein schönes Mediabook fürs Regal haben und irgendwann fragt man sich, verdammte Schande, sie haben mich doch irgendwo wieder erwischt. Also, aber es ist schön, wenn wenn, wenn neue Indie-Filme, und das ist ja im Endeffekt auch ein kleiner Indie-Film äh, Summer of 84, äh, in so aufwendigen, ja, mit Liebe gemachten Editionen einfach auch rauskommen.
0: Am 19.10. hat mal wieder Netflix zugeschlagen. Wir haben davor zwar auch einige Produktionen gehabt, wie Wolfsnächte, die ich aber leider nicht geschafft habe und die laut Netz auch gar nicht so gut sein sollen, aber man muss sich ja mal seine eigene Meinung bilden. Auf jeden Fall The Night Comes For Us, der indonesische Martial Arts Actioner, den habe ich gesehen. Ich kann dazu sagen, knüppelhart Leute mega hart. Also es ist echt Splatter-Action pur. Also es ist eine Schlachtplatte ohne es Was mich wiederum ein bisschen rausgerissen hat. Ich finde da teilweise diesen übertriebenen Gewaltgrad deplatziert und äh, hat für mich auch so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. Weil ich muss jetzt nicht jedes Mal sehen, wie, wie mit der Machete dann ja. äh, Armglieder, Köpfe mhm. abgeschlagen werden, Gedärme rausgeholt. Das brauche ich nicht unbedingt. ja Und das finde ich dann auch effekthascherisch. Und das ist so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Die Kampfeinlagen sind dafür auf jeden Fall grandios choreografiert, also tolle Action sehen. Inhaltlich bietet der Film aber eigentlich gar nichts. <lacht> Welche Überraschung? <lacht> Schwenkt da auch immer wieder so ein bisschen hin und her. Aber wer The Raid und Co. mag oder auch Headshot, weil der Film ist ja auch von den Headshot-Machern, der bekommt mit The Night Comes for Us auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Action-Film, der einfach gut gemacht ist. Teilweise atemberaubende Fights bietet mit Iko Uweis, da haben wir immer mal wieder, spielt hier mit. Und Joe Teslim, der ja auch schon in den Raid-Filmen gespielt hat, so einen Polizisten, eine kleinere Rolle gehabt hat, aber der hier in der Hauptrolle agiert. Aber die sind top, die Darsteller, die Action ist gut. Wie gesagt, der Gewaltgrad war mir persönlich deutlich zu
1: hoch. Also über The Raid noch quasi.
0: Ja, deutlich über The
1: Raid. Ja gut, weil bei The Raid oh. und so und bei Headshot war es okay, ja, vom Gewaltgrad her. Aber wenn das jetzt zu übertrieben ist, dann ist es mir dann auch schon too much.
0: Glaubst mir, deutlich erhöht. Ja, und gut, okay. ähm, was natürlich auch das Problem all dieser Filme teilweise ist. Der Raid 2 würde ich jetzt außen vor nehmen, weil der ja auch inhaltlich einige Momente ja. bietet. Aber jetzt zum Beispiel The Night Comes for Us ist halt eine Megadauerbeschallung. Ja? Da kriegst du die Fäuste und die Kugeln nur so um die Ohren gehauen und das zwei Stunden lang. Was dann auf Dauer ein bisschen ermüdet. Ja, <lacht> Weil... Die Spannung ist ja auch nicht wirklich da, weil der Held überlebt ja alles. Also der kriegt Messerstiche ab, Kugeln in die Schulter, alles scheißegal, der fightet weiter. Ja.
2: Show must go on. Ja, genau. Ist ja
0: auch typisch und ich kann es auch verstehen, dass man als Actionfan da Spaß hat. Aber für eine große Nummer reicht dann nicht. Ja, wenn wir schon beim asiatischen Kino sind, würde ich gleich zum nächsten kommen. Den haben wir zwar nicht gesehen, aber ich wollte ihn ganz kurz erwähnen. Am 25.10. ist ein weiterer Teil der Detective D-Reihe, die in Asien riesig erfolgreich ist, erschienen in Deutschland. Ist von einem sehr bekannten Regisseur, Hak Tsui. Der war ja in den 90ern, 80ern ganz groß, ne? China's Ghost Story Reihe und so weiter. Mhm. Der war ja groß. Der ist richtig
2: gut, ja? Oder war es zumindestens?
0: Ja, und der ist bei uns erschienen. Wir haben ihn noch nicht gesehen, aber wir wollten ihn kurz erwähnen, war er ja eben in China zum Beispiel. 89 Millionen Dollar eingespielt hat, also ein riesiger wow. Hit. Ist ja auch schon der dritte Film dieser Detective-Die-Reihe und da wird es sicher noch den ein oder anderen Ableger geben.
2: Ja, ich bin ja tatsächlich am überlegen mir das immer noch nochmal, ähm, allein wegen dem Regisseur anzusehen, auch wenn es mich thematisch nicht so anspricht, aber äh, ist der ideale Zeitpunkt für einen Shoutout, nicht nur Richtung Koch Media, sondern auch äh, zu unserem Kumpel Patrick vom Bahnhofskino, denn von dem ist da auch Bonusmaterial auf der DVD drauf, auf der Blu-Ray. Das sollte man an der Stelle auch mal erwähnen. Also herzlichen Glückwunsch dazu, Patrick.
0: Sehr gut, er ist fast schon Kaufgrund, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Im Grunde ja. <lacht> gut, ja. dass
0: weiß. Ich habe es gar nicht so mitbekommen. Ich weiß ja von einer anderen Produktion, dass er mit drauf ist, aber okay. Squirm,
2: oh, ein schön obskurer 70er-Jahre-Film. <lacht> Und noch ein anderer. Auch zu den kommen glaube ich, noch.
0: Ja, Kevin, du hast den Wildling besucht im Oktober.
1: Wildling, äh, für mich absolut die beste DVD-Premiere des Jahres, kann man schon sagen. Äh, ich habe ein wunderschönes Mediabook hier stehen. Äh, ist vom Fritz Böhm, ein deutscher Filmemacher, der vorher Der Mondmann, glaube ich, gemacht hat. Das war auch so ein deutscher Kurzfilm und ich muss sagen, das ist so eine Mischung aus Coming of Age und Fantasy und Horrorfilm. Ich will eigentlich gar nichts zu der Geschichte sagen, weil das eigentlich, man, man verrät zu viel, wenn ich jetzt irgendwie anfange, über die Story zu erzählen, weil da einige Überraschungsmomente würde ich dann vorwegnehmen irgendwo, ne? gerade so bei dem Film. Ich kann die IMDB-Bewertung von 5,5 überhaupt nicht verstehen. Der Film ist super. Liv Tyler spielt zum Beispiel auch mit, das ist eine tolle Schauspielerin. Brad Diff spielt mit. Bell Poly, die spielt so ein Mädchen sozusagen, das aus der Gefangenschaft sozusagen befreit wird und dann erst herausbekommt, wer oder was sie wirklich ist. Sie spielt da so ein Mädchen, aber ist ja mittlerweile auch schon, glaube ich, fast 30. Also ähm, toller Film, ich kann dir nur empfehlen. Tolle Landschaftsaufnahme, tolle Creature-Effekte, wenn sie denn da sind. Großartig gespielt kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich so ein Geheimtipp. Ich will auch wirklich nicht viel verraten. Also, ähm, gibt's irgendwie jetzt auf, auf DVD, Blu-Ray und was ich, was alles. Also, hm. holt ihn ja euch.
2: Ich möchte gerade noch ergänzen, du hast mir ja mal einen Trailer geschickt und ich muss sagen, es hat mich auch von der Bildsprache her ja. absolut mitgerissen. Ich würde eigentlich jedem, der das jetzt hier hört und der den Film noch nicht auf dem Radar hat, empfehlen, den Trailer nicht ja. zu sehen. Ja. Weil auch ohne den Film geguckt zu haben, habe ich das sichere Gefühl, dass der Trailer ungefähr 85% aller Wendungen vorwegnimmt. Und das äh, ist einfach ungemein schade. Hey, und wenn, Von ich, daher, wenn, ich
1: jetzt, wenn ich jetzt über die Story am ja. gerade am Anfang passiert schon Wendungen und das ja. ist schade, wenn man das irgendwie jetzt vor, vorwegnimmt. Also lasst euch einfach mal, ich habe den Film geschenkt bekommen, hab den gesehen, ohne Vorwarnung hm. und ich muss sagen, ich war richtig begeistert. Das kommt echt selten vor äh, in letzter Zeit.
2: Ich mach das jetzt ähnlich. Ich warte jetzt, eine, weil ich ein bisschen den Trailer vergessen habe. Ich, hab ja. äh, ich werde mir nicht das Mediabook holen, sondern für mich das die normale Blu-Ray, weil bulls gibt es nicht so viel, aber die werde ich mir einfach kaufen, nebenhin legen, bis ich Trailer komplett verdrängt habe und dann wird der irgendwann mal im Player landen und äh, mich hoffentlich begeistern.
0: Also du solltest dich nicht nur für Wildling begeistern, sondern es gab einen weiteren Film im Oktober, der auf Welt schon gefeiert wurde und auch bei uns in der Redaktion hat ihn Christoph und Kalil schon gesehen, ich glaube auf dem Fantasy-Filmfest, Brawl in Cellblock 99, mm. mit Vince Vaughn in der Hauptrolle, ein Knastfilm, obwohl er nicht primär ein reiner Knastfilm ist, sondern am Anfang auch so ein bisschen so eine Dramastudie ist von Vince Vaughns Charakter, der spielt eben so einen, ja, einen recht einfachen Typen, der sein Geld verdient, in der Werkstatt dann arbeitslos wird, so ein bisschen auf die schiefe Bahn gerät, um seiner Familie halt mehr bieten zu können, wie ein Haus und so weiter, da er dann über Umwege über einen gescheiterten Drogendeal im Knast landet und sich da durchsetzen muss. Und da gibt es dann noch eine, eine kleine Wendung, will ich gar nicht zu viel verraten, aber es ist so, dass er eben erpresst wird von draußen über seine Freundin, die entführt wird und eben in den Zellenblock 99 muss in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das führt dazu, dass er dann von einem Knasti, der eigentlich versucht nur äh, die Zeit abzusitzen, zu einem personifizierten Tobsuchtsanfall wird. Ja? Er räumt da auf, weil er muss ja in den Hochsicherheitstrakt und da muss man schon böse Sachen machen, um da reinzukommen. Und der Zellenblock 99 ist dann auch noch der schlimmste im Hochsicherheitstrakt. Da muss man natürlich auch noch ein paar Sachen machen. Und der Film ist Grindhouse Kino pur. Also es ist auch eine Schlachtplatte. Also immens brutal, aber nicht so inflationär wie eben in The Night Comes for Us, in diesem indonesischen Actioner, Sondern hier ist es gut portioniert verteilt, dass es so stark schockt, auch immer wieder, ja, wenn er dann ausbricht, wenn er dann äh, sich zur Wehr setzt im Knast gegen Wärter, gegen Mithäftlinge, gegen jeden eigentlich, dass das wirklich eine unglaubliche Sogwirkung auf den Zuschauer hat ja, und das einen richtig mitnimmt. Hierzu muss ich natürlich ganz klar sagen, ihr müsst die Uncut-Fassung sehen. Ich habe die UK-Scheibe dann am Ende jetzt gesichtet über einen Kumpel und habe mir den dann da angeschaut, aber es gibt ja gute Neuigkeiten. CapLight bringt den Uncut auf einem Mediabook raus, also da lohnt sich vielleicht auch mal 25 Euro auszugeben, um den Film sich zu holen, denn es lohnt sich definitiv. Vince Wan spielt Wahnsinn. Er ist eine wahre Naturgewalt und wütet durch den Film. Er zermalmt alles, was sich in seinem Weg kommt und das glaubt man gar nicht, weil, hey, Vince Wan, ist das nicht der Comedian?
1: Ist das nicht der aus voll aus die Nüsse? Ja, genau.
0: <lacht> hey, der Film war auch brutal. Ich liebe ihn. Genau, das habe ich auch gedacht, ja. Aber er überzeugt, hey, mit Klatze rasiert, mit seinen harten Zügen. Und das hat man gar nicht so in dem Film oft mitbekommen. Ey, der Typ ist 1,95 groß. Ja, das ist echt ein Viech, wenn du den gegenüberstellst. Oder man hat die anderen Schauspieler alle ausgewählt und sind nur 1,60. Also, also es ist wirklich Wahnsinn und er spielt großartig und ist natürlich auch das Herzstück des Films. Aber auch visuell, der Regisseur ist ja unglaublich interessant. Ich habe den Bone Tomahawk mir jetzt geholt, und auch nicht gesehen. Dominik nein. ist, glaube ich, ein großer Fan, ja.
2: Absolut. Der S. Craig Sana hat einen sehr, sehr langen Weg zurückgelegt, um überhaupt ins Filmgeschäft reinzukommen. Er hat schon viele Bücher veröffentlicht und hat Jahre gebraucht, um Bone Tomahawk überhaupt realisieren zu können. Er wollte es auch als Regisseur mitmachen. Er hat einen Prozent gebraucht, der an ihn glaubt. Kurt Russell hat sehr, sehr früh dran geglaubt und hat jahrelang schon erzählt, hey, wisst ihr, was ich auf meinem Tisch liegen habe? Der Film heißt Bone Tomahawk. Allein ja, der Titel hat einfach schon für ein breites Grinsen äh, gesorgt. Und der Film ist ist ja im Prinzip auch ganz ähnlich da gibt es äh, in diesen Western gibt es Gewaltspitzen die aber alle irgendwo durch die Story und durch die Dramaturgie verdient sind dass die nicht so aufgesetzt wirken ja, es ist eine Entwicklung dahin und Ähnliches erwarte ich auch von äh, Brown and Cell Block 99 und letzten Endes auch von dem nächsten Film, den die ja schon wieder gemacht haben. Ich meine, hey, wenn wir dann Vince Vaughn jetzt nach Brawl nimmt und packt ihn zusammen mit Matt Mel Gibson in einen Film und nennt diesen Film Dragged Across Concrete, über Beton geschleift, dann erwarte ich einfach den besten Film des nächsten Jahres. <lacht> und jetzt schon zu hypen, ne? Da gebe ich dir ähm, recht, ja. Also das, das ist einfach einfach großartig. Und äh, ja, der, der Produzent, der Sada jetzt da quasi diese Filme alle ermöglicht hat, Dallas der, der Sonja, der hat schon ein bisschen Gegenwind bekommen nach dem Motto, das sind ja alles so ja, äh, reaktionäre Filme und bla bla und da, aber die haben auch alle... Genug Schlagkraft, genug Satire, genug Intelligenz, die eben viele von diesen alten Reißern nicht gehabt haben und äh, gerade in diesen übertrieben politisch korrekten Zeiten, in denen wir heute leben, was ja schon lange nicht mehr dem, dem Schutz von, von Minderheiten und Opfern gilt, sondern einfach der Möglichkeit, alles und jeden anzuprangern, ist es mal sehr erfrischend, so eine Stimme wieder zu sehen und zu hören und äh, ich finde das sehr spannend, das zu verfolgen.
0: Ja, und ich denke, ich muss euch den nicht schmackhaft machen. Den werdet ihr beide sowieso gucken.
2: Ich habe nur auf die Uncut-Fassung gewartet. Das ist ich alles in Längs gekauft.
0: Ja, glaube ich dir. Nebendarsteller kann ich noch erwähnen, hey, wir sind in der Redaktion große Don Johnson-Fans, auch die Miami Weiss Legende ist bei Brawl dabei, genau wie Udo Kier und Jennifer Carpenter, die aus Dexter, der TV-Serie. Also wirklich auch ein guter Supporting Cast und für mich der beste Thriller des Jahres. Brawl in Cell 99. Gut, gehen wir weiter im November. Oh, ich glaube, ich bin schon wieder dran. Am, am 9.11. <lacht> ist nämlich Outlaw King gestartet auf Netflix. Das ist ein Historienfilm, ein klassischer. Und dieser... Behandelt Robert de Bruce's Kampf gegen die Engländer, also der schottische Thronanwärter, der bei Brayford an der Seite von William Wallace gekämpft oder gekniffen hat, in Brayford <lacht> zumindest. Und Outlaw King betrachtet praktisch dessen Reise nach William Wallaces Tod. Also gleich am Anfang des Films siehst du William Wallace gevierteilt halt an unterschiedlichen Plätzen in England. Und Robert de Bruce hat sich den Engländern ergeben und um Entschuldigung gebeten. Im Laufe des Films aber muckt er dann doch auf, um den Thron zu bestellen steigen und es gibt auch eine Schlacht gegen die Engländer, ähnlich wie bei Prayford. Dazu muss man aber sagen, der Film legt seinen Schwerpunkt auf Authentizität und weniger auf die spektakulären Schlachten. Dadurch ist auch deutlich weniger Action zu sehen. Der Film ist ruhiger. Er hat eine grandiose Plansequenz zu Beginn. Jeder, der den Film dann gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Ist toll inszeniert. Er hat gute Darsteller mit Chris Pine in der Hauptrolle. Ich möchte dazu noch erwähnen, Aaron Taylor-Johnson spielt einen Psycho-Schotten. James Douglas der räumt auf, der meuchelt die Engländer, wie sie es brauchen. Und Stephen Delane spielt den König Edward I., Stephen Delane, wer ist das? Kennt ihr Game of Thrones? Stannis Baratheon? Klar. Der, wo seine Tochter geopfert hat? Genau, der ist das. Also den werdet ihr auch erkennen. Spielt auch sehr gut.
1: Er hat seine Tochter verbrennen lassen. Na gut, okay.
0: Genau, so hat es. Schlimm war <lacht> <lacht> Also mhm. wirklich ein guter Cast. Tolle Landschaftsaufnahmen. Der Regisseur ist noch sehr interessant. Übrigens selbst Schotte. David McKenzie. David McKenzie? Ja. High or Hell Water hat er zuletzt gemacht. Auch mit Chris Pine in der Hauptrolle. Der hat mir auch damals sehr gut gefallen. Also da hat Netflix schon einen interessanten klassischen Historienfilm produziert, der definitiv im Kino nicht viel Geld eingespielt hätte. Also wenn man den Film sieht, der ist eben deutlich ruhiger erzählt. Es wird auch eine gewisse Distanz zu den Figuren aufgebaut, dass man nicht so emotional mitgeht wie bei Braveheart mit Mel Gibson. Das ist schon deutlich, deutlich publikumswirksamer inszeniert. Da ist der Film doch viel realistischer gehalten und er hält sich auch an geschichtliche Fakten deutlich mehr. Ich habe das extra nachgelesen. Also da bekommt man dann auch nochmal einen Hintergrund zu Robert Bruce, der ganz klar nicht so war, wie er eben in Braveheart großteils dargestellt wurde. Und deswegen finde ich, als Kontrastprogramm zu Braveheart ist der Film auf jeden Fall sehenswert und wer ein Netflix-Abo hat, darf gerne Outlaw King mal anschauen.
2: Hm. Ja, mich interessiert die Geschichte. Also von daher wird das früher später auch kommen. Ich meine nur, dass mich die Laufzeit ziemlich abgeschreckt hat. Das ist ein generelles Netflix-Problem.
0: Zwei Stunden geht der. Ja. Okay, das ist ja heutzutage schon okay.
2: Ja, 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 da, da kommen wir gleich noch drauf.
0: Okay, ja, Laufzeitprobleme hat Escape Land 2 eigentlich nicht, Kevin. Und der hat andere Probleme, oder?
1: Naja, man sieht eben halt den chinesischen Einfluss auf diesen Film, weil die Geldgeber sind jetzt irgendwelche Leute aus China. Und der Regisseur, ein Regisseur, der eben halt auch viele Bruce Willis-Filme, glaube ich, oder DTV-Filme von Bruce Willis-Regie führt.
0: Das ist ja ein Qualitätssiegel.
1: Ja, Gut, er macht das Beste aus dem, was er hat, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber man sieht eben, Escape Plan 2 ist deutlich schlechter als der erste Film. Die Figuren gehen einen am Arsch vorbei. Stallone spielt eigentlich nur eine Nebenrolle, kommt im Finale erst wieder richtig zur Geltung. Was ich gut finde, eben das Setting ist gut dieses futuristische Gefängnis und so weiter finde ich finde ich gut, der Film ist jetzt auch nicht langweilig, es ist, passiert immer was es gibt viele Kämpfe, die aber teilweise ziemlich verwackelt daherkommen und das Finale ist recht okay der Ausbruch sozusagen und das war eben halt der Schwerpunkt des ersten Films eben halt auch, Arnie und Stallone wie sie eben halt ausbrechen, im MacGyver-Stil der Plan, Escape Plan wie sie halt aus diesem Gefängnis entfliehen wollen und das kommt im zweiten Teil auch nicht so wirklich zur Geltung, das Gefängnis soll viel viel sicherer sein als als das Gefängnis im ersten Teil aber der Plan ist viel, viel, äh, die Skizze machen sie so auch so einen kleinen Handzettel sozusagen. Ne? Also ähm, das passt dann nicht. Und auch die Auflösung des Bösewichts und so weiter so vorhersehbar und auch so unlogisch und unrealistisch. Trotz alledem ist es der Lohnfilm, hat bei mir deswegen schon so einen Bonuspunkt irgendwo. Und man kann sich den angucken, sollte aber zu keinem Zeitpunkt einen gleichwertigen Film wie dem ersten Film
2: erwarten. Ich möchte gerade nochmal, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe auch noch gar nicht so den starken Drang, ihn zu sehen. Und für mich ist einfach das große Problem, Escape Plan hat einfach gepunktet mit dem Zusammenspiel mit Aaron Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger war ja. so cool wie schon lange nicht mehr in dem Film, obwohl er eigentlich die Nebenrolle hatte. Hat er ganz auf die Show gestohlen und du hast einen coolen Bösewicht. Und all diese Elemente lässt du jetzt in der Fortsetzung quasi weg. Packst auf das Cover noch den Spruch drauf, ja. he's back was eigentlich eher ein Riff auf Schwarzeneggers Catchphrase ist. Ja, da habe ich so ein bisschen ein Problem mit. Aber ich wollte, weil du es auch gerade ja nochmal gesagt hast, er macht das Beste aus dem, was er bekommt. Der Regisseur ähm, Steven C. Miller bekommt immer relativ viel Prügel für diese Filme, die er da gemacht hat. Aber wenn man sich mal die reine Regiearbeit anschaut in seinen Werken, der hat jetzt in ungefähr einem Dutzend Jahren ein Dutzend Filme gemacht, die Regiearbeit ist eigentlich immer deutlich überdurchschnittlich. Ja, okay. äh, er hat mit billigen Horrorfilmen angefangen und hat sich dann hat dann mit, mit Silent Night 2012 einen der besten Horror-Weihnachtsfilme äh, der letzten, keine Ahnung, Dekaden gedreht. Und ja, du hast recht, er hat, ich glaube, zwei, oder drei von diesen Bruce Willis-Dingern ja, gemacht. Ja, genau. Wobei auch äh, der Marauders zum Beispiel, das war dieser, wo, wo Bruce Willis äh, vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren diesen Bankdirektor gespielt hat, mit Christopher Maloney, das war auch ein richtig guter. Also zumindest von der Umsetzung her, ja, Bruce Willis, vergessen an der Stelle mal. Ich habe dieses Jahr Under the zum erstmal mal gesehen, einen Horrorfilm, der am Ende am Budget krankt, aber die Regie war echt gut. Da waren ein paar richtig coole Einfälle drin. Und das ist was, was... Ähm, Miller immer noch so ein bisschen irgendwo rausholen kann, aber ey, jetzt lobe ich ihn gerade und trotzdem habe ich keinen Bedarf, Escape Plan 2 zu gucken. Äh,
1: ja, sie, sie müssen halt äh, probieren, die Story um diesen Titel zu packen, oder? Verstehst äh, du, was ich meine? Ne? Äh, Dass man irgendwie Escape Plan verkaufen kann, den Titel. Aber es ist halt total schwer mit dem neuen Team und so weiter. Also der ist wirklich deutlich schwächer als der erste Teil.
0: Würde ich auch so unterschreiben. Es für mich auch nur müde Abklatsch, Kevin. Also klar, der hat so seine Momente. Das Lustige ist ja, Stallone und Bautista ist das Beste am Film, auch wenn man sie nur 15 Minuten zieht, aber die verspüren so viel Charisma und ja, einfach Power. Da können sich die eigentlichen chinesischen Hauptdarsteller einiges davon abschneiden. Also.
1: Aber Bautista ist dann auch nur fünf Minuten irgendwie zu sehen, weißt du, und darf dann einmal mit dem Maschinengewehr schießen. Also darf man sich auch nichts von erwarten. Vom das Bautista. stimmt, ja, da sieht man es <lacht> etwas besser. Reicht
2: ein Trailer?
0: <lacht> ja. ja. Shot. Ja, da sieht man es, da lohnt schon deutlich öfters. Was mich noch ein bisschen gestört hat, waren die Kampfeinlagen, die teilweise ein bisschen schnell geschnitten waren und sehr unübersichtlich waren. Das hat mich dann auch noch gestört und Logiklöcher hast du ja erwähnt, das ist alles an den Haaren herbeigezogen, auch die Wendungen und ja. Als Stallone-Hardcore-Fan, sage ich, stellt man sich den wahrscheinlich sowieso in die Sammlung. Allein wegen dem Cover, weil da ist er ja drauf. <lacht> <lacht> Gut, im November, Dominik, du hast Cam gesehen, der sagt mir jetzt gar nichts.
2: Cam, ja, ich habe den äh, tatsächlich gestern gesehen, ähm, weil ich äh, noch irgendwas Aktuelles aus der Horror-Ecke auf Netflix sehen wollte, um es in diesen Podcast mit reinzunehmen. Und da äh, kommen wir jetzt zum Thema Laufzeit. Ich habe einfach feststellen müssen, unglaublich viele Netflix-Filme, weil Laufzeit ja keine Rolle mehr spielt und je länger du auf Netflix bist, desto besser für Netflix. Äh, deswegen tendieren viele Filme momentan meiner Meinung nach dazu, einfach 10, 15 Minuten länger zu sein, als sie eigentlich sein müssten. Es gab so viel tolle Auswahl. Äh, was hätte jetzt mein letzter Film des Jahres noch sein können? Ne? The Bad of Buster Scruggs, der neue Combrass-Film, Apostle, ja, von dem von dem Macher von The Raid oder The Other Side of the Wind, der neue Austin Wells Gut, der Mann ist seit Jahrzehnten tot, aber er hindert ihn ja nicht daran, einen neuen Film rauszubringen. Alles Dinge, und da haben wir gleich schon meine Watchlist für den Januar <lacht> im Grunde gerade rezitiert. Alles Dinge, die ich jetzt nachholen werde, die ich aber, ich habe mich dann dazu entschieden, einen etwas gehypten Horrorfilm mir anzuschauen, nämlich Camp. Und boy, oh boy, hab ich ein Problem mit dem Film gehabt. Ich bin hin und her gerissen und ich kann euch nach wie vor nicht sagen, ob der Film gut oder eine Katastrophe ist. Hier sind die Eckdaten: Es ist eine Blumhouse-Production und es geht quasi um das Leben eines Cam-Girls. Und wir werden quasi als Zuschauer direkt in diese Welt reingeworfen, wie sie quasi gegen Bezahlung alle möglichen Dinge vor der Kamera macht und versucht natürlich ihre Follower dazu zu motivieren, noch mehr Geld locker zu machen, Ja, wofür sie sich im Endeffekt ein Stück weit ohne das negativ zu meinen prostituiert und das Ganze geht eine ganze Zeit lang gut und sie kommt auch langsam ein Stückchen weiter höher im Ranking gegenüber anderen Camgirls, was irgendwie wohl toll sein soll. Und eines Tages ist dann quasi ihre Identität weg, die ist gestohlen worden. Eine eine Doppelgängerin, die ihr bis aufs Haar gleicht, ist auf einmal da und macht ihre Show live, während sie nichts tun kann. Sie kommt in ihren Account nicht mehr rein und kann auch niemanden davon überzeugen, dass es eben diese Doppelgängerin gibt, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und äh, das Ganze nimmt dann eine sehr, sehr düstere, überraschende Wendung. Und ganz ehrlich, mein Problem ist, ich habe am Anfang unglaublich geflucht, habe gedacht, das ist schlecht geschrieben, das ist schlecht gemacht, weil du als jemand, der sich mit dem, mit dem Metier, mit der Welt von Cam Girls nicht auskennt, bist du am Anfang komplett überfordert. Du hast keine Ahnung, was die mit ihren Tokens da wollen. Ist Entspricht das jetzt echt dem Geld oder was wollen die da eigentlich? Was hat die davon, dass sie da jetzt in der Rangliste höher kommt oder nicht? Das ist total Alien. Und gute Filme sollten eigentlich einen Zuschauer, wenn es um eine nicht alltägliche Welt geht, meiner Meinung nach, ein Stück weit an die Hand nehmen und mitnehmen. Nicht umsonst werden Dinge auch oftmals zu sehr erklärt, damit der Zuschauer noch irgendwie der Story folgen kann. Und du möchtest ja irgendwie an die Figur gefesselt werden. Und das, da bist du am Anfang, vielleicht bin ich echt zu alt. Das war mein Tweet gestern. Ich glaube, ich werde zu alt für diese Art von Film, weil ich keine Ahnung mehr habe, was diese jungen Leute da so veranstalten. Und das klang gerade wirklich richtig alt, tut mir leid. Aber der Punkt ist, ich blieb dran. Ich war trotzdem irgendwie fasziniert davon. Und als dann dieses Mysterium etwas weiter ausgelotet worden ist, haben sie mich buchstäblich bei den Eiern gehabt. Und da muss man wirklich sagen, hat der Film auch ein Stück weit den Mut, Sexworker äh, ein bisschen zu beleuchten und das vergleichsweise unbeschämt zu zeigen. Ähm, man hat interessante Horrorstory noch mit dabei. Das Ganze ist extrem unblutig, Es gibt quasi fast keine Opfer. Also wer einen Slasher erwartet, so wie ich, ist völlig falsch gewickelt. Und ich würde wetten, Blumhouse hat schon zwei oder drei Fortsetzungen in petto. Weil da so offensichtlich Lücken in der Erzählung gelassen werden, dass es mich wundern würde, wenn wir nächstes Jahr nicht über Camp 2 reden würden. Obwohl mich auch das Ende wieder geärgert hat, werde ich wahrscheinlich Camp 2 tatsächlich sehen. Einfach nur, um zu gucken, was wirklich dran ist an der, an der ganzen Story. Weil das war jetzt irgendwie wie so ein Appetithappen, der sich ein bisschen hat und noch Potenzial nach oben hat. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich es echt schlecht finde oder ziemlich gut. Aber am Haken haben sie nicht. Und von daher Cam, der etwas andere Horrorfilm.
0: Da müssen sie einiges richtig gemacht haben. Ja. Horror war The Christmas Chronicles nicht, sondern ein klassischer <lacht> Weihnachtsfilm. 22.11. auf Netflix erschienen mit Kurt Russell als Weihnachtsmann und verdammt ist der Typ gut in der Rolle. Ich liebe ihn ja sowieso mit Vollbart und langer Mähne seit Das Ding aus einer anderen Welt, aber echt großartig spielt er hier den Weihnachtsmann. Es geht um zwei Kids, die allein zu Hause sind, Mutter muss viel arbeiten, Vater ist dramatischerweise verstorben und die laufen tatsächlich dem Weihnachtsmann über den Weg oder erwischen ihn praktisch bei der Arbeit und springe in dessen Schlitten und dadurch ist der Weihnachtsmann so abgelenkt, weil da plötzlich zwei Kids hinten im Weihnachtsschlitten sind, dass er damit einen Crash fährt und das Weihnachtsfest ist in Gefahr, denn der Weihnachtsmann kann jetzt nicht ausliefern und ist eine turbulente Weihnachtskomödie, fast schon Action, es passiert ziemlich viel, hat einen tollen Kurt Russell, hat ein unglaublich stimmiges Artdesign, also auch schön wie der Nordpol, ausgestattetes und macht einfach Spaß, ist herzerwärmend, sympathisch und hochunterhaltsam und hat zudem auch noch gute Effekte zu bieten. Ich finde, einer der besten Weihnachtsfilme der letzten Jahre, also ich muss ja echt sagen, so in den letzten Jahren kamen wenige Filme, die ich nochmal schauen würde, so wie Schöne Bescherungen, Geister, die ich rief, die 80er hatten da echt tolle Beiträge. In den letzten Jahren gab es eher weniger und Christmas Chronicles ist wirklich einer der gelungensten und den werde ich mir sicher auch nochmal anschauen. Absolut charmanter Film, den ich euch ans Herz legen möchte. Echt toll.
2: Cool, den würde ich auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Kurt Russell, ja, das wird auf Dauer nicht zu vermeiden sein.
0: Er schaut ein bisschen aus wie in der Rolle in The Hateful Eight auch, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> Hateful Center. <lacht> ja, genau. Aber auf jeden Fall toll. Also ich war echt überrascht teilweise, wie gelungen der auch ist und auch die Balance hat. Natürlich hat er ein bisschen Kitsch, aber es ist auch nicht zu viel. Also der hat echt eine schöne Balance zwischen Action, Comedy, bisschen Romantik. Ein schöner Film. Kevin, Comedy, Romantik, schöner Film. Mandy!
1: Ja, Mandy... Scheint wohl einer der kontroversesten Filme zu sein oder eben halt auch der Spalter des Jahres, würde ich ihn ja nennen. Da gibt es ja viele, die den Film hypen. Kann ich auch teilweise verstehen, weil der wirklich interessant ist von der inszenatorischen Ebene her. Viele Rottöne, dieses Geerdete, diese langsame Erzählung, das mag alles toll sein. Ich persönlich fand ihn extrem langweilig. Die erste Stunde passiert was, gar nichts. Dann ist er einfach zu dunkel vom Bild her. Du erkennst nie was. Äh, dann hast du Bösewichte, hier so, so eine Sekte sozusagen, die ja äh, letzten Endes in das Haus von, von äh, Nicolas Cage einfällt und dessen Freundin dann verbrennen. Ja, und er dann sich dann sozusagen rächt. Und ich muss sagen, auch, auch der, der Anführer der Sekte ist eher lächerlich, unfreiwillig komisch als, als sonst was. Dann auch der Rachefeldzug von Nicolas Cage ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, gut, da gibt es ein paar böse Kills, zum Beispiel, er, er schlägt jemanden den brennenden Schädel ab und zündet sich damit eine Zigarette an. Ja, das ist ein cooler, äh, cooles, cooles Bild irgendwo. Aber auch das ist irgendwie alles, das muss man mögen, das ist comicartig, das ist arthausmäßig, das ist eine Mischung aus allem irgendwie. Ich persönlich, mein Fall war es nicht. Cage war gut, keine Frage, es gibt ein paar gute Szenen. Ich kann verstehen, dass Leute den toll finden. Ich persönlich komme mit dem Film nicht wirklich was anfangen.
2: Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, den zu sehen. freue mich aber tatsächlich riesig drauf. Erwarte aber auch genau das. Ich erwarte einen Kunstfilm, ähm, der im Endeffekt aber trotzdem dann eben Nicolas Cage Bietet auf der Basis von Jason aus Freiheit Teil 7, <lacht> wie der Regisseur ja. in einem Interview ausgedrückt hat. Und ich brauche das aber nicht den ganzen Film über. Ich bin ja durchaus jemand, der, wenn ich weiß, dass ich reine Ästhetik geboten bekomme, das auch durchaus mal ähm, gutieren kann. Und Panos Cosmatos ist auf jeden Fall ein interessanter Künstler und äh, und da sind wir wieder bei Kaufempfehlungen. Ne? Patrick von Barons Kino hat einen Audiokommentar für das Ding beigesteuert. Allein das ist mir dann auch der, das Geld für die Blu-Ration wert.
0: Ja, sichten werde ich ihn auch. Definitiv ist, ist einer der Most Wanted sogar. Und, Einfach äh,
2: nur, um mitzureden.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Weil der auch so gut besprochen wird teilweise, ohne um mitreden zu können. Weil der spaltet ja auch alle. Ja, Das ist definitiv so. Ich erwarte mir auch so einen psychedelischen Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, was ich damit anfangen kann. Ob ich in der ersten Stunde auch einschlafe, wie viele andere, die ich kenne. Und dann erst wieder aufwache später. Ich bin gespannt, was da auf mich wartet. Man darf sicherlich nicht zu müde sein. Den muss man auch dann, ich sag mal, hoch aufgeweckt anschauen. Dass man ihn voll genießen
2: kann. Es ist halt auch wieder ein Indie-Film, der eben durch eine ganz eigene Stimme punkten muss, weil er es eben nicht durch große Schauwerte im Zweifelsfall eben kann. Das ist eine künstlerische Vision und Indie-Filme, einen haben wir noch, über den ich auf jeden Fall noch kurz reden möchte, bevor wir das Jahr zumachen. Es ist selten, dass ein Film dann so, so ein Festivallauf hat und dann nochmal in Kino kommt und dann in mehr Kinos kommt und noch mehr Kinos. Dieser Film wurde ja im Laufe seiner Auswertung viel größer, als die Macher es ursprünglich selbst beabsichtigt oder geplant hatten. Und ist jetzt ein weltweiter Erfolg auch noch auf Blu-Ray und auf äh, VOD. Das ist selten und sowas kann und davon muss man auch irgendwo feiern, finde ich.
0: Ja klar, also das freut einem ja auch, dass man es das dann schafft. Aber er hat natürlich auch einen gewissen Hype aufgebaut, der einen vielleicht enttäuschen kann. Mal sehen. Aber so wie es sich anhört, wie es Kevin gesagt hat, ist es natürlich auch ein Film, der Geschmackssache ist. ja Also ich kann da wahrscheinlich auch jeden verstehen, der das feiert und auch jeden verstehen, der sagt, äh, boring oder mhm. <lacht> Wahnsinn. Auf jeden Fall ein Film, den ich noch sichten muss.
2: Das ist eigentlich schon die ideale Überleitung und bringen wir es einfach gleich hinter uns. Einen ähnlichen Lauf hat ja, also wie Mandy, wenn man die beiden jetzt mal in einem Abend zu so nennen möchte, hat auch Schrieflöckchen hinter sich. Ein deutscher Genrefilm, eigentlich der deutsche Genrefilm der letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie lange auch immer es Film schon gibt. Dieser Film ist schon viel gehypt worden, viel Positives ist drüber gesagt worden. Ich glaube, ich habe im letzten wirklich schon mal drüber gesprochen im Rahmen des Festivallaufs. Am 23.11. ist das Schmuckstück nun endlich auf allen Plattformen und in allen physischen Medien rausgekommen. Und es ist der perfekte Anlass, um eben nochmal zu betonen, Schneeflöckchen ist vielleicht der wichtigste deutsche Genrefilm, den wir momentan überhaupt gucken können. Einfach nur, um allen klarzumachen, dass deutscher Genrefilm überhaupt A, existiert. B. gut sein kann und C. im Zeitalter sogar international transportierbar ist. Denn all das ist Schneeflöckchen Und auch das ist von einem von einem Slow-Burn-Festival Geheimtipp zu einem viel größeren Phänomen geworden. Und sowohl Autor äh, Arendt Remmers als auch Regisseur Adolfo kolmerer haben da einfach etwas geschaffen, was mit Sicherheit auch die Geschicke des deutschen Genrefilms noch ein Stück weit die nächsten Jahre mit beeinflussen wird. Denn äh, hey, er ist wieder da und er ist hoffentlich gekommen, um zu bleiben und äh, selbst wenn der Film nicht perfekt ist, denn perfekt ist er im Zweifelsfall nicht, er hat so viele Sachen reingeworfen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihm irgendwelche Elemente nicht gefallen, extrem hoch ist, aber er er liefert einfach in jedem Bereich das bestmögliche Ergebnis ab. Eine lange Produktionsgeschichte hinter sich und ich freue mich drauf, dass viel mehr Leute den jetzt einfach noch entdecken können, ihn hoffentlich mögen. Ist auch okay, wenn man ihn nicht mag. Dann gibt es immer noch einen Tatort, den man sich angucken kann als Alternative, wenn man mehr den klassischen deutschen Film sehen möchte. Aber ähm, sowas wie Schneeflöckchen brauchen wir mehr und da ist es also Ansehen.
0: Ja, auch so eine Schande, dass ich den noch nicht gesehen habe, darf ich eigentlich gar nicht erwähnen. Aber ich versuche jetzt noch die restlichen Freitage Tage den Film anzuschauen. Ja, vom November leiten wir jetzt über in Dezember, das letzte Monat des Jahres. Und da haben wir auch wieder einige Produktionen. Ich denke, wir werden uns ein bisschen kürzer fassen, sind nicht nicht die ganz großen Titel teilweise. Aber Jean-Claude Van Damme, Kevin, war im Dezember aktiv am, am Nikolaustag, am 6.12. erschienen, The
1: Bouncer. Richtig, The Bouncer... Richtig guter Van damme film so im Stile von JCVD, bloß eben halt als Action-Thriller kann man sagen, ne? Und äh, er spielt so ein Ex- was ist das? Keine Ahnung, wird gar nicht erklärt, was er ist. Auf jeden Fall ist er ein Rauschmeißer, hat eine Tochter zu ernähren, ist dann sozusagen alleinerziehend und muss dann irgendwie für die für die Polizei, für Interpol, wer auch immer, wer das ist, muss er irgendwie Spitze spielen und muss sich da irgendwo einschleusen. Und wie gesagt, Film ist gut, ist mehr so Plattenbaustil. Man darf jetzt keinen hochglanz action erwarten. Wirklich wie, wie im Stile von JCBD, Van Damme spielt super, hat so ein paar Kämpfe sogar äh, auch, äh, aber jetzt nichts Spektakuläres. Der Film lebt sozusagen von deiner Geschichte, von der Figur, die Van Damme spielt. Und äh, wie gesagt, äh, es ist ein kleiner, ruhiger Action-Thriller, der auch in Frankreich sogar im Kino lief. Also in Van Damme hat er ja so eine große Kinotour durchgezogen. Also kann ich nur empfehlen, ein richtig guter Van Damme-Film.
0: Da haue ich in den selben Sandsack. Also ich finde den auch gut, habe ihn auch zuletzt angeschaut. Ich finde ihn auch stimmungsvoll, melancholisch ist er, düster und ja, die großen Stärken sind natürlich Van Damme. Der einfach, die Kamera hält immer auf ihn drauf. Der hat ja sowieso ein Gesicht. verbraucht da geht's nicht. <lacht> also, man sieht alles, was er erlebt hat. Und das ist schon auch faszinierend allein. Und ähm, er agiert da wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich würde auch mehr fast sagen, das ist mehr ein Thriller als Action, aber macht Spaß. Also ich war auch überrascht. Der hat mir wirklich auch gut gefallen. Zweiter da der mal wieder eine DTV-Produktion in Deutschland zumindest hatte, war, war John Travolta in Gotti. Leider hat ihn keiner von uns gesehen. Ich wollte ihn eigentlich nur kurz erwähnen, weil es immerhin eine Kinoproduktion war in Amerika. Man hatte da gehofft, dass man da ein bisschen mehr Erfolg hat. Und Travolta, glaube ich, hat sogar auf Awards geschaut, wo er die Rolle ausgewählt hat. 10 Millionen Dollar Produktion, aber nachdem der dann Amerika gnadenlos gefloppt ist und nur 4,3 Millionen Dollar eingespielt hat und auch von den Kritikern großteils zerrissen wurde, kam er in Deutschland eben nur auf DTV am 6.12. raus hier bei uns. Ich werde ihn wahrscheinlich dann mal, wenn er günstig hergeht, nachholen, weil ich doch auf Mafia-Streifen stehe, aber zu viel sollte man nicht. Nicht erwarten. Ja, auch im Dezember gab es wieder zwei Netflix-Produktionen, die ich mal wieder gesehen habe, ich alter Streaming-Onkel. Einmal gab es Mowgli, die Legende des Dschungels, Andy Circus Verfilmung des weltberühmten Romans, der auch 2016 schon als Realfilm von Disney neu aufgelegt wurde. Und Circins äh, Film war ja eigentlich vom Warner produziert und auch bereits 2017 geplant ins Kino zu kommen. Wurde immer wieder verschoben, weil es in der Postproduktion Querelen gab und Probleme. Das sieht man dem Endprodukt auch an. Äh, insgesamt ist Circus Beitrag recht düster und grimmig, aber ich finde einfach nicht gut genug ausbalanciert zwischen Humor und und der Düsternis. Ich bin jetzt auch kein großer Fan generell des Dschungelbuch-Romans, deswegen vielleicht muss man das im Film auch zugute halten, aber ich war recht enttäuscht und äh, muss auch sagen, aus meiner Sicht war er dann auch zu Recht vom produzierenden Studio verstoßen worden zu Netflix, weil einfach auch die CGI-Effekte nicht State of the Art sind. Also die wirken teilweise noch unfertig. Ich weiß nicht, ob Warner dann wirklich alles durchgezogen hat am Ende oder dem Film dann so ein bisschen halbgar weitergegeben hat. Ist jetzt nicht so schlimm vielleicht, wie es anhört und ich habe mir auch einige äh, böse Stimmen im Netz eingefangen, weil viele den Film dann doch deutlich besser finden. Auch ein paar von uns in der Redaktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht hat mich der auch am falschen Fuß erwischt, aber ich war enttäuscht von Mowgli. Aber Netflix, wie tausendmal erwähnt, hey Leute, wenn ihr einen Account habt, kostet es ja nicht, ihn extra anzuschauen, also könnt ihr ihn auch gerne mal antesten.
2: Ich schaue mir definitiv nicht an, weil das ist für mich so ein bisschen so eine Mowgli-Packung. Ähm, <lacht> wie, 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 wie viel Dschungelbuch muss man eigentlich sehen? Es gibt den Zeichneck-Film, es gab die Realverfilmung, jetzt gibt es noch Mowgli. Ja. Als nächstes gibt es dann die 88-teilige Serie.
1: Ja? Über Pudinbär oder was? Oder heißt der Bär? <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
2: Balu. Ja, also es ist auch es reizt mich null. Weil hatte schon eine eigene Zeichenserie, oh. mit der sind wir oh, so oft ist nur so nebenbei. Ich glaube, das war auch mein Problem und vielleicht war
0: ich da auch ein bisschen voreingenommen. Ne? Das muss man auch ehrlich sagen, war auch schon so ein bisschen genervt. Aber habe mich dann doch irgendwie gefreut, weil ich den Ansatz, das düster durchzuziehen, recht interessant fand und die Trailer ansprechend. habe sogar in meinem Umfeld so ein bisschen gesagt, hey Leute, auf den freue ich mich. Und dadurch war ich dann am Ende enttäuscht. Aber wie gesagt, jeder kann sich gerne auch selbst ein Bild davon machen und mich dann Lügen strafen. Gut, der zweite Netflix-Film, den ich gesehen habe, und der hat mich wiederum überzeugt, aber da gibt es auch in der Redaktion Leute, ihn nicht so gut finden, Bird Box mit Sandra Bullock, ein Endzeit-Thriller, auch eine, eine Romanverfilmung, der hat mich wirklich gepackt, also ich halte ihn jetzt nicht für einen überragenden Film, aber der war echt wirklich atmosphärisch, dann von der Emotionalität auch hat er mich gepackt und der ist einfach toll besetzt, hey Leute, Sandra Bullock agiert großartig, John Malkovich ist dabei als Crumpy old man, dann ist auch noch der afroamerikanische Darsteller von Predator Upgrade von der verrückten Truppe, der wo die Kugel im Kopf hatte. Mit dabei habe ich mich auch sehr gefreut, Nachname ist Rhodes, Vorname, ich glaube, Travant. Der spielt auch sehr, sehr gut und mich hat der Film emotional berührt und durchweg gut unterhalten. Also ich muss echt sagen, das war eine Netflix-Produktion, die gut war und mit der Besetzung sogar kinotauglich, würde ich sagen.
2: Ich habe nicht mal einen Trailer gesehen davon. Das ist ein Postapokalypse-Drama, oder was?
0: Richtig, genau. Plötzlich beginnen viele Leute Suizid zu machen und alles gerät aus dem Fugen. Ist dann teilweise am Anfang so ein Under Siege-Movie, ja. Sie verbarrikettiert sich so eine Gruppe von Leuten unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Arten. Also der Nebel zum Beispiel könnte man da so zu vergleichen in dem Supermarkt. Da da gibt's eben den misstrauischen alten, krantigen John Malkovich, dann Sandra Bullock eben, die auch noch schwanger ist und wird halt stark aus der Sicht der Frauen erzählt oder der Frauen und die Regisseurin ist auch Susanne Bier. Also mir hat er gut gefallen. Ich, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man auf postapokalyptische Filme steht und das Setting und sich auch mal ein bisschen eine andere Herangehensweise, dann sollte man auf jeden Fall anschauen. Er ist recht ruhig erzählt und bietet jetzt nicht ganz großes Neues und das Ende habe ich auch schon erahnt. Aber trotzdem, er hat mir gut gefallen.
2: Der ist besser als äh, Ocean's Egg mit Simona war.
0: definitiv <lacht> ja das war's von meiner Seite ich glaube Kevin du hast jetzt glaube ich noch eine Trilogie anzubieten ein Dreierpack ein echtes
1: ja einmal uh, Destination Wedding das Liebesschnulze auf Anhieb könnte man denken, das Liebesschnulze ist es aber nicht mit äh, Keanu Reeves und Wayne Rider, Ryder, die zufällig in einem Flugzeug irgendwie zusammenkommen und dann zu einer Hochzeit gehen und äh, ja sozusagen äh, beide für die gleiche Hochzeit vorgesehen sind, also zufällig sozusagen und äh, letzten Endes ist es ein ein Kammerspiel, denn in diesem Film reden nur diese beiden miteinander, nur diese beiden und kein anderer es kommt zwar auch irgendwelche anderen Figuren vor, aber die reden nicht. Nur die beiden. Und wie heißt es das, das Sprichwort so schön, was sich liebt, das neckt sich. Und äh, die mhm. beiden äh, hassen sich zuerst und äh, lernen sich dann doch lieben. Und äh, es sind super tolle Dialoge. Toller Film. Für mich eine super 8 von 10. Eine der besten Liebeskomödien des Jahres. Dann oh. habe ich, hab ich Braven gesehen mit Jason Marmore. Ja, DTV-Film, recht günstig gestaltet, wo er sozusagen in der Waldhütte fährt. Und da sind haben irgendwelche Gangster äh, ihr ihr Diebesgut gelagert. Und das wollen sie wieder haben. Und er ist aber zufällig mit seinem Dement- Schwiegervater sozusagen in dieser, dieser Hütte und die müssen sich dann verteidigen sozusagen in der Wildnis, was sehr langweilig gestaltet ist sozusagen. Also Mamor ist gut, dann haben wir hier noch diesen Bösewicht von ähm, Auf die Harte Tour. Wie heißt er denn noch? Steven Lang, der, oh, spielt den De Lang? Der, der spielt den dementen Schwiegervater, spielt er richtig geil. geil. Aber, aber die Verfolgungsjagd, die Jagd, wie sie sich verteidigen, total spannungsarm, so lame irgendwie alles, habe ich total enttäuscht. Die Geschichte an sich ist gut, aber die Umsetzung ist einfach zu langweilig. Und Jason Marmore wird auch verschenkt. Er kann auch seine physische Kraft mhm. gar nicht so zum Ausdruck bringen eigentlich, weißt du? Also normalerweise zerschmettert er schmettert ja ne? Äh, also Steven ja, Lang ist da... Steven Lang ist in dem Film männlicher als, als Jason Momoa irgendwo, ja. So, also muss man nicht unbedingt nachholen auf DTV. Ja. Und dann habe ich noch Death Kiss gesehen. Oh ja, äh, man denkt sich, Mensch, unsere äh, alten Actionhelden, äh, sie werden ja bald alle weg sein. Oh, CGI kann sie ja ersetzen. Das haben wir jetzt ja schon in einigen Filmen gesehen. Ein jungen Kurt Russell in Guardians of the Galaxy. Oder äh, hier, keine Ahnung, äh, Peter Crushing in Palace Luke 1. Ne? Also ja. man, man denkt sich, Mensch, kann es auch ein Rambo noch in 40 Jahren geben mit Slice Alone als CGI-Slice Alone? Warum oh. nicht, wenn's denn wenn es denn kaum noch irgendwelche Unterschiede zu sehen gibt? Aber Charles Bronson braucht das alles nicht, weil Charles Bronson hat einen Doppelgänger mit Robert Kovacs, alias, dem wird auch auf IMDb als Robert Bronxy geführt. <lacht> <lacht> äh. Der in deathwish manier sozusagen einen auf Charles Bronson macht und sehr BC-Movie-artig sozusagen auf Rachefeldzug geht. Äh, muss ich sagen, teilweise sehr lahm inszeniert, aber die Shootouts sind verdammt blutig. Also da wird schon zu sehr auf die Blut... Tube gedrückt, sozusagen bei jedem Einschuss. Und Robert Kovacs ist ein richtig charismatischer Typ, den man nicht nur auf äh, Bronzendarsteller darsteller reduzieren sollte, <lacht> sondern der hat wirklich Charisma. Also von dem möchte ich gerne mehr sehen. Und wenn es eben halt nur äh, bronzenartige Filme sind, egal, aber es ist eine tolle Idee. Man hat ihn natürlich als bronzen double verkauft sozusagen. und verkauft auch Deathwish, oder Deathwish sage ich schon, Death Kiss als Deathwish-Vehikel, <lacht> indem man eben halt auf dem Cover auch sagt, Rache hat ein bekanntes Gesicht. Das sagt ja, er alles. Ne? Aber für bronzen fans ist der Film sicher zu empfehlen. Aber es ist jetzt nicht der Film, den der Trailer versprochen hat.
2: Aber ist es was für, für Canon-Fans, sag ich für jetzt Canon mal? Fans, Die für Canon-Fans,
1: genau, und Revenge-Film-Fans ist der Film was. Aber man muss eben halt schon sagen, der Film ist schon sehr... Der nagt schon sehr am Budget sozusagen, ne? Also der ist schon sehr limitiert. Das merkt man auch. Also so eine Verfolgungsjagd, die dann so ein bisschen auf Slow-Motion gemacht wird, die aber ohnehin schon sehr unspektakulär über den Schrottplatz passiert. Er, er jagt jemanden so über einen Schrottplatz und das wird dann alles mit Slow-Motion auch noch gemacht. Und, aber die Kulisse an sich ist schon sehr langweilig ein, an sich, ne? Die Inszenierung an sich ist so langweilig. Wenn du das dann auch unter Zeitgruppe siehst, das ist natürlich, macht das nicht, Ganze nicht besser. Aber Robert Kovac ist die Sichtung wert, weil der ist richtig geil als Bronzendoppelgänger.
2: Na, vielleicht kann der Bruce Willis ein paar von diesen DTV-Dingern mal ablösen. Dann, äh.
0: <lacht> okay, ja, der hat mich auch schon interessiert. Ich habe das Cover gesehen, aber für einen Blindkauf <lacht> habe ich noch ein bisschen.
1: Einmal angucken ist der okay.
0: Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, ich bin gespannt, was uns filmisch 2019 erwartet. Was denkt ihr?
2: Puh, vielleicht mal wieder mehr Filme im Kino sehen. Das wäre mal persönliches Highlight. Was auch immer es alles sein wird. Es tun sich ein paar Sachen in, im deutschen Indie-Sektor. Ich habe jetzt mitbekommen, es, gibt, es wird eine deutsche Horror-Anthologie geben. Ähm, Dezember, die äh, mit Filmförderung sogar produziert wird. Also es ist tatsächlich irgendwo Hoffnung da, dass es weitergeht. Was, äh, ich habe es ja vorhin gerade schon ein angestoßen hat. Ähm, es wird natürlich zwei Millionen Marvel- und Star-Wars-Filme geben. <lacht> Aber ich sag mal, die spannenderen Projekte erwarte ich eigentlich auch im nächsten Jahr irgendwo auf Netflix, äh, Amazon Prime oder eben auf Blu-Ray tatsächlich, weil ja, es gibt natürlich eine Top-Ten-Liste der Filme, die man 2019 erwartet, aber ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, hey, das, ich kann nicht leben ohne diesen Film. Ja, da spannender und eckiger wird es wahrscheinlich wirklich zu Hause.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also vor allem der Sala-Film mit, weil du ihn erwähnt hast, mit Mel Gibson und Vince Vaughn und Don Johnson spielt übrigens auch mit.
2: Und der also,
0: interessiert mich sehr, ob der dann bei uns schon nächstes Jahr rauskommt, aber mit der Besetzung glaube ich ja. Fantasy
2: Film wäre es ja wenigstens mal. Ja. Ne?
0: Also auf dem freue ich mich schon sehr. Kino, klar gibt es den einen oder anderen Titel, da freut man sich drauf. Infinity War, den zweiten Teil, da bin ich natürlich scharf drauf. Aber ich denke auch im, im Heimkino- und Streaming-Sektor, Eddie Murphy kommt ja zurück als Zuhälter ähm, für Netflix-Film. Also in dem Film natürlich nicht. Er arbeitet nicht als Zuhälter. <lacht> 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 Hat einen tollen Cast, der Film. Also ich habe mal nachgeschaut, also das spielt noch... Die Snipes mit Chris Rock. Also auf dem freue ich mich auch. Also da wird schon den einen oder anderen Film geben und im Kino natürlich auch. Ah, ja,
2: der nächste John Wick kommt ja auch.
0: Episode 9, klar, also wird schon, wird schon genug für uns runterfallen. Aber ich gebe dir auch recht, im Heimkino scheint äh, fast die etwas interessanteren wilderen Produktionen zu liegen oder wir schauen im Kino die falschen Sachen.
2: Wenn <lacht> <lacht> nur die Frage, ob der neue Rambo äh, direkt äh, im, im Heimkino landet oder ob das noch die schafft bei uns hm.
0: Ja, das stimmt. Kevin, du noch? Willst du noch was sagen?
1: Ja, also ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr. Creed 2, uh, John Wick 3, Avengers-Fortsetzung. Ich habe so ein bisschen Bedenken hier, die ganzen uh, Disney-Real-Makes. Ich glaube, da kommen sogar so drei Stück, wo ich sage, boah, das, ist, das ja. wird schon zu viel. Die machen sich schon selbst Konkurrenz. Aber mal gucken. Also ich habe mich jetzt auch noch nicht zu sehr mit dem nächsten Jahr beschäftigt. Ich lasse mich einfach erstmal überraschen.
0: Gut, dann sind wir am Ende. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Filmtipp heute mitnehmen. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken. Teilen liebhaben, hilft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CET-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns weiter auf Patreon finanziell unterstützen, na Dominik?
2: Finanziell natürlich, aber natürlich auch mit viel Liebe und so weiter. Und es ist ja nicht umsonst, also klar, es ist nicht umsonst, weil es kostet ja Geld, aber auf der anderen Seite, <lacht> es gibt ja auch Bonus-Content dafür, es gibt ein paar tolle Audiokommentare, Specials, ein paar Episoden werden vorab released. Es lohnt sich also schon für, für kleine Beiträge Liebe auszudrücken, und käufliche Gegenleistungen zu bekommen, um die ähm, Porno-Metapher noch ein bisschen weiter zu ziehen.
0: <lacht> genau, so schlüpfrig würde ich es abschließen am Ende. Ja, liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Sin entertainment
1: Talk. Der Podcast des entertainment -Blocks.
0: Mehr fan -Talk über Filme und Serien.